0: Muy buenas noches, amigos de la Covacha. Bienvenidos una vez más a los cómics de la semana. En esta ocasión, pues tenemos anuales de ceditas, anuales, anuales y más anuales. Chipsarski llega al, al, al fin del principio, no, más bien al principio del fin en la cocina del infierno y también pues tiene sus vampiros superheróicos. Además, tenemos por ahí a un valiente que leyó Dark Hawk esta semana. Entonces, la verdad es que es nada más por esa razón, solamente por eso, merecen quedarse aquí para... Pues para que valga la pena ese sacrificio, comenzamos en un momento. Los que ya están conectados, de hecho ya, ya hay bastante gente por acá en el chat Y también hay bastante gente conectada lista para entrarle al chisme Así que vamos a empezar con eso Mi nombre es Valentín García Y desde La Perra tapatilla como cada semana me acompaña mi
1: Muy muy buenas noches, Bernardo te Ortega por acá Valentín, placer saludarte, ¿cómo te
0: encuentras? pues me encuentro siempre ganancia compadre este, qué, bien, qué maravilla <ríe> Y el valiente que leyó Dark Hawk esta semana
2: Axel Alonso, ¿no? Pues aquí en la Covacha todos hacemos sacrificios. Este, yo saludándolos. También un poquito apenado de que Elizabeth Ugalde y Guaco que cerraron el changarro muy rápido en las Noticias Y fue como de. Tranquila, tranquila, no vamos a empezar tan temprano. <risa> Tranquilos, muchachos. Pero saluditos ahí a, a los que estuvieron en las noticias. Y pues ahora sí, hablar de Darjo y otras muchas cosas.
0: <risa> Perfectísimo, eso, eso, me, eso me late muchísimo. Sí, de hecho, sí, cerraron un poco tem Bueno, cerraron como a las nueve, pero pues nosotros hemos dicho que empezamos a las nueve y media. Y mira, estamos sin separar las diez. Y al 15 para las diez, pero... De nuevo, acá digo, ya, ya tiene varias abuelitas aquí, lo cual me da muchísimo. Mi hermano, mi compañero, mi, 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 ¿cómo se dice? Mi amor eso, erótico. También
3: eso. Sí, hola, ¿cómo están? Un gustazo, gracias Valentín por invitarme. Bernardo, Axel, un placer estar con ustedes para echar el cotorreo de los cómics de las semillas cosas, porque estuvo bien bonito, aunque no leí mucho, pero ahí le vamos a dar.
0: No, no, pero aparte te vas poniendo al día
3: poco a poco, compadre. Es que está cañón. De pronto, sí. cuando digo, este, por ejemplo, hoy como, como en, en mi eh, en mi servidor de copias de reseña no me dicen exactamente cuál es el número nuevo, nada más que de pronto aparecen como en el listado. Entonces dije, ah, salió un nuevo número de Joker, entonces tengo que leerme todos los Jokers que salieron. Y no, era un maldito anual, ¿no? Y eso, eso me pasó con algunos, entonces fue como de ah, mira.
4: Qué buena. <risa> Qué eh, es, hay semanas de semana
3: y esta
1: semana en particular estuvo bien pesada, DC decidió, no sé, en algún momento, no sé si, 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 si usualmente es así, pero todos los anuales, todos, todos, todos salieron esta semana, o sea, es increíble, creo que fueron es que como siete.
3: Es que como, es, como fue quinta semana para ellos, porque salen los martes, entonces eh, el martes mm, todavía era mm, noviembre, okay. entonces me imagino ahí ahí que ahí lo, lo metieron en el cierre pa, para meter las sí. ventas. Valía no, vamos a meter todos los anuales porque todos los títulos ya salieron. Entonces, todos los anuales a la quinta semana. Este, ¿Qué,
4: qué eso pasa sí, con ese, no?
3: Usualmente lo pues... que había antes era este, eventos de quinta semana. O sea, sacaban Ajá. las cuatro semanas cómics y la quinta semana sacaban un evento este, y cosas por el estilo. Pero, pues, esa yo, es la. Yo,
2: yo me acuerdo mucho de la... What the Fault, que ese me estuvo increíble. O sea, que era la portada Fault, pero tenía como un momento choqueante cuando la desdoblabas. Eso estuvo
3: cotorro. No me acuerdo, pero este... Seis anuales, dijiste, ¿qué?
4: wow.
3: Sí. Entonces, ¿qué estuvo pasado y la mayoría, este... ¿Adivinen de qué? De... de, ah, quién de sea. Bueno, Aqu no, Aquaman, ¿no? Aquaman. Ajá, exacto. Es maker. Bien, <risa> ah. pues siento,
0: dice Juan Pablo Portilla que, eh, que como vimos el, el juicio de Magneto, y trae un spoiler, pero como spoiler, pues lo, lo leemos... Al ratito, mi queridísimo Juan. Aguántenos tantito. Gracias
1: este, por hacer la advertencia de spoiler.
0: Natalia ya anda en la casa y dice que, que, que se ven guapos con sus ugly su sweaters. Yo pues Ay, bueno.
2: Gracias, Natalia. Mira, yo no yo no es la ropa bien.
1: normal de Francisco y Valentín, pero
3: bueno. Exacto, es mi pijama, ah, no. Pues no. <risa>
0: <risa> Evidentemente <risa> quienes ven guapos son ellos dos, no nosotros.
3: Exacto, correcto. Sí, pues, eh, yo ya estoy acostumbrado a eso, pero fíjate que fue, fue como chistoso porque en la en la cobacharla del miércoles de hockey para quien no lo sepa, anunciaron que va a haber una cobacharla de aniversario este domingo a las 5 de la tarde, donde tuvieron a bien invitarme, muchísimas gracias, Este, mm. pero en una de, la, de las conversaciones mi queridísima, eh, no me acuerdo si fue Biscochano o, o la señorita Melón, que dijeron ¡Todos en pijama! Y yo de... <risa> Yo ya estoy enfiado. Ellos siempre transmiten, llama, no sé qué.
2: Pues cuál si quieres día. llevar un paso no, más, y como,
1: te... como hiciste los primeros 30 programas, a los sin pantalones. Sin
3: pantalones, ¿verdad? No, este.
2: Respeta es un digo que ya duermo?
0: Es que ya es diciembre.
3: Exacto. Hace frío, hace frío.
0: Hace frío, ent entra por sitio inesperado.
4: Exacto. Oye,
0: Rodrigo preguntaba si iba a haber chisme y aparte le pide a Francisco que presuma el Usagi y Yojimbo. Yo, yo ay, no sé ay, si se va está estar
3: ¿Sabes qué tranza? Este tengo, tengo, un par de cositas. Este me llegó eh, para quien me sigue en redes sociales, Javier Saurio, hermano, un abrazote querido. Este, para quien, quien me sigue en redes sociales, este me llegó una de eh, los dos pasta dura del Sagui Jimbo de Fantagraphics que de hecho está por acá. Señor. Este, y la neta, es que están bien chidos. Pero, pero, este, quiero hacer una eh, video reseña, pero estoy esperando que me confirmen una. Una, una noticita ahí por ahí, entonces está chido porque también la próxima semana tengo que hacer una bioreseña porque el buen Juan Carlos eh, González de Planeta Comics me hizo el favor de, de uy, mandarme uy, esta uy. cosa, ¿Qué, más? qué bonito, qué chulada, es el Conan La Leyenda Integral 1, que son todos los primeros números de Conan de Dark Horse, de eh, Kurt Busiek, Cary Nord y Greg Roth y Dave Stewart, que no hay que olvidar a Daystore, porque es el que hace mucho de, de la chamba gráfica, entonces planeo hacer un videito que le voy a mandar por ahí a, a la covacha para que lo suba a su canal, entonces, y planeo que si, si, si todo sale bien, poder hacer uno similar de Isagi y Yojimbo, entonces, este, déjenme ver, déjenme ver, y ya, sí. por, eso no, por eso no lo bajo, además está ahí atrás y me da cuenta, ¿por qué pasa? Sí,
2: sí, no, pero yo sí vi las fotos ahí antes,
3: en... también, es también, es,
2: también, no es no que no eso Oye, no quiero ofender sí, a nadie sí, no, pero yo o emocionarnos no esa reseña de allí
3: vale, no y vale mucho la pena Todavía lo pueden encontrar en, en, si lo quieren en inglés lo pueden encontrar en Amazon está está cariñoso
1: a, a mí me pasó algo muy curioso porque justo cuando compré el segundo volumen de planeta de esas primeras historias de Fantagraphic eh, vi el video precisamente de, de un sí, Canio Mar diciendo <risa> la buena noticia de que iba a haber una reimpresión y yo, <risa>
3: no
4: maldita sea
1: Sí, bueno, me decidí por otras cosas durante el buen fin, pero sí estuve bien tentado porque, bueno, tener la versión en inglés sería genial, uh -huh. pero poco, piano a piano. Es
3: que, poco la, poco. Que, la, que la de Planeta, hasta donde yo vi, no está, no está mal, la neta. No, es está bien que, bonita. Está bien. Y eso es lo que, lo que estoy como, como esperando, a ver si, si, si existe una posibilidad de poder hacer un comparativo y tal. Y sobre todo eso, que la gente. Tenga la oportunidad de, de conseguirlo a buen precio. Entonces, pues claro. quiero, quiero verlo porque pues creo que la banda sí necesita leer más Usagi.
1: De hecho, creo que vi uno de los tomos en. Para que sepan, en galer, en el Sambor de Galería acá en Guadalajara, el tomo uno de esas primeras historias de Usagi de Planeta. De verdad, es una edición muy, muy bien cuidada, pasta dura eh, y no está tampoco ¿Es que es dura, no es pasta blanda? Creo yo que es pasadura. Ahorita, ahorita la busco. Lo que puedo hacer es enviarme los tuyos de Fantagraphic y yo hago el comparativo Ajá. con los míos de acá. Sí.
0: Sí, déjame. Yo déjame, te los
1: cuido.
3: Déjame, déjame, no lo pienso y te aviso
2: Tenía que intentarlo, amigo. ¿eh? ¿Crees que te
0: casi, Bernardo, casi.
3: Exacto, pues. <risa> así, mira, así estuviste de lograrlo. Así. Sí, sí, sí.
0: Yo, yo, yo vi que le pensó, sí, sí le pensó. De repente, como, oye, no es mala idea. Un momento. <risa>
4: Ahí saludamos también
0: al buen de Chavalea, que ya se, ya se comunica por acá. Gonzalo Cogorza, que también ya está, como bien mencionaba Francisco Javier Saurio. Este, Félix Farfán, Farfán, que también estaba buscando ahí que, que les presumiera los Usagi. Ya, ya dijimos que después, obviamente, el buen Rodrigo eh, Díaz. Este, Nat López, que ya, ya también lo han mencionado. querísima eh, Nat de la Cobacha Anime. Un tal Bartek, que ya se comunica también a través de, de Twitch. Mario Antonio. Patios. Este... No, 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 ya se decía Mario Antonio, ¿qué pasó? <risa> si tuviera si el pelito más blanco... Perdón, largo, perdón, se... Ma, Mario Antonio, no eres tú, es Mario
1: Antonio 82, perdón, <risa> que lo confundo.
0: Y es Samuel, el buen Samuel Franco, que, que fue el primerito que ya andaba por acá, diciendo que se nos hace costumbre eso de, de que empezar una hora y media después, de que se dice, no, 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 solo son 15 minutos, media hora tal vez, después una hora y media, hasta ahorita todavía no lo he hecho,
3: una vez, una vez.
0: No prometo. No, que sí, lo voy fue a decir.
3: una hora, una hora. Una, una vez... No, una vez empezamos a las diez y cuarenta. No, a las 10 y cuarenta, no, no, sí. No, no. Ah, pero esa vez sí se avisó. Una, vez, que yo... una vez, pero fue una vez puntual. Pero sí pasó, se, se.
1: o sea, se, se. hemos roto todos los... De hecho, este es el programa 80. ¡Ey! O sea,
0: sí. No estamos se... haciendo
1: mucho la raca, pero...
0: 80 de los cómics de la semana aquí en lo vida. Es que mm. hicimos mucha alaraca con el 75. Vámonos. ¿Por qué era? Vamos.
3: Es que también hacer alaraca cada 5 ya. Güey. Por eso. Ya, ya no hay nada especial ahí. Vamos a esperar al 100 a ver qué hacen. Vamos ¿Qué? a
0: ver si llegamos mm. al 100. Espera, ese que hizo, igual, llegamos.
3: Igual, igual, igual y al 100 ni hay. Fíjate, nomás para festejarlo bien, igual ni hay. Qué sorpresa. ¿Qué vamos a hacer? Pues, nos vamos a ir por ahí. Exacto, o sea que, nos, nos vamos bien. a ver en persona echarnos un trago ya,
1: con, con la variante ya Megatron o, o mi hermano. No sé qué nombre irá a poner.
0: Ya veremos cuál sea. Dice que dice ya huele que Navidad a Yo no sé qué le huele a Navidad a pero bueno, y ah, saludos a Chichen
3: los ugly lo suéteres en de los compañeros.
0: Ah, claro, claro. Dice dice Richard que nos deja por este momento, pero que ver a ver Ghostbusters. A ver si no suelta una lágrima. Yo digo que sueltas varias, compadre, pero ya nos contarás qué te parece.
3: Diría.
2: Y te,
0: y, no, y te esperamos por acá en el podcast donde prefieras escucharnos. Saludos.
3: Disfrútalo, yo la verdad es que tengo muchas ganas de volver a verla, dame <risa> la verdad.
0: La verdad y pides cobachos.
3: Ve el miércoles 15, te aseguro no va a haber nadie en la
1: sala.
0: La cosa es que va, ah. quién sabe si vaya a ver salas. Por eso, <risa> bueno, sí. eso sí.
2: Buen <risa> punto.
0: hay algún Cinemex
2: perdido
1: Por cierto, cons ¿consiguieron entradas finalmente alguno de ustedes?
0: Sí, sí, sin mucha bronca la verdad. ¿Ah? No, ya, bueno, sin, mucha
3: bronca, sin mucha bronca, sin para ti, Gandalf. Nadie, pero nadie, pregunto, nadie, no para saberlo. Ni, ni, detrás ni, de ni la para... pantalla o delante. No, pero ¿verdad? fíjate, fíjate lo, lo vivo que fue, que fue Don Vale. Porque mientras ah, bueno, todo el mundo estaba ahí este esperando contagiarse, Vale le dijo a su hermano, oye, cómprame una entrada, ¿no? <risa> Y, y, dale, su hermano, y su hermano dale, se entró a
1: putazo dale, dale. y salió en un video, por favor, o en el que lo que tu pobre hermano. <risa>
4: si, si no
0: hacíamos ese video no se hacía viral, compadre. <risa> <risa> este, no, no, él ya estaba formado, yo nomás le dije bueno, pues ahí me traes un par de entradas, por favor este, y de hecho el, el comentario de Félix sobre las tazas y pies cobachos, que es nada más para hacer este, enojar al buen, al buen era un mensaje destacado, y era para brindar por esa chulada que nos muestra Don
3: Félix pues nomás lo estoy señalando, ¿no? así como trata mucho <risa>
0: Okay. ¿Les parece comenzar pues con los cómics? Porque la verdad es que si vienen mucho, sobre todo de DC tenemos mucho, mucho de qué hablar.
1: Sí, voy a tratar de ser breve en los que leí yo solo. De hecho, o sea, la lista está ya en el orden, ¿eh? ¿no? Valentín, por cierto. Que se me olvidó preguntar antes de entrar, pero más vale preguntar ahorita que más tarde. Sí, te
0: tentativamente ah, ya. Bien.
1: <risa> Muy bien. Entonces, el primero que tenemos es eh, Gotham City Billions Anniversary Giant. Porque aparte de lanzarse siete anuales, se lanzaron un, un especial, una antología. Y les voy a ser muy sincero, yo de este solamente leí una historia y media Entonces por eso voy a ser bien, bien, bien puntual
0: Te aventaste El la de Danny
1: DeVito Exactamente El gran gimmick de esto era que Danny debito iba a hacer su debut como escritor de cómics eh, Escribiendo una historia del pingüino Porque bueno, en este momento estamos eh, viviendo de la nostalgia de los ñoños como yo eh, y bueno, el, el pingüino de Danny DeVito fue uno de, mis, de los primeros villanos Que efectivamente me causó un miedo infantil difícil de olvidar Sobre todo con, con el montón de, de, de detalles que le incluyó en su momento Burton El detalle que tenía esta historia que escribió Danny DeVito Es que es dibujada por eh, el consentido de Francisco Dan Mora Y coloreada por Tamra Bombilian Que es la misma colorista que lo acompaña en Once and Future eh, y lo que les puedo decir es que Danny DeVito, como eh, escritor de cómics, es un muy buen actor de, O sea, eh, hace un muy buen trabajo Dan Mora, en verdad, excelente trabajo por tratar de darle dinamismo a esta historia Pero, ay, 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 se ve que es un gimmick de cabo a rabo y honestamente De hecho la leí eh, justo a punto de quedarme eh, dormido, no sé si ayer o anteayer De hecho ni lo recuerdo, es medio nebuloso porque se me quedó medio en el subconsciente <risa> <ríe> y volví como a, a, a repasarla A ver si estaba haciendo un tanto injusto con ella Pero súper super y super la historia Básicamente tratan de poner a, a, Al pingüino como una especie De antihéroe acá eh, Dan por sentado que tiene una relación eh, Con Catwoman eh, Así que aparentemente esto es un Ellsworth. Es una Catwoman que es una mezcla de la, de la actual En los cómics eh, con ciertos detalles De la de Michelle Pfeiffer eh, Y bueno, básicamente es la historia de amor de ellos Y cómo se dedican a salvar el mundo y entre las cosas que hacen para salvar al mundo, créanlo ustedes o no, es eh, robarse 21 toneladas de oro y esparcer un montón de vacunas en el mundo para vacunar obligatoriamente a todo el mundo. No sabemos exactamente contra qué. Bueno, podemos entender contra qué, pero no lo dicen en el cómic. And that's pretty much it. O sea, Es una historia pero también es muy corta porque esto es un, un especial con muchísimos artistas y muchísimos escritores dando diferentes takes en diferent para diferentes villanos. Pero honestamente Este esta, esta era el gran químico, Al menos lo que me llamó la atención Pero fue tanta la decisión de la primera historia Que decidí moverme a otras y dejarlo Vuelvo y repito Ver a Dan Mora dibujando Creo yo a estas alturas lo que sea Es de verdad un privilegio El tipo hace milagros aquí Lo pueden ver en las páginas que les estoy mostrando eh, No digo que no haya buenas ideas eh, En la historia Pero súper preachy. Eh, muy mal armada En términos de que eh, para eso no tenías por qué escribirme de, escribirme diálogos o demás. Y lo que me querías decir era que hay que obligar a vacunar a la gente. O algo por el estilo. O que la gente vaya a vacunarse. No terminé de entender el mensaje. Eh, y ya, básicamente eso es todo. Había una siguiente historia del, del Scarecrow. Que noté, por cierto. Que creo que ha sido... Y, y ahí sí paso para, para hablar. No sé si el siguiente come, pero sí de los siguientes. He notado cierta tendencia en DC muy muy fuerte por... No sé si no sé si diría eh, volver a posicionar la figura de Dick Grayson o darle más importancia pero he notado como un renacimiento de Nightwing últimamente enmarcado por la por la buena serie de, de, de Tom Taylor y, y Bruno Redondo eh, y esta, esta historia en particular del, del espantapájaro, espantapájaro que fue la que, la que medio leía luego de la del pingüino precisamente trata de eso, de cómo Nightwing pareciera ser mucho mejor rival para Scarecrow que Batman, lo que Batman jamás fue porque es muchísimo más idealista y, eh, y muchísimo más eh, luminoso que la figura oscura y vengativa de Batman. Y eso es lo que tengo que decir respecto al número. Desafortunadamente no me dio chance de leer las otras historias. Pero para que sea muy fan de, de Batman y sus villanos, pues pudiera ser una oportunidad para, para revisarlo. Si me da chance, pues lo, lo checaré y les, 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 les diré qué tal van el resto. Para, solo, para no dejarlo sin, sin decirlo, eh, tenemos historias de Jay Willow Wilson, de Philip Kennedy Johnson, una de Raza al Ghul. De Dan Waters hay una de El Mad Hatter. Y Stephanie Phillips hizo una también de Red Hood. Entonces esas quedaron ahí pendientes. Realmente ni las ni las chequé. Creo que el resto de la mesa tampoco. Porque de verdad que la lista de DC esta semana era bien, bien pesada. Entonces había que ser muy, no, muy, yo, muy peculiar al escoger.
3: Y yo sí ya, ya le temo a estas, estas antologías. Usualmente me, me solían gustar las antologías. Pero ya tomando en cuenta las últimas que han estado sacando. Las de Pride y todo esto ya, ya me dio miedo. A mí lo que me, me gustó mucho es cuando dijiste That's Pretty Much It. Se sonó como, that's pretty much cheat Entonces, ese ya me, ya, 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 ya. Me, me dejó tranquilo no leído esa mano. Entonces, es, qué bueno.
1: Oye, Yo diría lo iba? siguiente, para los superfans de Damora, como tú eres uno, no diría que comprarlo, pero ver las páginas es un delight, porque el tipo, Chiquito, nuevamente, bebé, con, una, con un guión bien básico, que estoy seguro que él le metió mucho más... Porque Dani de Vito tendrá la idea, pero... Ya, o sea, no sé cuánto estudió para hacer el guión o lo que sea, no, no creo que mucho. De verdad que le mete muchísimo. Se ve, se le ve el cariño que le tiene el arte gráfico de la narrativa brutal Dan Mora y, y, y el talento tan grande que
0: Probablemente tiene. Probablemente aplicaron un Marvel Way of. <coughs> para, hacer, para hacer los sí. cómics y básicamente le dijo: Mira, va de esto, esto y esto, y a Dan Mora encárgate de lo de
2: Yo me imagino que eso fue, eh. Sí, la, más... la, la, la,
3: ruptura, la ruptura de páginas, la narrativa probablemente cayó en manos de Mora, ¿no? Pero también se nota que el exceso de diálogos es totalmente culpable. De, 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 que,
4: <risa> de, de que es de alguien visto. que no tiene Pero, la, la, la,
2: la, la exacto. Ofensión, ¿no?
3: Ajá. Pero mira, este, lo bueno es que hay más páginas de Dan Mora y cada mes que eso sucede, yo... <risa> Oye, Bernardo,
2: este... No. De, comparado por ejemplo con el cómic de John Leguizamo Que te gustó más <risas> Este es más
1: corto No. Y, y digamos que el de John Leguizamo se ve que era un guión de una película Que no se dio y la convirtieron a cómic O sea, se nota mucho Aquí creo que sencillamente es como que Oye, está el aniversario de Batman Returns Llama a Danny DeVito a ver si él,
4: si él recuerda todavía? eso con
1: cariño Realmente no lo sé Nunca, nunca he investigado cuán, cuánto le gustó a Danny DeVito Interpretar al pingüino bueno, y, o yo, con cuánto cariño lo recuerda. Pero básicamente es yo, eso. No,
3: yo, yo lo recuerdo sin ningún cariño, <risa>
4: <risa> Pero qué bueno yo, que, yo, yo que haya... Es que, estoy, yo es que tú la eres la... un señor
0: amargado, compadre. Sí, <risa> eh, ya, ya es ya que cuando, te digo, esa película no, yo
1: tenía que. Ocho años, nueve años con salió. Literal de mi primera película de superhéroes. Es y la del 89. Entonces, fue
3: como. Si es una ambivalencia.
1: No lo veo con ojos de fan con viquero, sino con de niñito viendo nuestra primera película okay. de superhéroes.
3: Te, ah. te, te entiendo, pero la neta es que no, no se sostienen. A mí, por ejemplo, la ah, primera no, me sí. gustó porque, como dices, yo la vi de. de era un vil mocoso. Cuando la vi, ya después dije, no, qué cosa es esto. Pero fue a, ver, fue a ver Batman Retón, me gusta contar esta anécdota porque fui con un amigo, los dos éramos muy fan yo sigo siendo pero éramos muy fans de Batman y vamos entrando era con la época en la que en los cines pero había ya no lo lo que es? se llama este no sé hace mucho que no lo veo pero pues ya sé que ya no lee tanto cómic por lo menos ahora no,
1: no que no sea por esa película pero
3: este es que es este eh, eh, era cuando en los cines lo había esto que se llamaba permanencia voluntaria que es que básicamente sí. comprabas tu boleto te metías en cualquier momento y te podías quedar a echarte la las veces. que pero bueno entramos arruinillo? vamos entrando y justo cuando vamos entrando, dos chavitos de como 12 años están saliendo de la sala y te juro, dices, No, ya no aguanto tanta pendejada. Y los dos que íbamos bien emocionados, fue así como de en la, en la ¿qué está pasando aquí? Y, y sí, tengo que reconocer que, que tenían razón los chavitos de como 12 años.
1: Entonces, y de 12 años, o sea.
3: Sí, sí, uno no
1: que, No me de digas de que, era que era Valentín García en un viaje que hizo de infancia de no creo porque en Ciudad Valetín de en México y otro covacho.
3: No. <risa> no, no, no,
0: aparte a mí sí me gustó que saliera el pingüino encima de un, de un patito, patito de un gigante. <risa> sí, hombre. Hombre.
4: No,
1: y, 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 y los, los pingüinos y los... con los, los pingüinos con los misiles, o sea, eso estuvo es bobo <risa> tipo Batman. Eh, <risa> quizá <risa> lo que el, el, el tema animalístico <risa> es donde. De hecho, hay un chiste en el anual del Joker que. Creo que fue, ahorita busco el Twitter que fue que me contestó que eh, eso es mala costumbre de, de Burton, de que ya a los villanos lo, literal los identifica con los animales que supuestamente representan, y hubo un chiste buenísimo con eso, pero... Lo Oye, cuando lleguemos a ese comentario.
2: Sí, sí, sí. Oye, pues yo nada más lo que de lo que decías, Bernardo, de que pues a ver cómo recordaba Dani de Vito esto, pues digo, al ver los dibujos que me enseñas, digo, veo que le gustó estar con Michelle Pfeiffer, entonces digo, eso podemos decir que recuerda con cariño. Yo, yo
1: también recordaría recordaría con, con cariño, cariño estar cerca de esa monumento de mujer.
2: Sí, sí, sí. sí. Y vestida de, Cat Woman, hijo de... Sí. Yes, a Catwoman. Hijo. Sí. Y esa Catwoman.
1: Ahí voy, con, ahí voy con una confesión terrible, inclusive ahorita en ant cuando salió, uy esa señora. Mira. Sí, guapísima.
0: No importa, no importa que, que, que pusieran de rubia a Selina Kyle, no importa que les dieran, no importa. Ja, saludos al buen Juan Javier que anda por acá, Félix Falsar nos decía respetuosamente que Batman es justicia, nunca venganza y eso que no fue un mensaje destacado, pero igual lo leemos compadre porque justamente vamos a hablar de, bueno van a hablar porque yo no lo leí, del anual de Batman 2020.
1: Que de hecho, el valiente que se lanzó esto fue Francisco, porque yo, de hecho, Francisco, no, cuando Batman, vi que no, un, era que... una historia de Ghostmaker, literal. Ah,
3: de hecho, justo este, fue, fue como porque estaba diciendo a vale cuál se había leído, estaba a punto de leer el Batman y me ocurrió poner pues, el Batman anual porque pues, lo va a leer. Llegué a la página 5 y automáticamente le o mandé mensaje: quita el, el, el Batman anual porque es una porquería, man <risa>
4: Madre no, mía. O sea, no.
3: Como, como dices, es una historia de Ghost Maker, es esta historia como entre de origen, pero también como tratando de hacer esta especie de competencia eh, eh, bro, Brohood de con, con Batman, que, o sea, no, no, está bien, cool. y el estilo de dibujo onda, vamos a meterle manga para que se sepa que este güey es medio oriental, está de la <risa> <risa> o sea, neto, está, no, o sea, no hay manera, no, no.
4: Sí no sí una
2: copia manga raíz. Man.
3: No, sí. ¿Tú sí, estás sí en la lista,
2: Axel? No no nada más de ver estas páginas. No. O Ahí sea, hay, 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 hay una página de memes de Moon Knight, este donde está como Batman peleándose con Ghost Maker y es como, de, ah Moon Knight, ¿qué haces en mi cómic? Ahora te volviste Otaku. veo y sí, Ghost Maker es Moon Knight Otaku. No yo. está, es que está
3: está está pero del,
2: del trasero, trasero. Es como de este Ay, rollo me... de
3: van a van a van a tratar de tener a, a, a... Al, al bicho ay. de fuego, a Firebug a Firebug, y mientras tanto le está contando como su gran logro, porque Ghostmaker es como súper competitivo, y aparentemente un psicópata porque sus papás le tienen miedo.
1: Okay. Ghostmaker es Dam Damian grande, pero
3: mal escrito. Pero, pero, pero feo. Y, y toda la historia es eso, es como de ah oh, sí, porque yo soy bien picudo, Batman. Y al final se hacen como amiguitos y ya, ay, vamos a echar carreritas. O sea, no, no hay, no hay manera, esta, esta no. No, no, Mel, no, al diablo. Y es James Tinian. Yo sé que es James Tinian con otra persona, que lamentablemente creo que no le dieron el crédito en la portada. Pero sí. ¿qué, qué cosa tan fea, eh. Qué cosa, tan, O sea, no hay manera. No.
4: Ay,
0: eh. Qué bueno. Yo quería, yo quería que dijera exactamente lo que lo que dijiste, compadre. Qué bueno.
1: Por eso no lo <risa> quito, era lista.
0: Exacto. Y de, y de hecho sigue Batman. Todavía hay otra cosa de Batman. ¿Qué Freestyle no se había acabado ya?
1: Ah, y aquí voy, exactamente Esto es como, no sé Cuando te da, cuando te da una, una infección que te tomaste todos los antibióticos Y no, aquí vuelve uh, Ahora tenemos un Omega suena, de Fear State Porque, nada, esta es la variante Omicron de esta madre <risa> Debería llamarse Fear State Omicron Básicamente está en un como que haciendo Literal suena como un currículum O sea, esto fue todo lo que yo hice en Batman Recuérdense, entre ellos está... Les creé a Clown Hunter Les creé a Ghost Esta madre Ghost Maker eh, Por favor, recuérdenos con cariño No me los dejen de usar Etcétera, etcétera, etcétera Porque es tan estúpido como Sabemos que eh, Batman venció a, a Scarecrow eh, Cuando terminó Fear State Ni siquiera en el último número sino en el número anterior Le dio un... Que me enseñaron lo que significa el, un lepe, que digo yo en venezolano, pero le, le dio un golpecito allí y lo, y lo noqueó. Eso fue todo lo que se necesitó después de dos 200, 200 números para, para que llegáramos a esa conclusión. Y cuando están a punto de llevárselo a, a Arkham Tower, porque ese es el tema también que eh, quedó el Arkham Asylum destruido por el ataque del Joker, que aún no se sabe si fue el Joker o no, ese misterio sigue allí. Lo están llevando a Arkham Tower. Y bueno, el tipo tiene un no, plan sí para sabemos,
3: escapar. No, sí, sí, sabemos que no fue el Joker. ¿eh? O sea, sí, ya, ya quedó claro que el ataque a Arkham lo inició Hugo Strange. Ah, ese, sí, sí. Ah, se quedó claro. A, 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 ok. Hace, hace, hace ratote. ratote Ok, no, 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 me, no me sabía eso. Pero bueno, en fin.
1: Se escapa de sus eh, vigilantes eh, es, Scarecrow porque está a punto pues, de evadir la justicia. Pero Batman no lo permite. Eh, Batman no lo permite y se lo lleva en su Batimóvil. Y literal tienen una conversación recordando, jaja, estos buenos tiempos de todo Fear State. Vamos a hacer reminiscencias mientras conduces. Entonces eh, hay un chiste sobre que el Batimóvil es sumamente eh, incómodo para que vayan dos personas en él. Chido. Este, y Batman tiene la decencia de ponerle la máscara a Scarecrow porque se siente desnudo sin ella. Yo lo que imagino es que le daba miedo que le diese COVID. Y básicamente... Nos recuerda, o sea, tie de qué es lo que va a pasar con el Insanity Collective, eh, qué es lo que va a pasar con Ghostmaker, etcétera, 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 dibujados por otros artistas. Obviamente esto va a salir si sí, 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 hay una colección de Fear State, eh, y ya, es haciendo un wrap-up, pero qué les puedo decir, no es nada nuevo realmente aquí, ni nada que no, no sepamos. En todo caso, pues el thread de lo que va a ser eh, Arkham Tower, que creo que está mejor reflejado en el anual de Detective Comics, pero esto, que les puedo decir, es el último número de, de Fear State, es un epílogo, pero está es tan necesario como fue todo el evento.
0: Seguro que es el último.
1: Bueno, no sabemos si literal luego vamos a tener Fear State Omicron. Omega sí. Omega, final final, mero mero, así como cuando tu tesis. No
0: hace dos semanas hablamos del último cómic de Fear State Omega y siguen <ríe> pues saliendo los hijos de la chingada.
1: <ríe> ¿Qué te puedo decir, amigo?
0: Pero bueno, este otro anual también de la familia de Batman por otra cosa de DC, <risa> pero espero que sea estado mejor. Joker anual no alcanza de llegar, pero ustedes cuéntenme.
1: Francisco, por favor a ver qué te, qué te pareció.
3: Pues es que de nuevo parece que aquí Tinian si está trabajando. O sea, eh. creo que creo que creo que ahí sí cobra o. ...o al revés, no sé... Este, ...igual en el otro Cobra, pero no trabaja... ...no lo sé... ...pero está súper bien, porque como lo hemos comentado... ...muchas veces, más que el título de Joker... ...debía de ser el título de Jim Gordon... ...y eso lo hace diez sí. mil veces... Este, ...mejor... Eh, ...creo que el único pero que le puedo poner... ...y va a pasar lo mismo con el de Detective... ...es que, eh, no sé si fue como que alguien se dio cuenta... ...de, ah, no hemos sacado anual... este ...vamos a hacerlo, chévere... Entonces, este, ...de pronto el dibujo tiende a parecer como que lo hizo... Eh, demasiado rápido mi querido creo que es eh, creo que es francavela francavela sí este entonces de pronto por ahí hay un par de páginas que dices esto lo hizo su, su sobrino no lo hizo franca <risa> <risa> este, pero en general bien la neta es este es una historia de este de gordon cuando está estaba todavía eh, recién divorciado eh, todavía eh, Bárbara está joven, no le han metido un plomazo, sigue siendo Bad Girl. Este, queda claro que Gordon sabe que, que Bárbara es Bad Girl este, y sigue tratando de limpiar la policía. Justo y acabaron ya de, de, de encerrar a los grandes capos de, de Arkham y él este, pues, está tratando de, de hacer su chamba. Y pues, el Joker y otros villanos aprovechan que, que Gordon está corriendo policías pues para contratarlos, ¿no? Entonces, este, <risa> aparentemente, está muy bien llevado, eh, eh, la verdad es que lo bonito de este número es que parece un cómic más de, de, de género policíaco, de género negro, más que más que de Batman, afortunadamente, entonces, este, avanza bien, se mueve bien, se lee bien, eh, eh, y de nuevo, Frank Avila, cuando hace buenas páginas, las hace increíbles, porque las tiene este número, pero también hay otras que son de Te van a pagar carnal, échale ganas O no se las de <risa> No, este me, me es, un comic,
1: es un comiquito de 50 páginas Y, y como sí, tú dices Creo que se dieron cuenta chinga, ya es diciembre Así como todo el mundo, <risa> ay el año pasó volando Madre, no hemos sacado un <risa> anual
3: Mételo, mételo en, en chinga Tienes dos semanas carnal No sé, pero de nuevo hay páginas muy padres Hay otras que no, pero la historia se sostiene Muy bien, nace, también hace Un gran trabajo y sigue siendo el título de, 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 de Gordon, entonces yo estoy muy... Es que ve, o sea, ve qué le pasó a Catman ahí, ese, ese no es Frank Avila, güey. es su sobrino ve O sea, sí parece hecho como por niñito que está tratando de copiar una pose de acción, no sé. En su pero, defensa,
1: sí está muy culero, pero da una idea de acción muchísimo mejor que lo que vimos ah, del, no. del, Bla sí. del Wonder Woman de hace un par de semanas.
3: No, o, de, o del este o del anual de Batman que acabas de pasar, ¿no? Pero, este, pero sí, o sea, se, se ve, pero aún así sigue siendo una gran lectura. Yo estoy muy contento con el Joker y este anual, eh, tengo que decirlo, me, me gustó incluso hasta más que lo que hemos leído del Joker. Va muy bien, está muy bonito, yo lo recomiendo.
1: Sí, con, coincido plenamente con, con Francisco. De hecho, yo voy a hacer lo siguiente: eh, voy a aplicar una aquí una de Jorge. Yo me voy a hacer como que Tynion no escribió Batman, sino que escribió de Joker. Y cuando me pregunten cuál es la contribución de Tynion a, a Batman, es esto, esta serie. Esto es una precuela a los eventos que estamos viendo actualmente en la serie de Joker. Tiene un feel muy de, de Gotham Central, de un drama policial. De hecho, también tiene como unos toquecitos medio Dick Tracy. Porque básicamente nos ubica en este punto luego de Batman sería Year 0 year o Year One, mejor dicho, perdón eh, o sea, junto cuando lograron limpiar la ciudad de las, de las familias mafiosas, etcétera y hay ese vacío de poder eh, del underground de Ciudad Gótica que lo que aquí teorizan o, nos, o lo que nos plantean es que pues los supervillanos que ya conocemos, particularmente Joker eh, y el pingüino pues tomaron ese, ese lugar y cómo lo lograron eh, de hecho muy estratega eh, Joker se, se plantea en un principio como como una especie de villano de segunda que solamente hace bromas pesadas y no actos criminales como tales para supuestamente eh, despistar a la policía, pero Gordon sí tiene la sospecha bien clara, como lo supimos en ese primer número de Joker, de que de que bueno que Joker es el mal encarnado. ¿no? Eh, de hecho, se tiran eh, al menos dos o tres chistes que me encantaron. Está este de, de Catman cuando... Eh, pues yo que lo está contratando y convenciendo de que de que lo ayude en su heist y literal le sirve lechita caliente.
3: Y esa, ese, ese chiste está buenísimo. Lo malo es que si te acercas es el, es el, es el peor dibujado. De, es la página peor dibujada de telco. O sea, Pero por le, eso, ca ese... le, captó, le captó
1: la acción. De hecho yo lo ah, expliqué claro. porque me dio demasiada risa porque literal... Mira, sabes que no soy un gato, ¿no? Y está atrás el vato con el, el juguetito y la ola de, de, de estambre. Eh, y la otra es que ya Gordon sabe que ciertamente Batichica es su hija Y están todos los policías Bueno, no todos, al menos uno con el que habla Que, oye, pero deja trabajar a Batichica No, es que me cuesta decirle Batichica Le quiero decir Batimujer porque las cosas que pienso Cuando la veo en esas mallas Y Ey, respeta a la mujer, le dice le dice Gordon Porque sabe que es su hija ¿no? Entonces le metieron un chistecitos así Que funcionan para hacer respirar a los personajes Para darte momentos Pero en línea general la historia está muy bien armada eh, Y es un... Es una columna más de lo que nos ha estado presentando en Joker, eh, Tanyon, pero le da muchísima profundidad, quizá también a la, al conflicto en el que se encuentra Gordon en este momento, que lo vemos muchísimos años después, sabiendo todo lo que sabemos que ha pasado, el, el drama de, 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 eh, de la historia de amor, que olvidé el título ahorita. Killing Joke. Killing Joke, ya yeah, decir sí, exacto, el drama de Killing de hecho, Joke, y, y todo lo que ha pasado con Gordon y, y
3: el Joker. Hecho, Perdón, adelante. la... la, la... La columna vertebral del número, lo, lo, la, la, digamos que el, la, lo sabrosito es la dinámica entre Gordon y, y Bárbara. El, el, el conflicto que tienen constantemente la, las pláticas, uh -huh. la, la forma en la que los dos eh, eh, de pronto enfrentan visiones distintas de cómo lidiar con las cosas en Ciudad Gótica funciona muy bien. Por supuesto que Bullock también se agradece, pero, pero esta dinámica entre Gordon y Bárbara está buenísima, porque sabes que Gordon sabe que Bárbara es, es, es Batgirl, pero, pero no se lo dice, entonces Bárbara también es. Y en medio de eso son como discusiones acerca de la institución policial, de cómo pues, pasan las cosas en Ciudad Gótica, etc. Lo hace, lo hace muy bien Tyne, entonces está muy bonita esta madre. Sí,
1: por eso yo los invito a todos,
3: finjamos, cuando
1: nos pregunta el Ron de Tyne en Batman. Sí, Joker, genial.
3: ¿Sabes qué? ¿Sí? El, el, el detective de rebirth no está nada mal no está
1: nada, nada más. Okay. Sí, 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 lo recuerdo con cariño. And that's it.
0: Okay. Y para, para no dejar a Batman todavía de lado, porque de hecho toda falta al, hasta el final. De, pero viene el Detective Comics Anual, que también. ¿Quiénes fueron los valientes que se aventaron esto? Ah, yo solamente fui uno, no sé qué fue el otro. <risa> solamente fue Bernardo. No, Francisco. Ah, también, también, Francisco. Ah, ¿también tú, Francisco. Ah. Señor, sí,
1: entonces, pues, déjame ah, empezar yo, ya que te, te lancé a la primera. Eh, es Mariko Tamaki pero junto con Matthew Rosenberg y no dibuja Dan Mora tengan eso en cuenta pero dibuja David LaFam y eso no es nada malo ajá pero exactamente es un estilo bien diferente al que estamos acostumbrados en TT Comics pero a mí en particular me gustó muchísimo y creo que va con la historia que está tratando con la historia que están contando acá y aquí voy con lo del Dick Grayson Renaissance que creo que no sé si es que hay, sea un, sea un esfuerzo editorial o los escritores pues están eh, por alguna razón cósmica están coincidiendo en, en, en estas historias en las que está saliendo Dick Grayson como front and center, pero, pero muy bien manejado, o sea, no pareciera si es algo coordinado, aún así lo, se lo están haciendo tan bien que, que no se ve forzado eh, tenemos dos paralelos, básicamente una historia en la que eh, los padres de, de, de Bruce aún están vivos eh, y tiene la oportunidad eh, Bruce de ver a, a Thomas Wayne digamos en, en acción sin, eh, cumpliendo su juramento hipocrático como, como médico Y tal, tal cual el aprendizaje digamos de esta experiencia que tienen con este asesino en serie eh, Que está a punto de atacarlos pero sufre un muy desafortunado accidente Voy a mostrar rápidamente la página porque no quiero que nos bloqueen en YouTube eh, Sufre un muy desafortunado accidente pero aún así Thomas Way pues, entra en acción Y trata de... Trata, no de hecho lo, lo rescata, lo salva y entiendo que también lo opera eh, Y luego cortamos muchos años después... No solo ya Bruce es Batman Sino que eh, Dick ya es Nightwing O sea que estamos hablando de una Segunda o tercera generación de Robins Este... Y es esta, esta doble lección que está aprendiendo Batman, lo que su padre en algún momento le enseñó sobre la necesidad de cuando ayudes no prejuzgar y la, y la ayuda tiene que ser más profunda que solamente castigar o vengarse. Allí creo que lo que Félix nos señalaba de que Batman es más justicia que venganza, se ve ese conflicto acá está muy bien escrito, muy bien flesh out. Ahí tamaki y, Kudos, y porque creo que lo hizo muy bien. Y... Tienes ese, ese aprendizaje con su padre y luego tienes algo similar que es la discusión que tienen con Dick. Se lo dejo hasta allí. Entonces, creo que funciona bastante bien. Me gustó muchísimo, muchísimo el arte. Eh, no recuerdo ahorita el nombre de, de, del arte de Francisco, si lo sabe, pero imagino que tiene un buen background. David Lafan. David Lafan. Imagino que tiene un muy buen background porque aquí se ve muchísimo oficio. Sí, pero muchísimo. O sea, una narrativa exquisita
3: es Entonces, muy correcto de hecho eh, esto a mí lo que lo que me llevó la, la atención la neta es que cuando vi que los que veía marico tamaki eh, dije pues igual y me salto no este, <risa> mira igual pero vi que lo dibujaba David Lafam, que además también está haciendo las historias eh, eh, suplementarias de, de Detective, las que está escribiendo Cierto, Stephanie y Stephanie Phillip. Este, y pues sí, en este caso, y, y vuelvo a hacer el mismo comentario que hice en el caso de Francavilla en, en el anual anterior, se nota que, que fue así como de, ¿Te lo puedes echar en dos más, carnal, porque también hay páginas donde, donde están, este, donde se ve la prisa pero estamos hablando aquí ya de un profesional que lleva más de 30 años. Entonces, el hombre sabe hacer, hacer una página, sabe resolver, sabe... sabe ve. O sea, es que qué chulada es La Fam No es un estilo... A mí me sorprende que lo estén llamando para Batman, porque La Fam no es... Este, sobre todo el Batman contemporáneo, ¿no? Que estamos mucho más, más acostumbrados a Dan Mora o a Jorge eh, eh, González, creo. ¿O Gutiérrez? o Gutiérrez Jiménez Jiménez bueno, era conja, era, era conja, era <risa> pero este <risa> que, que, que tienen un estilo mucho más contemporáneo mucho más dinámico la fam es, es más este sí. eh, como naif pero contemplativo no, y... es es más es más estático por como es más realista también es no es tan 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 dinámico no es y, y, y la verdad es que Puedo entender que quizá para algunos lectores más contemporáneos les pueda parecer eh, poco atractivo, pero David La Fame es un, es un artistazo de miedo. Eh, si alguno Mira, está haciendo la oportunidad, en algún momento. Y logró
1: dinamismo, hay una escena de acción al final de un rescate que le quedó, pero mire. Es que
3: el hombre Nada es, que deberle de amor Es, es que el hombre es, es narrativo, es lo que es. Y, y de hecho, vamos, si quieren conocer eh, a, a David La Fame en plenitud y amarlo como yo lo amo, busquen su Stray Bullets, que es. Pura, pura delicia como quiera. Este, pero, eh, de nuevo, aquí hace un gran trabajo. Como bien dices, Mariko Tamaki hace, hace un buen trabajo de guión. Mi problema es este, que de pronto tienes a un Nightwing tratando de darle lecciones de cómo hacer las, las cosas a, a un Bruce, porque esto es, po, eh, es post-Fear State, porque es justamente cuando están eh, tratando de reconstruir o de construir las torres Arkham, en, en el territorio de Arkham, y es como toda la discusión de. de, de que son ellos? ¿No? Si son la, la solución, la cura, el paliativo de la enfermedad que acosa a Ciudad Gótica, ¿no? Y Batman está como muy chenecio diciéndole, nosotros nada más estamos aquí para detenerlos y ya después no sé qué, Nightwing de, oye, pero pues es que si los metes a un lugar donde los van a torturar, como que no les va a ayudar mucho, ¿no? Pero esta es una discusión que es un poquito, para mi gusto, se vuelve torpe porque pues, a final de cuentas Dick Grayson estuvo ahí, cada vez que Bruce Wayne soltaba dinero para, para que metieran mejores doctores en Arkham, para ayudar a Leslie Tompkins, eh, vamos, Dick Grayson conoce a Leslie Tompkins, eh, eh, y su institución para ayudar a los muchachos de la calle, y los muchachos este, de pocas oportunidades en Gotham, o se sabe que Batman no nada más está tapando la herida, sino también está buscando formas de resolverla, aunque Gotham, pues bueno, siendo Gotham es un pero es el problema, y es al, al final lo que llegan no que al final del día, pues tienen que hacer más y van a hacer más, y hay qué bonito es todo, pero sí me parece que, que Hubo ahí cierto problema en esa narrativa, pero dicho eso, si no conoces toda la historia de Batman, a nivel lectura está muy bien hecho. Marico, Marico lo resuelve bien. La, el, este, Estos flashbacks de, de Bruce con su papá y su mamá están muy bonitos. Y, y bueno, de y bla, pam, chulo como siempre. este, Muy recomendable este anual. Sí, señor. ¿Y a ti? No,
0: no, yo, 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 yo hasta ahorita. Apenas el que sigue es el primero que, que, que leí esta semana La verdad Para es que, que se
1: den una idea de cómo estuvo esta semana Y vamos bastante bien, 45 minutos, estamos on fire
0: La verdad es que sí, este, pues tenemos de continuar Porque por lo menos, eh, eso sí, me tocó leer uf, o sea, creo, El Nightwing Annual de este, eh, de este año Por lo que han dicho, uh -huh. por lo que han estado platicando me, me parece que ha sido como el mejor logrado o al menos el, el más completo, porque no, no nada más es en el aspecto de la historia, que ya, ya platicaron de varios que son muy buenos, pero aquí creo que el, el arte, si bien no está a cargo de Bruno Redondo, por lo menos sí es bastante efectivo. Es una historia muy, muy bonita de, obviamente, Dick Grayson, y con, con Jason Todd que nos muestra un poco cómo es la relación de ellos entre, entre hermanos, bueno, hijos adoptivos de Bruce este, Comenzamos con este pequeño flashback Bueno, no es cierto Comenzamos con que hay, hay un, un video que, que muestran a Jason Todd matando a alguien A una persona en la calle Entonces pues, tiene que ir Dick a ver qué pedo O sea, dicen, no, es que no, no puede ser él Aunque lo estés viendo así tal cual y nos cuentan esta pequeña flashback, que dura yo creo como medio número, está bien, bien bonita, de cuando apenas Jason Todd estaba agarrando el manto de Robin y le toca a Dick Grayson, así, casi casi recién estrenando su traje de, de Ala nocturna de Nightwing, pues ir a explicarle un poquito de qué se trata ser Robin. Y básicamente de eso se, de eso es este cómic, es, es, una nueva, es una, un nuevo número en el que Tom Taylor nos vuelve a demostrar ¿Cómo es que entiende a estos personajes? ¿Cómo es que entiende incluso el concepto de, de Robin, del Chico Maravilla? Y aunque ninguno de los dos personajes ahora... Tengan este nombre, o sea, tenemos a Red Hood y a Nightwing, los dos siguen siendo Robin, en el... y es algo que me encantó, es algo que está bien pinches bonito. Y como, como también ya habíamos dicho, Jason Todd no es como que mi personaje favorito, o sea, de los Robins, es el quinto lugar de los Robin en Canon, acá, Carriquil y no la cuento. Y, ¿Y cada vez cinco, me lo están construyendo, no son, cinco. son cinco, son cinco. Bueno, al menos <risas> que yo sepa, son cinco. O sea, pre prefiero a spoiler antes que a, que a Jason Todd, y la verdad es que este año me han dado por lo menos dos historias con él. Que he dicho, qué bruto, qué bonito, quiero, quiero conocer más de este Robin este Robin roto, este Robin que tiene las alas rotas, que, 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 que sufrió un chingo, que, que tú dices, wey por eso era así, o sea, le están dando, tratando de, de explicarte un poquito cómo por qué fue el Robin que terminó mal, por así decirlo y que tenga todo el amor y todo el apoyo por parte de Dick Grayson, mente lo más lo más lógico, sino aparte pues, lo más chulo, y, y ve nada más esta, esta, esta torre titán, qué bonita está o sea, digo yo, yo sé que que George Pérez la diseñó no tan, no, no, no tan así, o sea era más una que un edificio pero me gusta esta versión gusta esta, me gusta esta versión, y, y aparte la, la, la presencia de Alfred que es este personaje, que pues ya nos lo mataron hace un par de años, pero como Tom Terrell lo sigue rescatando y nos sigue demostrando que Alfred era esa figura paterna que Bruce no podía hacer, no, no aprendió a hacerlo, no, uh -huh. no, no le tocaba a Bruce hacerlo, y Alfred era que terminaba siendo el papado, digo, realmente, de todo, o sea, chulada de historia, yo creo que, por ahí vi un tuit de, de Bernardo en la semana, que, que a Francisco que, iba, que le iba a gustar mucho este cómic, y me dolió que no me incluyera a mí, porque la verdad es que también, qué bruto, oh. sí, chingoncísimo, el... oh. no, le, no leí los otros anuales, pero aún así les digo, el mejor anual de la semana. <risa> Ay, bueno, ya
1: ni sé qué decir. Adelante, Francisco. ¿Te gustó o no?
0: <risa> ¿De acuerdo, Francisco? Axel,
3: Axel, no, Axel no, no lo
2: leía sí, nomás bueno, para. Hasta la verdad es que eh, sí,
4: no ganas
3: sí, de chillar con este cómic? No, ya me arrepentí de no haberlo leído. No, uff, no. sí, sí, sí. Lo hubieras dado un tempito. La neta es que me gustó muchísimo. Hizo, hizo eh, Bernardo, tenía toda la razón. Me, me, me gustó mucho. Y creo que parte de. Es que sigue siendo un número de, del Narwin, de Tom Taylor. Que hay algo que está haciendo Tom Taylor que es crear un tono para sus historias, no que es este me atrevo a hacer la comparación y voy a explicar un poquito. Es como, como el Buffy de, de, de Joss Whedon, que mantiene las diferentes eh, los diferentes moods muy bien, y creo que lo mismo hace Tom Taylor, ¿no? Porque lo mismo te mete eh, algo de comedia, eh, mucho drama, acción, etcétera, y lo, y lo, lo malabarea me parece a mí a la perfección, en este título de, Nightmare, de, de Nightwing, eh, de nuevo desde la secuencia de entrada, que esto, acción, 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 y de pronto te corta a Bárbara y Dick viendo el video, y, y, lo, y, y Dick con cara de, no, hizo eso, ah, se manchó, y de pronto, no, no es, no es, no es Jason, y corta a que le, le, le quita, se quita la máscara, sí, y, sí, ah, maldita, no. <risa> ah, maldita sea, <risa> Son esos momentitos de comedia tan bien logrados, tan bien, tan bien planteados en el guión, porque a mí, sí tengo que decirlo, el dibujo no me, no me, no me hizo muy feliz, pero no está mal, afortunadamente. Este, y eso pasa en varios momentos. Hubo, eh, vale, puso también este, en la viñeta de la semana un momentito en el que Ricardo se manchó, se manchó. Este, que están platicando de, de que eh, Jason le, le dice a Dick, oye, pero es que yo ya no estoy usando pistolas, ya sé, ya me habían contado, pero estás usando una, este, un, una, eh, un crowbar, un, un crowbar, o sea, te estás, o sea, sigue siendo, <risa> no te te estando muy manchado, ¿no?
2: No, y además, pues con su simbolismo, una crowbar.
3: Está, y, y él, y le, y le dice a Jason, sí, pero es que es como, para enfrentar mis miedos, porque no sé qué hay. Entonces Dick le dice, pues entonces te tendrías que llamar Crowbar y hacer esta posición muchas veces. De No, y son momentitos de comedia en base a personajes que están muy bonitos. A mí los, los números en los que Dick eh, eh, como que se da el tiempo de, de, de hacerla de tutor con los otros Robins, hay un número que me parece espectacular y que los recomiendo mucho, que creo que es el 25 de la serie de Nightwing de los 90 escrito por Chuck Dixon dibujado por Scott McDaniel donde básicamente es un número donde Dick Grayson y eh, Tim Drake eh, están corriendo sobre un tren y van platicando acerca de, de sus experiencias como Robin está hermoso ese número y lo mismo me pasa con este entonces este, bravo por Tom Taylor bravo por Nightwing, gracias Bernardo por, por, por hacerme la mención porque sí está impresionante este anual, lo recomiendo por completo y, este, y bueno, y además por, y Básicamente por eso no me puse esta playerita Para celebrar a mis, a mis personajes queridos Entonces, bien hecho bien hecho
1: eh, Bueno, pues sí, po poco más que agregar eh, Perdón Valentín Que no te mencioné en ese tweet Se me, se me pasó Pero sé que eres muy fan de, de Nightwing Entonces sí, chido que también lo, lo disfrutaste eh, Poco poco más que agregar eh, Me gustan los chistes, de hecho agregando A lo que comentó Francisco de los chistes Está este en el que cuando finalmente se quita la máscara este supuesto Jason Todd y le da un tiro de gracia a uno de, lo, de sus víctimas, pues le tapan los ojitos a la, a la perrita para que no vea eso tan terrible. O sea, esto está eh, en otro nivel. Y sí, me atrevería a decir este. Creo que de los 6-7 anuales que salieron esta semana, este es definitivamente el mejor. Y eso diciendo que hubo números bastante buenos. Como el de Detective Comics y como de Joker. Que honestamente no, no No está nada mal Pero este está, creo que yo, que en otro nivel That's it
0: uh, Félix Fraser nos dice que Alfred no está muerto Porque vive en su corazón Y oh. por cierto, ya, ya no alcancé <risa> ya, ya no alcancé A poner el, los comentarios de, Del buen Chucho Porque me salí y cuando regresé ya se me perdieron Pero por ahí estaba mencionando que él ya vio este La Rueda del Tiempo, que está llorando Y que le avisamos a Bernardo Que es muy feliz viendo él La Rueda del Tiempo o sea, ah, Qué maravilla, que, que vi que te está gustando. Que Chucho es muy feliz, no que Bernardo es muy feliz porque Chucho la esté viendo. Bueno, no,
2: podría ser, No soy muy pero... feliz porque
1: la esté bueno, viendo, no, no. no soy muy feliz porque esté llorando.
2: Sigue
0: ah. bueno, sí, Wonder Woman anual. Chum, chum. Bueno, por lo menos ya no son este de Batman.
3: <risa> ya, todavía ah, sí, porque de, falta uno.
1: Dame un momento porque tengo aquí ciertos eh, problemas técnicos. Pero bueno, voy directo aquí al, al grano. Eh, es el mismo equipo que está escribiendo Wonder Woman. Supuestamente es Becky Clunan junto con Michael Conrad Que está haciendo los guiones eh, Me suena a mí a que Siendo la pareja que es Historias de Becky Clunan Pero Michael Conrad como que está puliéndoselas, Es lo que me atrevería a pensar Pero en este caso, eh, quien los acompaña en los lápices Y es lo que quería buscar para leérselos Y me disculpan, no me está apareciendo acá Pero bueno, luego se los, se los comento Ahora sí creo que les puedo mostrar la, las imágenes Perdón por eso, Un pequeño detalle técnico acá pero la,
0: portada, la portada está bien pinches bonita, eh
1: Eso, eso es lo que quería mostrarles La portada está preciosa, que es eh, a, a, El señor de Mr. Miracle Mr. Eh, que sí, está esa, preciosa La, la portada, eh, Digamos que este, en comparación Con el resto de los honores que hemos comentado Del, del montón de, de, de guano Voy a decir la palabra aunque sea una vez por programa Eh copiándome ahí de, los, de los amigos del Café con miquero. De, 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 todo, de todos los que leímos, Nightwing creo que sigue estando un poquito por encima, y me atrevería a decir que el de, eh, en particular el de Joker también, pero este número estuvo bonito para plantearnos el conflicto de lo que se viene eh, con Wonder Woman, que pareciera ser una especie de guerra civil que se va a plantear en Temisira, eh, básicamente lo que estamos leyendo también con la historia de, de, de Nubia va, va por allí también en cierta medida, eh, y tenemos a estos nuevos, o a este nuevo eh, eh, protagonista o antagonista, que aquí lo vemos, aquí lo vemos de hecho interactuando. Eh, se me olvidó el nombre de la, de la gran amiga de, de, de Wonder Woman, pero básicamente trata de, de sacarle un poquito de información Esta antes candy, de que ¿no? ella se encuentre con Diana.
2: ¿Cómo? Esta Candy.
1: Etacan, gracias, exactamente Se encuentra con ella, pero de hecho Diana llega tarde Porque está salvando eh, una situación de rehenes Me recordó muchísimo a la escena inicial del Justice League de Zack Snyder Que eh, algo similar pasa con Diana Pero en esta oportunidad Diana sí procura pues salvar a los niños Protegerlos y no saludar a niños Mientras están resbalándose los cadáveres en las paredes de, de más atrás ¿Sí? Este, Entonces, nada más por eso pues se va ganando se va ganando mucho más estos cómics en la manera en que, en que nos plantean a, eh, a Diana y a su conflicto. Eh, básicamente es la vuelta de, de, de Diana luego de lo que sucedió eh, en este último evento. Eh, Black, eh, ¿Se me olvidó el Black Metal? El, el de. Dead Meta. Meta, Night Metal. Exactamente. Que Diana había estado afuera y luego eh, terminó terminó eh, pues en ciertas aventuras con Tori y con Odin. Luego saltando de mundo en mundo, etcétera, etcétera. Pero logró volver y es esa celebración de su vuelta y está este, posible, este posible conflicto de hecho todo está bien, muy bien enmarcado en esta exposición de Temisira como, como un sitio histórico o, o como reflejo digamos de la, de la historia humana entonces te, eh, está muy bien para, para plantear el conflicto y la, y la verdadera naturaleza de este villano eh, el arte sí realmente no soy muy fan de ella eh, aquí pueden ver que el, el dibujo no es precisamente estilizado eh, pero a mí sí me sacó un poquito de onda en algunas, en alguna, sobre todo en algunos escorzos y en algunos eh, paneles de acción. Más no es tan terrible como el, el número que leímos hace un par de semanas que escribía Stephanie, Stephanie, Williams, eh, Stephanie Phillips, perdón. Eh, y nada, poco más que o si sea, los está agradable, pero ciertamente en comparación con el resto de los anuales desafortunadamente pasa un poquito desapercibido. Algo le está faltando a, a la serie de, de Wonder Woman para para que llame más la atención y sea un poquito más valiosa, valga, la, valga allí el, el adjetivo. Eh, a mí me sigue entreteniendo, pero sí me dificulta recomendarlo. Creo que solamente para quienes sean muy fans. No es mala, pero sí, es cierto que le, sí siento que le sigue faltando algo, algo de point. Pero esta novela, en todo caso, pues, cumple, cumple igual que lo que cumple la serie. Yo digo Temisquira, Don Félix. Nos pregunta Félix que si decimos Temisira o Temisquira, pero no sé si lo estoy pronunciando correctamente. No
0: sé, sea, yo digo Temisira, pero tampoco... Te podría decir cuál sea el correcto.
3: ¿Será sí, potato no. o poteito Yo siempre, yo siempre le había dicho temisira porque así se leía, pero es, pues queda como claro después de un par de películas animadas, eh, Justice League y la película de Pati Jenkins que es temisquira. Entonces pues tem según. El, pe pero en qué idioma?
2: Pero la pues no, no de sé, de pero siempre dicen ¿no? temis. ¿Eh? Pero así luego hay palabras que en inglés se pronuncian en español, sí también se vale.
3: Puede ser. Pero le decimos Peter Parker, no Peter Parker. Sí, pues no,
0: pero, no. Los, pero los gringos le dicen México, y es México.
1: Estoy pensando que eh, también hay oportunidades de cierta palabra, pero ahorita no recuerdo alguna de que sí.
2: No, sí, sí hay cosas, pero yo también se me, se me olvidan, ¿no? <risa> Estoy
1: ahorita ¿Cómo? dándole a mi cerebro, pero no puedo. ¿Cómo,
3: cómo, ¿Cómo le decías Xavier, Xavier antes de las películas? Yo le, a
4: ver, yo si le sigo diciendo Javier.
3: Javier, Javier. Pero, Javier. Pero... Queda claro que es Xavier, porque así está ya en la. Que Xavier. ¿Sí? Bueno, salir, di, los ¿tienes? catalanes
1: sí le decían Xavier, como Xavi. Xavier, pero pues es que.
3: También dicen <ríe> Richard Gere, Entonces,
1: No, no, no. Ellos dicen Lobesno. O sea, Lobesno y Patrulla bueno. X, ya. <ríe> <ríe> ah, la distinto, como diría. Y
3: diabólico. ¿no? ¿Cuál era? era? Era Dan Defensor en algún momento. Pero anyway,
0: Nextwood. Anyway. Seguimos más, se...
3: lo que sigue. <risa> el, el siguiente guano para que no, no se enoje, mi querido Bernardo. No, 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 no. Sí, no, sí, no sigue, sí.
0: ¿Sigue? ¿Sigue? más Mujer Maravilla. Se acabó el guano, amigo. Más <risa> mujer maravilla ah, y...
3: nadie, nadie leyó el anual de Robin, pues. <risa> no, <risa> de que hubo más guano, hubo más guano. <risa> no,
1: no, no nadie. <risa> nadie lo leyó aparentemente. No sé si tú lo leíste y no lo cachamos ahí.
3: No, Nel, Nel, Nel. Ah, qué bien. ¿Tú no No.
0: No, lo abrí pero dije tengo más tengo otras cosas que leer antes de esto la verdad yeah.
3: hiciste más que yo Johnny la es, es me quiero demasiado para
0: no tanto digo he, no. he leído todo Robin hasta ahora entonces no bueno. es tanto el amor ¿Mm? que me tengo pero pero Wonder Woman historia o Esta historia ¿no? está preciosa sí,
2: también eso uh, casi ellos lo y his historia no historia
3: historia historia pero es historia
2: historia
0: <risa> rompe la historia, este lo dice tú, muy buen Excel, ¿no? Ay, nada más tú, de hecho.
3: Sí. ¿Por qué por, no, no pusiste atención a la lista que te pasé, <risa> <risa> Te valió madre, es que, como, como lo pones
2: en negro, te valió. <risa> no te valió, verga. Sí ya. sí,
1: ya veo. De hecho, me, me hicieron <risa> recordar a, a un tío ¡Ay! mío que también se llama Bernardo, de cuando la primera vez que fue a Estados Unidos, eh, <risa> se presentaba con los griegos, I am Bernardo. Y yo, tío, tú
3: no tienes que decir Bernardo, tú puedes decir Bernardo. Yo, yo cuando era niño, y me enseñaban en inglés, decía... Mi nombre es Francisco <risa>
4: Oh wow Ni
0: siquiera Francis No, Francisco,
3: Francisco.
0: <risa> o, Oye, Arturo Guti ¿Nos recuerda que el Witcher de come le decía Pedro a Peter? Ah, uh, sí Pedro,
2: Pedro en en, el Pedro. en español, ¿no? Pedro No, no sí le dice en inglés Pedro <risa> Let's be honest, Pedro okay. Pues Michael ¿qué? Se le pasa, pues Modeladas <risa> Modeladas pues. <risa> Modela, <las esperas. risa> Perdón
0: esto lo leyeron Francisco y Axel, pero Axel, cuéntanos tú, para que Francisco pueda después este, pelearte.
2: Va, va, va. Bueno, bueno, pues, este... Pues es una, este me pareció, bueno, pues básicamente es un abordaje mitológico al origen de las Amazonas, básicamente es un, una, una historia de, 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 de dioses griegos este y pues básicamente como que un, una versión del origen de las Amazonas, ¿no? Básicamente este es un conflicto entre, entre las mujeres y los hombres del panteón griego. Hablan, pues sí, justo de, de, de temas del de, de, de maltrato histórico de las mujeres, de tema de que pues las diosas han sufrido por parte de los dioses, y, y como el debate de quién sufre más, ¿no? Entonces, pues digamos, este eh, ahí hay como todo un repaso, digo, sobre todo el tema del conflicto de Hera de e y Zeus, el, este, este matrimonio que pues, se lleva entre las patas a todo el panteón este, griego, este, eh, y básicamente es, es como, como esta, si, esta situación lleva a las diosas a crear a las amazonas. Básicamente de manera general esa es la sinopsis de esta serie. Bueno, sí, de, de esta serie, porque de eso va, y ya básicamente te cuentan otras historias sobre el origen de, de, de las Amazonas luego de, de haber sido creadas por los dioses y de explicar como las reglas y la idea detrás de ellas. este eh, eh, La verdad, este tiene como que algunas figuras muy interesantes, me gusta que pues aquí el enfoque es completamente mitológico, digo, no sé cómo dialogue esto con... Con el universo, este bueno con el resto De DC, me imagino que poco Y me, y me gusta que digamos así se, se Mantuviera, por ejemplo ah, Que estábamos hablando de la otra serie La de, la de Nubia la, 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 Que te hablan como de tema Del pozo de las almas y, y un poco De algunos aspectos, pero ya estos más insertos como en la continuidad actual Entonces yo creo que esta Me, me, me gusta como verla aparte este además pues creo que tiene algunas figuras como muy poderosas, me gusta eso de que, eh, esta imagen que es, ahí te nos estaba poniendo Bernardo de, de era diciendo, no, pues es que la historia de las mujeres se almacena de la violencia en nosotros se ha almacenado en vasijas, y ¿sí? yo las tengo en vasijas, y así un cuarto así inmenso, infinito, lleno de vasijas entonces como que me, me gusta eso, ¿no? si sí, en algunas partes se, se siente como que, sí, pues sí, está bajado a discusiones contemporáneas y se puede sentir prichi, pero digo, me gusta como eh, eh, el tema mitológico y digo que aquí va la cosa que más me gustó de este número, el arte. O sea, creo que, que, que justo este esta ambientación mitológica, esta idea como de, de hablarnos de, 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 de las diosas y de, y de y del panteón griego y de cómo interactúan con el tema de las Amazonas y de contar como el origen, pero desde fundacional de ellas y con un gimmick como muy interesante. Entonces, este creo que me parece que, que queda muy bien con el arte. Si sí se pone así, ah, va vamos con el vocabulario este ostentoso, onírico. Entonces me gusta, así está como muy este... Este, vistoso, digo, me gusta que esta era, pues sí, tiene todo el simbolismo de pavo real, me gusta como el cómo se representan varios de los dioses, el, 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 cuando te presentan a, a, la, al, a las diosas mujeres y como que ellas hablan de sus motivos para tener este debate con los dioses varones, creo que el arte de, de, de todos los dioses y el cómo la, la, la artista los lo, lo representa, se me hizo muy llamativo entonces digo, creo que se me hizo un abordaje interesante a, a la mitología de la San Amazonas. digo, la historia pues sí, a veces como que no, dije, ¿a dónde va esto? Entonces, te, eh, dices, bueno, ya está, está bueno el viajezote, pero a ver, este avanza un poquito más, ¿no? Pero digo, creo que es un, es un libro que se disfruta mucho en la parte visual, en el arte... Y creo que la historia me, me, me propone algo interesante con las amazonas También me gusta como el tema de Ya cuando, cuando te presentan a las amazonas La manera en la que te las presentan Y lo que representa cada una de ellas este, Y también me gusta como la, la, la historia Que le dan a, a, a otro a otro personaje importantísimo Para los mitos de, 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 de La Mujer Maravilla este Y el giro como que le dan Y, y la justificación que le dan entonces, digo, sí me deja con ganas de ver de cómo avanza la historia de este personaje y cómo se va relacionando con el resto de, lo, de los mitos de, de Wonder Woman de, de, a partir de este enfoque como distinto, ¿no? Entonces, sí, sí la verdad, sí es una serie que me dejó intrigado. Digo, sí es un cómic como que, sí me... me digo, está, digo no está bueno para leerse con prisas, creo que sí está bonito para y, Digo, me gustaría ver en una tienda de cómics cómo se ve ya en, en físico este, digo, copia de reseña Pues sí, también batallaba yo luego mucho En ciertas cosas y era como de Quiero verlo ya en físico, ¿no? Entonces pues, pues nada Yo sí creo que me, me, me quedo con ganas De ver qué, qué sigue con esta serie Porque pues creo que me es un enfoque interesante Y el arte se ve muy bien
1: El arte me tiene boquiabierto O sea, esto es, es Phil Jiménez Pero está canalizando el, su JS William III A la profesión, o sea, me recuerda a Echolands Está precioso sí, sí. Me lamento
0: sí, mucho me hace... no haberlo leído poquito más a George Pérez, ¿no? A ver. Sí. A mí
3: no, me recuerda mucho de H.
1: William III, pero que nos digas Francisco. Aquí ahora.
3: me quiero, eh, quiero extender una disculpa eh, eh, previa, eh, este, preventiva a todos, porque el tiempo que nos habíamos ahorrado aquí se fue al carajo, porque me voy a tomar mi tiempo si me lo permite. ¿verdad?
2: Date, date.
3: Este... voy a meter, pasa, Es que pasa, <risa> pasa... Pasa algo curioso con este Wonder Woman Historia. Para empezar, eh... eh una de las broncas que tiene Wonder Woman para hacer el ícono que es, porque lo es, es que a diferencia de Batman o de Superman, que tienen como orígenes, eh, incluso personalidades muy claras, eh, Wonder Woman siempre termina en un lugar muy extraño, donde muy pocos escritores han realmente sabido explorar las dos, las, las, las facetas que es Wonder Woman, porque vamos, eh, Wonder Woman lo que es, es la eh, embajadora del mundo de las Amazonas, que viene a predicar la paz, pero es una guerrera. Y esa dicotomía se vuelve complicada en muchísimos autores porque no la saben manejar muy bien. Creo que esa es la gran fortaleza que tiene la primera película de Patty Jenkins, que te muestra a esta mujer totalmente eh, eh, entregada, dedicada y, 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 y con una gran vocación de paz, eh, pero que no deja de tener el entrenamiento de, de, de guerrera y que es capaz de tomar las armas y de, y de enfrentarse al, al enemigo de frente. Sin embargo esa esa es parte de, de, del problema y la, otra, y la otra parte es que a diferencia de Superman, que todos sabemos que es el último hijo de Krypton, puedes cambiar a Krypton todo lo que quieras, pero Krypton tiene que ser destruido tiene que salir el, el cohete y tiene que llegar Superman a la tierra y sabemos que es quien es por los Kent y cuando cambias a los Kent es donde Superman ya no este, eh, ya no va a, a no. ya no va a jalar
2: ¿no?
4: sí, y lo mismo pasa
2: con
3: Exacto, y lo mismo pasa con Batman, Batman es eh, su origen es en la violencia cotidiana, es en la violencia de todos los días, es en la violencia que, que tenemos, puedes cambiar un poquito a los a los Wayne, puedes cambiar un poquito a Alfred, puedes cambiar un poquito a las cosas, pero su origen es ese, es, es un momento absoluto de violencia donde Bruce Wayne muere, para ser honesto, y nace Batman, Wonder Woman no tiene eso, Wonder Woman... Eh, y por eso ha sido tan, tan conflictiva en ese sentido durante muchísimo tiempo, porque no saben qué hacer con ella. Y eh, lo que queda claro hasta el momento es que el origen que ha funcionado mejor ha sido el de, el de George Pérez. Y el de George Pérez es, y esto quiero hacerlo eh, eh, muy claro, ojalá haya alguna mujer eh, en, en el, eh, feminista particularmente en, en la audiencia que pueda eh, 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 sumar a esta conversación, pero es que el origen de, de, de George Pérez es... Profundamente feminista. La idea de que eh, eh, las, la, las amazonas son los espíritus de todas las mujeres que murieron de violencia machista a lo largo del, del origen de los tiempos es de George Bell. Y, y, y me parece muy valiente haberlo narrado así y, y de que Hipólita sea el alma de la primera mujer asesinada por un hombre. Y en la Pero, época
1: que lo hizo, Francisco, porque fue, no, no es ahorita un, en esta época de Me Too.
3: Es, exacto, en 1986. Es no, Entonces, no sé. es, es, eso es, ese origen es bien fuerte. Dicho eso, este, esta historia promete para hacer una revisión del mito de Wonder Woman muy particular. Porque aunque no vemos a Wonder Woman en lo absoluto, en las no sé cuántas páginas tenga esta madre, este. Toma mucho de eso, pero también se alimenta del origen de azarelo y también se alimenta de lo que hizo Greg Roca y también se alimenta de lo que, de lo que han hecho en los últimos años con el personaje y se vuelve muy interesante. Pero, eh, al ser Kelly Sue de me parece que, que Kelly Sue de por decirlo de alguna forma, ya se comió su propia publicidad. O sea, eh, eh, mencionaba Axel que suena prichi en algunos momentos y es cierto, en toda la primera parte... A pesar, y eso que quede muy claro, a pesar de que nada de las palabras que se dicen en el cómic sean falsas, porque todo lo que se dice es absolutamente cierto acerca de, 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 de sí. la violencia y de la forma en la que eh, eh, la historia ha borrado a las mujeres eh, 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 con conscientemente, eh, eh, me pasa que en las primeras páginas termino escuchando más aquel su de cómic que a la obra, y ese es un sí. problema a la, a, la, a la hora de, de leerlo, pero pasa rápido, afortunadamente.
2: Sí, 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 totalmente.
3: Y a partir de ahí la historia empieza a agarrar un, 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 una, un, un tanís eh, eh, mitológico que es bien interesante. Creo que este, si, si DC pre prende las pilas, porque esto obviamente al ser Black Label no es continuidad, ah. pero este pero si dese se pone las pilas y pone esto como el origen de World War I, podemos tener ya un origen muy, muy, muy claro de... de de, de of habrá que ver qué pasa en los siguientes números porque insisto, hasta ahorita no hemos visto a Diana pero no. la, la idea es un poquito esa este todo el aspecto mitológico se crece solo, se crece bien, funciona bien y como bien menciona este Axel y como bien menciona eh, eh, mi querido Bernardo lo más atractivo de este cómic es Phil Jiménez o sea, lo que hace Jiménez con una página es para agarrarlo a besos el hombre está que no cree en nadie Puedes ver sus orígenes, porque a final de cuentas eh, Phil Jiménez tiene una carrera y él mismo lo dijo en Twitter, pueden ir a su Twitter y leerlo, porque básicamente estaba canalizando a George Pérez y por eso terminó dibujando Wonder Woman durante mucho tiempo. Eh, pero ha ido creciendo, y puedes ver aquí sí a, 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 a George Pérez, pero también un montón de técnicas de trabajo contemporáneas, y ya bien lo mencionaba también Bernardo, a J.H. Williams III, a un Jin Ha, por ejemplo, y se sí. nota que ...la intención que tiene Kelly Sue de Koenig ...es hacer su promitia... ...y no es poca... ...no es no. poca no es poca la ambición... ¿eh? Eso, ...eso que quede claro... ...y sobre todo no es poca la ambición... ...y no queda mal el resultado... No. Que, ...que eso es un pedo...
1: ¡Wow! ...a palabras mayores...
3: ...eso es sí. un pedo... ...tal vez mi único problema... ...sea el formato en el que lo leí... ...porque de pronto me parece... ...que Phil Jiménez... ...a pesar de ser un gran artista... ...no es H. Williams... ...y de pronto entorpece la lectura mi problema es que no sé si sea cuestión de la página per se, o sea cuestión del formato en el que yo lo tuve que leer sí. este, pero pasa eso, que de pronto me parece que hay una narrativa que se entorpece por momentos al tratar de emular una narrativa que Jiménez no domina del todo, y que el manejo de color de pronto, los excesos de textura, hacen que la página se, se el trazo, la página se pierda, por no este, por no por no tratar de darle peso, por ejemplo este tipo de Rebuscamiento de colores que vemos aquí en, en algunas partes de, de, de la página, hace que, que se pierda, el, el es, es que si tú ves el trazo, eso está brutal, pero tanta jotería de, de, de nuevo de texturas y de cositas hace que se pierda ese trabajo, esta textura en, en Zeus no parece... Que, que, que podía haberse logrado mejor, pero aún así sigue siendo un gran trabajo, visualmente sigue siendo muy atractivo, sigue siendo espectacular, y sobre todo teniendo en cuenta que parece ser que los siguientes números ya no los va a hacer Gil Jiménez, sino van a ser distintos artistas los que van a trabajar con Calecio de Koenig. Me parece muy valiente lo que está haciendo de Koenig, me parece impresionante lo que logró hacer Phil Jiménez, me parece aplaudible este intento por parte de, de, de DC que está teniendo en las últimas fechas de darle su lugar a Wonder Woman cosa que a mí me, me, me encanta y que creo que era muy justificado y que es muy necesario ya para tener bien esa, esa trinidad y, y lo dije la semana pasada, vamos, he tratado de hacerlo todo este tiempo, si hay un cómic que esta semana merece que le pongan su dinero que lo malo es que tiene que ser mucho dinero porque este cómic no es barato no pero si hay un cómic que lo vale es este, si tienen la oportunidad de leerlo en físico, leanlo, porque además la portada tiene barniz a registro o sea, la neta es que DC se aventó un pinche 10 con este bueno, historia, bien porque él se de este ojalá en posteriores números ya no se deje ver ella, sino que se deje llevar por la historia, y bien por Phil Jiménez y ojalá los siguientes artistas mantengan el cuerpo, que bueno, viene Jin y eso ya también asegura un trabajo
1: no, esto hay que comprarlo muchísimo
3: este, y perdónenme todos por la extensión, pero es que no. tenía que, que aventarme
2: esto, <risa> no, no, esto es. bien. Los comentarios y acá estamos encantados con la explicación eso, <risa> de... Sí, sí, no. sí,
0: de hecho, de hecho acá el primer comentario fue el de Juan Félix Que incluso mandó un mensaje hasta acá diciendo ¡Bravo! ¡Bravo Don Francisco! Y sí. yo digo, a este pequeño momento de mi vida le llamo felicidad con meme de Will Smith incluido.
3: Perdón, es, sí. que, es, que, no to, es que no hay muchos cómics que, 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 me, que me produzcan esta necesidad de, de aventarme, entonces tenía, tenía que tomármelo. Es que
1: te digo, yo estoy viendo nada más la página, que no lo había leído, y me quedó así boquiabierto, y o sea, se lo merecía.
0: Qué no, vida. yo este cómic, era lo que les decía justamente antes de, de empezar la transmisión, yo lo abrí, lo vi, vi el arte de Phil Jiménez, o sea, el, la cantidad de texto que trae, la manera en la que viene, qué verga, esto lo quiero leer con calma, como bien dijo Axel, o sea, este, este se notaba que no sí. era un cómic para leer a prisas, y yo por eso no lo entré esta semana.
3: Y en cuanto pueda, yo voy a ir a una tienda de cómics por este, porque está, sí. oh, o en todo hecho, caso es, esperar
2: es, a que este saquen un okay, bonito hardcover. de Ecolance, sí y creo que voy doble. Sí. Sí, y el sí. de Flash de la semana pasada, ¿eh? También. estuvo muy
0: divertido, sí lo leí, muy divertido. Sí, sí. Belleza, Alex, belleza. Alex Guerra dice que para Museo del Arte de Wonder Woman Historia, sí, ¿eh? y si hay el arte de Wonder Woman está hermoso Félix, eh, sí, deja el alma más brillante y pura para el final Y esa es nuestra mujer maravilla, gracias Don Francisco Me acaba de hacer viajar a otra época, muy feliz Y Alex Guerra, espera, espera, para darme cuenta, número uno Entonces tenemos más de esto, nada más que sí. no con Gil Jiménez Pero pues como bien mencionas, Jinja uh -huh. también no, decepción. O
1: sea, es que nada más el siguiente no. artista. Y, no, y si Ajá. en el tercero J.S. the third o sea, ya la mujer lo. No, pega, el, el, <risa> ya, ya, ya dijeron no
3: sé, que no sé. son, pero no, no es James Williams.
1: A pero a ver, Uf, hubiera
3: sido. Es que la, del, el
1: pobre hombre está, está encadenado al escritorio dibujando de Collins, porque también se lanza uno. Y
3: no es que, que Collins es una salvajada, ¿no? No, babe, James no sabe hacer nada a la mitad.
0: No. Alex, por qué los viejos les fascina combinar palabras en español con inglés. Dicho esto, suena muy mamado. Muy mamalón decir. Historia of the Amazons Compadre, yo nomás te digo que te recuerdo que acá tenemos eh, los las comic, com, comic, com, comic Con Conventions y cosas así por el estilo en español. seria ¿Creen que los cómics americanos se benefician de sacar tomos como la Shonen Jump de 200 páginas pero con varios cómics pegados para atraer al público? Son antologías y
3: hace 20 años quizá, ahorita no. No, hace hace, hace 40, 50 no, okay. los, mercados, los mercados son muy diferentes o sea, el problema es que y la culpa es nuestra, ¿eh? no se la echen a, 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 los, a los editores, la culpa, la culpa es nuestra, hubo un momento donde nosotros decidimos tomarnos en serio y quisimos hacernos, eh, hacer al cómic objeto de colección y valió madre, la ventaja sí. que tiene la Jump es que es desechable, si no, no existiría, si no el mercado japonés habría muerto hace un chico de tiempo, la Jump es desechable, lo que es coleccionable sí. son los tankos, pero la Jump es desechable.
0: ¿Ves lo que pasó con, lo, con ¿Sí? lo que intentó ser DC en Walmart en Estados Unidos? Este, lo, lo que ah. hacer para los lectores casuales y fueron los niños a comprar esos cómics y no dejaron... A comprar 10
3: copias, a comprar 10 <risa> copias para revenderlas después más caro. Y ese es pedo nuestro.
4: <risa> Pero oye o
1: sea, se supone que quien es mercadólogo vende, o sea, ahí tienes Steve Jobs que lo decía, algunas veces tienen que entregar al público lo que aún no saben que quieren. Pero bueno, es sí. sí, Steve Jobs. Eh, yo diría que el futuro en todo caso está... Algo similar a la experiencia de la Shonen John pero en, en, en medios digitales. O sea, lo que lo que está lo que tiene webcomics, precisamente, que puedes leer en scroll, por ahí es que pudieras captar a los lectores casuales, a los lectores no clavados como nosotros. Voy a eso. De la, hecho, la Marvel tiene toda una línea ahorita dedicada en su Marvel Unlimited, eh, que son los Infinity Comics con ese estándar, entonces quizá la, por ahí la, la, otros, quizá. No la sé. bronca
3: con esos es que no hay economía que te dé. Perdónenme, la, la de nuevo, estoy, ya no estamos yendo a otro lado, pero el problema es que eh, la gente que hace cómic tiene que comer y este, y si tú les dices vamos a sacar solo TPS cada seis meses, este, ¿con qué comen cada mes? Ese es el problema del mercado mensual, o sea, tienen que, tienen que capitalizarse sí. para después, este, poder ya sacar las ganancias de de veras. Pero el, el cómic mensual, que además no, no está fracasando, eso maldita tienen que metérselo en la cabeza, son mentiras de los comic gators. cómic mensual no está fracasando. No le está yendo tan bien como en los 90, porque los no, 90 man. fue un boom idiota.
2: Sí, los 90 fue una borrachera salvaje. Es correcto es,
1: es correcto. es menos volumen, es menos volumen, pero, sí, es menos volumen, <risa> pero la gente que los está comprando está sigue pagando ahí. más por ellos y es fiel. Y
3: sigue ahí. Entonces, eso eh, no El modelo de
1: webcomic, que voy con eso a ver si eso es un punto medio. Marvel es un servicio de suscripción, tipo Netflix, etcétera uh -huh. Pero lo que tiene webcomic no, es, no, es que no, te no puedes suscribir y además puedes pagarle directamente a los creadores por ver
3: números adelantados. Pero eso no le Así conviene. Es una mezcla ¿sale? entre pero, streaming pero eso no y... Pero eso no le conviene people. a los editoriales. O sea, no. por, eso, por eso Brian Kibon y toda la gente ha tratado de hacer sus propias compañías en independiente. Uh -huh. Y la, la mayor parte dicen que incluso han ganado más. Pero a la, hora de, de, a la hora del mensual, a la hora de pagar la renta, la mayoría por eso terminan regresando a Marvel y DC.
2: <risa> ¿sabes? Porque y Porque es a largo plazo. Y tienes que ser famoso como Brian K. Bown y Marcos Martín para sostenerlo.
3: Sí, o sea, primero tienes que hacerte de un nombre en algo que te va a hacer famoso para después poder cobrarle a la gente directamente uh -huh. por sacar tu cómic. Pero si no tienes esas, esas ver, grandes plataformas como Marvel ODC, Sí, Era justamente
0: lo que iba a decir, o sea, claro que, claro, claro que Brian K. Bogan va a ganar bien.
2: Además él se dedica a otras cosas, o sea hace guiones de tele y produce.
0: No, no, pero lo que sí es que ya hay toda esta toda esta oleada de, de, de artistas y de escritores que están yendo a servicios como como Substack. Justamente estábamos hablando el martes en las noticias de Cest, que es también un, un servicio similar a Substack, que es Substack, ¿Sí? se fue al ritmo? correcto. Eh, esa madre este que el, que Cest que es creada por uno de los cofundadores de Reddit y ya se le fueron ya están allá Peter Y Tomás y Amanda Conner y mi y Alex Segura o sea están yendo incluso son estos, nombres, estos
3: autores pero son los nombres grandes ¿Perdón? o sea es que eso no son nombres sí. grandes es el problema o sea la, la gente nueva va, sigue necesitando los 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 este los el escaparate que te da un Marvel sí. y DC Por mucho eso. que la vida se queje O los o casos mucho, rarísimos que, que te... son
1: super Hit de venta de webcomics, pero son Personas
3: puntuales Par Olimpo, por Y que son de nicho O, sí. sea, tienen, sí. o sea, ya agarraron su, su Su lugar, que es probable eh, eh, Ya ahorita si me permiten En el corte entre DC y Marvel eh, Haré un comentario acerca de eso porque quiero mencionar algo antes de que otra vez lo tenga que hacer al final del programa. Pero este, pero eso. Al en final, anyway, porque si no, no vamos a terminar nunca, perdón.
2: Sí, oye, yo nada más quería cerrar esto diciendo bueno. que quien va a dibujar el número 3 de Wonder Woman es Nicole Scott.
3: Que va, o sea, de nuevo, son, vienen Jin ha y viene Nicole Scott. O sea, nada. Ya le había dicho que lo iba a comprar
1: para, no necesitaba saber eso, pero pues ahora ¿sabes sí. ¿Sabes qué?
0: A me, me da un poquito de tristeza.
3: <risa> Adelante.
2: ¿Qué te tiene algo de delay Yo nos dejo en suspenso sí,
3: A mí, a mí sí, me, sí me saca de onda cuando me dejan así como ¿Qué pasó? Que en ¿Qué suspense, te da no
2: escuchas? ¿Por qué? ¿Qué le da tristeza? ¿Qué le da tristeza? Vale, que estás triste no, no. no, no. vamos vale. vale. seguir
0: Mucha tristeza que después de Wonder Woman Historia este, Vamos a tener que hablar de Justice League Incarnate no. uh -huh.
1: uh, ¿Quién sabe yo esto? La madre, la madre. Pero Yo no fui
0: El delay está carosísimo <ríe> Yo los no te escucho a ustedes, a mí no al parecer, no, de sí, hecho les mandé un, un mensaje privado, pero entrenles, los ustedes con Justice League Incarnate, compadres, ustedes no me, no me esperen a mí.
2: Muy bien, muy bien. ¿Quién no leyó? ¡Ay, pues ay Francisco, me das el saque! <risa> pues nada, este, es una, la Justice League Incarnate que ya conocimos al final de, 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 de... ay, ¿cómo se llama esta cosa? Infinite, este... Infinite Frontier. Infinite Frontier, Eso. Ajá, ese teaser de, de seis números, este, ese teaser este Pues nada, o sea, el, el traidor de esa serie este Básicamente esto sigue las consecuencias del último número eh, La Justice League In In Incarnate Que además este ahí me gusta que hay un comentario de esta mejor el otro nombre, ¿no? Justice Incarnate este, Pues nada, este están siguen buscando a Flash Y siguen lidiando con el tema de que Machine Head El Iron Man de, genérico intercambiable este, este Los traicionó Y básicamente la historia es este... Pues eh, eh, el, esta liga viajando, este, esta liga llegando a este universo, no me, recuerdo, no me acuerdo su número Que es básicamente pues, la, la copia multiversal de, 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 de Marvel Que digo, no sé si, si ya había aparecido desde antes, pero yo, yo lo recuerdo en Multiversity Y digo, creo que el chiste aquí es que siempre que aparecen se mueren este, Entonces o les va horrible, y digo de eso un poquito va la, la cosa y bueno, también acá vemos, algo que, ah, digo, que va, ya ni me acordaba como del orden. Este, pues todo esto empieza con Calvin Ellis y con Thomas Wayne, este, pues armando como el equipo que necesitan para, para esta misión de buscar a Flash. Y pues básicamente es eh, todo gira en, to en este número gira en torno a la Flash China. Esta, este, entonces, ¿cómo se llama? Este, pues, y el, el debate, ¿no? Digo, eh, pues Thomas Wayne es más cretino que Bruce, entonces, pues él es de no confía en ella. Y este Calvin es como de mira. Hay razones por las que estoy, le estoy eligiendo, entonces pues tú sígueme la corriente, ¿no? Digo, digo, pues Calvin me cae bien, Thomas es un baboso. Este, eh, te presentan como un poquito de interacción del equipo, pero pues sí, en algún punto se olvidan de varios miembros y como que no saben qué hacer con ellos más que algunos comentarios. Este, y pues luego está el tema de este, de esta batalla multiversal que tienen este, este en este, en este universo copia de Marvel. Este esta búsqueda por Darkseid este ¿cómo se llama? Esta, este 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 tema de la traición que sufrieron y pues y, y pues el tema de que el Darkseid verdadero este se avecina y está buscando a Flash y todo esto pues digo es un número de introducción pero mira, sinceramente o sea no me eh, eh, esta Infinite Frontier no me encantó este pues era como de ah pues esto va a ser O sea ni siquiera es una lectura como amigable De inicio sino que tienes que haberte leído la, la serie anterior como para Tener ideas digo Estuvo cotorro ciertos momentos en donde Esta parodia de Marvel sirve como para Que el guionista ahí saca ciertas cosas Este pero Pues no, no me no me encantó No no es mi lectura favorita de la semana Esta gran revelación de la portada de quién es la capitana De la doctora multiverso Pues fue como de ah bueno pues digo, me queda la duda como de qué personaje de Marvel están odiando, Digo, ahí tengo una lista corta, pero es como de ah, bueno, están pasando cosas en el multiverso ahí. Y, y los fans que luego quieren shitpostear de peleas de Thanos contra, contra Darkseid, pues ahí también quita de catarsis. Y pues ya, si, si quieres ahí, te escuchamos, Francisco.
1: <risas> Hay que hablar del spanglish shitpostear, ¿eh? no es lo mismo que mierda publicar.
2: Mi república, exacto. No tiene el mismo encanto.
3: Es correcto, es correcto. Y este, cuando le, le pasaba la lista de cómics leídos a, a, a Vale, este, y él me decía que, que andaba viendo qué leer, le dije: ¡ahórrate esta madre! Porque es hay, hay", a, a mí, por lo menos, me, por poquito de no haber sido porque había acabado de leer el Wonder Woman historia, me hubiera quitado las ganas de leer cómics por, por mucho tiempo, porque qué bruto. No. Está. está Está de la, pero no, más O sea, El arte es una ensalada. Es, está, está, es plano, o sea, pretende ser como acá súper dinámico, muy Phil Jiménez, muy, este, muy acá, pero está, está plano, está mal armado, tomás, este, mal elegidas, eh, eh, y, y trama convulsa, este, personajes unidimensionales, diálogos. Eh, diálogos de primaria, o sea, aparece un cómic escrito de verdad por un niño de 10 años, o sea, hay partes sí. donde de pronto aparece un personaje y dice, ah, ¿quién eres? Y otro le dice, no, está el persona, ¿qué eso? ¿qué sí. diablos? Tío. O sea, basta, basta, tengan tengan poquita madre, we. este, no, está, esto está, vamos, si Infinite, Infinite Frontier me había dado flojera, esto ya me dio asco, sí. o sea, no, no va para ningún lado, y además este mamando todas las historias que planteó Grant Morrison a, desde los diseños Doctor Multiversity, camán, o sea, no. camán, no, o sea, no, no, no hay manera de, de, de darle algo rescatable a este cómic, yo la neta es que me bajo aquí, no vuelvo a agarrar una de estas porquerías en mi vida y ojalá de ese se olvide de ellas y, este, sí. y las deje botasen. Sí,
2: no, está de huevo, o sea, ahorita que decías lo de una historia que parece, parece escrita, o sea, ahorita que ve este personaje que se llama Policía Dinosaurio, algo así se llama, Le recordó al cómic este de Axcop, o sea, que ese literalmente sí estaba escrito por un niño de seis años, o sea, creo que lo contrataron acá, ¿no? O sea, este, al niño de Axcop, este, es que además... y no, está, 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 está de huevo este cómic, es que... o sea, sí que, es... ajá.
3: No, no, es que justamente la, las referencias son de niños, o sea, el, sí. el Dino Cop, que básicamente es Savage Dragon, este, oh, esta, estos Avengers raros, el, el Darkseid, que es Darkseid, pero no es Darkseid, who knows, este sí. la chavita que, que entrenó un Barry en de otro mundo, que ¿a quién diablos le importa? O sea, no, en general está, está de la. O sea, no, nel, nel, nel. no lo no, sabía no. Captain
1: Carroll entonces, pero ni.
3: No, 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 no lo pero... usan,
2: no lo usan. Ajá, en algún punto que... nada está viendo la pelea, así como. ¡Ulom en Dragon Ball!
3: Yo, yo ya tuve broncas cuando le hicieron a Captain Carroll realista en Multiverse City, pero mínimo, eh, Grant Morrison tenía el sentido del humor de usarlo bien. Pero aquí no, o, o sea, neta, no, no, Nels, Nels, También Mary <susurra> Marvel, pues, no, o sea, no hay manera. Les juro. Prueba del señor que no hay nada, nada redimible en este cómic, ahórrenselo, este, quémenlo, no sé, o sea, la neta es que no,
2: no lo, no lo compren, no, ignórenlo en las tiendas, o sea, mejor leanse Justice League Infinity, o sea, si les gustaba la serie animada y quien ve una historia del multiverso con un buen Calvin Ellis. Ya sé, yo estoy Infinity. O sea, tiene un número flojito, pero repone,
4: repone. ¿sí?
3: Es una lástima porque, de
1: hecho, este es el escritor
3: que se va a encargar de Batman, es Joshua. Pero con otra persona. Se nota que la otra persona es la que está, está este, haciendo el trabajo mientras Williams es el mm, okay. Y el becario.
1: Muy bien. Eh, vale, nos informa por eh, Twitch que ahorita vuelvo. Entonces fue por cigarros. Espero que no sea como mi papá y si vuelva.
3: Fue por
1: cigarros sí, este. a Hong Kong. <risa> Y eh, creo que es Luchamex ¿no? Que tiene este usuario en, en, en YouTube Que dice que lo peor de los 2021 Que lo quememos
2: demoslo, <risa> <risa> no le piden dinero a esto
1: Vale, estás de vuelta, ¿nos escuchas?
2: Los escucho,
0: de hecho yo no, yo no he dejado De escucharlos, para al parecer ustedes si sí, no me escuchaban No,
2: sí, yo yo te escuchaba bien
0: Espero, espero que ya Ya estar bien de vuelta Y si hay ese cundino por el que decía que a él no le echan la culpa Del boom de los 90 que él todavía no había nacido <risa> Y nomás Envía, eso nos va a bastante viejos, pero qué bonito. Exacto. <risa> Gracias por eso. Oye, ya, ya vamos casi para dos horas con DC, pero todavía nos quedan unos comiquitos. Y uno bastante bueno, ¿eh?
1: Sí, entonces eh, voy súper rápido con lo de Tom King. Eh, salió el segundo número de, de Human Target. Eh, Tom King ciertamente tiene una fórmula. Eso no es. no se puede negar. O sea, hay cierto ciertos eh, vamos a así, ciertos tropos que utiliza y, y vuelve y utiliza, pero al menos a mí no me ha cansado eh, en este caso pues eh, continúa la historia que les, que, que les comentamos en, la, en, este, en ese primer número de este personaje clase D de DC que eh, por lo que veo también está muy vinculado a la Justice League International y de hecho tenemos eh, a un personaje de, de ese grupo de superhéroes, a Ice presentándose pero literal como la fe fatal de una historia noir de detectives entonces un feeling muy muy sexy tiene la, la serie eh, me recordó a buenos capítulos de, de Mad Men o, o a un James Bond bien hecho eh, y nada, o sea, Greg Smallwood sigue siendo un trabajo de verdad eh, maravilloso, sobre todo el mood de la serie, el coloreado y, y, y la representación de los personajes están muy 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 bien y la, la serie sigue siendo de verdad bastante cautivadora e interesante pero le dejo al resto de la mesa para que comente Para que no se nos haga tampoco este, Yo pues,
0: más que, eh, bueno no, vas Axel Porque no sé si me estoy cayendo o no
2: No, da, adelante Vale, adelante, te escuchas bien
0: Ok, ok, pero es que, es que en serio No sé si me estoy cayendo o no era, era No mentía, pero bueno este, Es que más que un, <risa> más que una fórmula O sea yo diría a lo mejor tiene un estilo O sea, pero no sé si tan Formulaico, uh -huh. o sea vamos No le veo el, eh, la fórmula de, de Technic a digamos Omega Men o a, a Shadow of Babylon sin embargo, sí, lo que usa o sea, utiliza personajes no tan populares, no tan, vamos, no son lo, lo, la, la primera línea de, de personajes de DC y con ellos, pues juega bastante al tema. Si sí, si sí repite temas o a lo mejor más que temas, o sea, juega mucho con los traumas o juega con, con, con la muerte. En este caso, pues obviamente tenemos a Human Target, que como ya nos habían dicho en el número anterior, eh, tiene eh, 12 días de vida, y aquí ya vamos en el número 11. Y sigue investigando, pues, quién quiso asesinar al ex tutor y por error, pues, lo terminó envenenando a él. La, la aparición de, de, de Ice en este número, eh, digo, no es tal cual eh, a la Tora que yo recuerdo de la Liga de la Justicia Internacional, pero tampoco creo que la cambie tanto. O sea, vamos, le da un giro, vamos, como bien mencionas, es un personaje acá, tipo Fen Fatal. Pero con toda la ternura que podría tener to Tora, a mí me gustó el cómic, digo, es nada más pura plática entre dos personas, eso sí, si están esperando momentos de acción o algo así, probablemente no les va a gustar, a mí me, me encantó, me sigue yo sigo enganchado con esta historia, eh, si acaso de Tom King lo único que no le aguanté así con tanto cariño fue el Heroes in Crisis, porque incluso el Sheriff of Babylon, que vaya que cómo cómo lo sufrí y que no pienso releerlo jamás en mi vida, eh, pues le reconozco que está bien chingado. Este, Hyamatar, que es bastante recomendable. Yo, este sí, este sí veo que lo le leyeron todos. Entonces, dejemos que alguien más.
2: Eh, Axel, vas. Va, va, va. Pues nada, estoy de acuerdo de manera muy general con ustedes. Creo que sí es una historia nueva y creo que cumple como con los lugares de una historia nueva este digo como dice no me gusta que, que eh, o sea justo intentan hacer Fem Fatal a un personaje muy tierno y digamos con, con, con un arraigo y, y que formó parte de un equipo con cierto carisma me gusta que jueguen como con Justice League International pero además me, me gusta como esto no o sea, digamos, no pasa mucha acción como que sí este los dos personajes compartiendo sus historias me, me, me gusta este eh, eh, esto que decía Bernardo de que como que, o sea, no es queja, pero sí ves como mucha, sí hay como cierta reverberancia de cosas de, de Tom King o sea, digo, no es exactamente lo mismo Y no hay como tal una fe fatal Pero digamos, el viaje como del detective en, en 12 números Haciendo como un descubrimiento Y con ciertos giros, digo, pues sí me recordó mucho A su Rorschach, que me, me sorprendió Mucho que me gustara tanto Este, y acá Este, digo, también Esta, esta escena en donde los dos están este Comprándose de ropa, este, pues sí me recordó Mucho también esta historia que hizo De, 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 de Wonder Woman <risa> este, Su cita con, con Clark les dije, uh -huh. bueno, te gusta ver superhéroes en situaciones tan mundadas como probarse ropa, este, pero pues igual otras situaciones mundanas, ¿no? Pero, pero en general es un número muy muy bonito, la verdad me, me, me gusta lo que va contando, además hay un giro al final que dices, bueno, pues sí, este, de esto va esta historia, ¿no? Y me gusta como que justo ese final sí es muy melancolía de, de una novela negra, entonces, este, pues sí, digo, me, me está gustando, es un misterio interesante, este, y digo, yo solo conocía a Human Target por esta serie de televisión. Entonces, pues la verdad, esta versión me está gustando mucho más. Entonces, pues sí, también muy interesante lo que está haciendo Tom King con otra vez con otro personaje ahí, este clase B o C, o, o incluso más bajo de DC. De, de entonces, pues, pues bien.
3: Eh, eh, yo no, yo eh, sí, igual que Valentín, no sé qué tanto sea fórmula, como más bien <coughs> un estilo, y sobre todo que lo que queda claro es que Tom King lo que lo que ama es eh, las historias, no sé qué tanto pulp, pero por ahí va, el, digamos que la narrativa clásica y traerla a, a, al cómic, ¿no? Y en Omega Man hablábamos de de novela bélica, ¿no? Y tiene que ver con eso. En el caso del Rorschach o incluso de, de Strange eh, Adventures, estamos hablando de Houdonits, clasiquísimos, de, de novela policíaca, eh, etcétera, etcétera. o sea y, y es esto, ¿no? Sabemos que a final de cuentas la historia de Tom King tiene que ver con trauma, tiene que ver con la historia personal, tiene que ver con, con, con sus extrabajos. ¿no? Y, este, y en este caso está haciendo una novela policíaca pulp eh, de, de, vamos, de, de libro incluso vamos las portadas, hacen homenaje a viejas portadas de, de, de Paul Policiaco y el, su relación con Tor en este número queda claro, que es esa presentación de esta eh, como bien decía Bernardo fue Fatal, que no tiene que ser siempre fue Fatal, sino una mujer que sabemos que está ocultando algo y que va a terminar siendo parte de, de, del desenlace de la historia eh, me gusta la, la idea de contar en un, nu, un número, un día por número de la vida, de los últimos días de vida de, de este personaje. Eh, a mí me gusta, pero sí creo que de este tipo de experimentos que le hemos visto, que nuevo han sido Mega Man, Vision, este, Mr. Miracle y, este, y Strange Adventures, incluso Rorschach, si le quieren poner en, en, en esa misma lista, eh, creo que me, me, es la menos interesante, un poquito porque es la más clásica habrá que ver si en algún momento eh, vemos el, algún girillo ahí extraño, pero incluso como lectura clásica sigue siendo un gran cómic, una gran lectura eh, el arte está por los cielos el, el trabajo de diseño que es lo que tienen todas estas series de, de Tom King, eh, eh, está espectacular, entonces yo estoy disfrutándola, pero sí creo que guardando las debidas distancias con sus anteriores trabajos similares eh, me parece que es hasta ahora un punto bajo pero se sigue leyendo espectacular.
2: Sí, habrá que ver, como dices, ¿no? Si hay un giro más adelante, digo, digo ahí te es un primer acercamiento, ¿no? Digo, la serie promete como más más encuentros con la Justice League International, y entonces veamos si, si ahí llevan la experimentación a otro nivel, ¿no? Y, y el grueso del
3: universo DC, porque también es la gran ventaja que tiene eh, Tom King las, en estos cómics, las como las lo vimos en los adventures. entonces veamos si, si
4: hay, llevan
3: la este, Se está metiendo el audio, cara. este Eso. Este. Eh, de nuevo, como vimos en, en Strange Adventures, es que le dejan jugar con todos los juguetes de los que tienen disponibles en DC, y probablemente por ahí vaya a ser Human Target, no más que exactamente el Justice League International, es este, que tenga toda la posibilidad de DC. Ya, ya metieron a Alex Luthor en los primeros, aquí este, a, Doc, a Doctor Midnight, etcétera. Entonces, es, eso es lo bonito de, de, de estos trabajos de King, ver cómo utiliza a los personajes de, de DC en otros ambientes no tan similares. Entonces, es bonito leerlo, a mí me, me, me gusta mucho. Muy
4: bien.
3: Dice Félix, que por qué
0: creemos que afecte a escribir a Batman eh? Ya vimos a Tom King, ya vimos a James Tynion, compadre. Seguramente vas a ver Joshua Williamson, que no sé qué ellos dos, pero igual lo vas a ver. No son los escritores, es la editorial que no los deja escribir. Opino yo, no sé ustedes.
1: Sí, yo ya concuerdo. Tres o cuatro escritores en fila, que
0: el, el problema
1: no es el escritor. O sea.
3: Es el título, es, es la maldición del título principal. O sea, de, a, a, en paralelo, <risa> o sea, ni siquiera decirnos tal en paralelo. Tenías el Batman de, de James Tynion que no había manera de salvarlo y tenías el Joker de Kim Stanley que está imparable, entonces este no hay manera, o sea, no 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 puedes, eh, y, y de una u otra forma sabes que es la misma oficina, porque por ejemplo, con Tennessee Tom King haciendo Strange Adventures más o menos en la misma, eh, o, o Mr. Miracle más o menos en los mismos, en los mismos tiempos, eh, Mr. Miracle sí se manejaba aparte, totalmente aparte de la oficina de Batman, el Joker está dentro de la oficina de Batman, entonces, el problema es que algo tiene el editorial con, con el título principal que no les da chance de nada. Y
0: dice: dejando guerra, sugiere. Y si ya no dejan que Tom King escriba a nadie conoció en DC
3: para aprovecharlo como se debe.
0: Pues era,
3: el Superman Open the Sky dice lo contrario.
0: Exacto, era justamente el que iba a mencionar qué chula del Open the Sky. Pero no la serie principal. Y Correcto. Nat Love dice que el arte de Greg Smallwood parece eh, his Carboncillo. Qué que lindo está.
2: Sí, sí la verdad es que, que sí.
0: Y ahora vamos con el gemelo mal, malvado de Tom King, porque
1: los viven confundiendo en Twitter, ellos se la pasan burlándose de eso, Tom Taylor.
2: ¡Fan de
0: detective! ¡Ay! terminó Hermín. esta madre, se me había olvidado. Te tardó un rato en salir, ¿no? También, creo yo.
3: Sí, yo nada más un tuve un que más hacer el de dos números. Nada
0: más. Este, lo leímos Francisco y yo. ¿Quieres que le entre yo, compadre, antes de que me vuelva a caer? Date,
3: date, por favor.
0: <risa> este... Bueno, pues terminó esta historia en la que básicamente nos contaban toda el enfrentamiento de un Batman ya avejentado contra un grupo de Batmans blancos que básicamente lo que hacían era buscar el balance de que toda, de todas las personas que había salvado a Batman y pues, básicamente matarlas, a grandes rasgos era eso. La verdad es que la idea como tal, el concepto no me parece tan malo, pero sí creo que Tom Taylor eh, no logró terminar de aterrizarlo tan bien como, como a mí me hubiera gustado. Este, Taylor creo que es de mis escritores consentidos este año, sin embargo esta miniserie la verdad no está eh, para nada al nivel de lo que esperaba, y vaya, de por sí tener ya una historia de un Batman viejo inmediatamente nos remite a Dark Returns y otras cosas similares, y aunque sí está muy lejos de eso, eh, de todas maneras creo que no termina de cuajar. Aquí hay unos momentos medio extraños en los que regresa Batman con este cuate que, que es básicamente como una persona que fue muy importante en el pasado, en los inicios de, de Batman, y de repente se les aparece y tres cuadros después ya, 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 ya no lo están matando, ya está ya pasó mucho desmadre, yo me perdí un poco con la historia. La idea de esta sidekick que tiene, que, que también tiene cierto cierto bagaje con algunas acciones de, de Batman de por culpa de Batman. ...pasaron ciertas cosas... ...que es, es, es spoiler, pero vamos... A, ...le afectó la vida y vamos... ...en este número de repente nos lo terminan cerrando... ...así como que... Pff, ...mira, resulta que esto que no sabías... ...hasta este número, aquí mismo se resuelve... ...porque es el número final... ...y, la, y termina con un Deus Ex Machina medio pasado de lanza... ...que... ...ay güey a mí no me gustó... ...no, no lo dié, vamos... ...no fue un cómic que dijera ah, que porquería... ...no, es un cómic que me haya quitado las ganas de leer cómics... ...como le pasó a Francisco con Justice League Incarnate... ...pero... Eh, y no estuvo en el nivel que yo esperaba. O sea, sí creí que va a ser un poquito mejor. Y res, para mí resulta ser una miniserie hasta eh, ser cuidable. Y ni siquiera el arte de Andy Kubert, que creo que es de lo mejorcito que le he visto a él en los últimos años, que también tengo que de decir, suelen los Kubert suelen ser bastante buenos. Eh, creo que tampoco es algo tan memorable. Y ya, es mi, mi, mi opinión rápida de Batman: The Detective. No sé a Francisco qué le pareció este final de arco.
3: Todo final de serie. Pues, eh, eh, tengo que estar en total desacuerdo contigo, hasta en, lo, hasta en la minucia. Eh, chan, chan, chan. Yo, Uy, chan, chan, chan. Pelea, yo pelea, no, pelea. Yo no vi a un Putazo, Batman aventado siento, en ningún momento, este me parece un Batman en la edad en la que esté en, cualquier, en cualquiera de las historias eh, contemporáneas, o sea, no, no lo veo ni más viejo, ni más joven. Eh, es, es obviamente, dibujo, eh, tiene pues, un bagaje largo, porque pues, es Batman, igual que en todas las historias, este eh, me sorprende también un poquito que la, la forma en la que DC sigue explotando los, los conceptos que, que, que Grant Morrison ha ido planteando a lo largo de, de sus distintos distintos títulos, no, igual que lo hacen con Alan Moore, por ejemplo, pero pues bueno, cuando tienes gente que te pone ideas brillantes enfrente, lo que haces es explotarlas, eso me queda claro. Este, pero de forma me pareció un título divertido, me pareció bastante bien logrado los, los tweets. Los twists, que no son twists porque estaba más que claro desde el principio, en este número me, me gustaron, este, me, me, me gusta cómo, cómo lo va planteando, me gusta Batman, cómo, cómo escribe a Batman, me gusta cómo escribe a las personas con las que se va encontrando y con las que trabaja. En general me parecieron seis números este, satisfactorios, tal vez no sean una joya, tal vez no estén al nivel de, de, nuevo, de los grandes clásicos como Dagnar de cosas por el estilo, pero sí está bastante mejor que el Batman de James Tynion,
4: este
3: entre, entre, vamos, está mejor que No Man's Land, está mejor que cualquier cantidad de porquerías que han hecho con Batman a lo largo de los años entonces, me parece, me parece seis numeritos está bien y creo que aunque eh, Qbert hace un gran trabajo no está al nivel de lo que usualmente nos, nos da Adam Kubert, pero Andy Qbert, perdón, pero aún así sigue siendo un gran Andy Qbert hasta mal está chido <risa> entonces, este yo lo divertí, lo disfruté, me gustó. Este, Si sale en un buen tepecito, igual ni me lo compro. Si tengo dinero. Si, si me hace justicia la revolución. Pero, <risa> este, pero bien, a mí me gustó.
0: Pues sí, sí definitivamente tenemos que, este, que estar de acuerdo o no estar de acuerdo porque para mí a lo mejor también era mis expectativas. O sea, sí, sí, sí creí que iba a estar mucho mejor. Me gustaba el equipo creativo. La parte del Batman avegentado, pues así es como lo vendían en, la, en las solicitations, pero sí en el... Tampoco se le ve mucho más viejo que querían ellos que estuviera, por lo que yo tengo entendido. Eh, y pues nada, Tom Taylor, lástima que... Qué bueno que lo tenemos en, en otras cosas donde se está haciendo cosas que sí me gustan. Bernardo.
3: Hello, ¿Que ¿Ya Bobby. lo leíste, Bernardo? <risa> es que lo voy a levantar, lo ¡Ya lo terminé! No, no, eso es que ya volví. <risa> <Un
2: volvini. risa>
3: Hay urgencia biológicas
1: amigo, es lo que puedo decirles.
3: Yo, yo, yo sé de ellas, estoy con ellas, pero creo que, que, que como básicamente todo lo que leí es de DC... Me tengo que esperar hasta que vayamos a entrar a Marte.
1: Solo ya, ya, asegúrate ya que el baño esté desbloqueado al momento que salgas corriendo para que no haya
3: accidentes. No sé, no sé, yo acá estoy, estoy tenso, estoy tenso, esa es la
2: verdad. Qué bueno que Comics. dices que estás tenso. Que,
3: ah. ¿Quieres empezar con acción cómica
1: entonces para que puedas eh, darle alivio a tu cuerpo no, de No, 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 no,
2: déjense, déjense,
3: déjense. O sea, es más, ¿saben qué? ¿Saben qué? Déjenme destensarme porque este título lo, lo vale. Entonces, este, arránquese quien quiera, yo, este, voy a inspirarme y regreso. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues, ¿Quieres empezar tú,
1: Bernardo? Sí, empecé pues, yo. Eh, de nuevo, si tienen que leer algo del ron de Philip Kelly Johnson, creo que es esto, en Superman. Eh, pues, continúa estando la mar de bien, de hecho esto es acción, 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 pero estúpidamente eh, buena y... Muy, muy, muy bien dibujada. El artista acá es, y ya se los digo porque ah, no tengo la mano, es Miguel Mendoza, con colores de Adriano Lucas. Eh, y lo que me gustó es cómo está marcada la, esta, esta batalla, porque finalmente llegó a Warwood, como ya sabemos, eh, Clark. Eh, ya sabemos también que le salieron unas canillas ahí bien eh, curiosas. De viejos Está arreglos. acompañado de nuestros amigos de The Authority. Y bueno, esta, esta es, la, es la batalla, Tengo, tiene unas vibras, eh, los acólitos aquí de, de Mongul, muy parecidos a los que acompañaban a Thanos en su momento en Infinity, y bueno, también en...
2: Sí, eh, la Black Order, ¿no?
1: La Black Order, exactamente, que, y también en las películas de Marvel. Pero eso no le resta, de hecho le suma peligrosidad, se ve muy muy bien la batalla y todo esto enmarcado en esta conversación de salón toda politicosa de la, de la nueva unión de los planetas donde sabemos que su líder pareciera tener una agenda encubierta en la que no está muy contento. Con Superman, pues yendo a liberar al pueblo de World War. Entonces, nada, o sea, esto es altamente recomendable. Es una de las mejores historias de Superman de años recientes. Y leído todo en conjunto. De verdad que suma muchísimo. Entonces se la super hiper recomiendo. Pero no quiero. No quiero tampoco tardar demasiado allí en eso. Entonces te lo dejo aquí a, a Axel y a Valentín que también lo ...y Sí,
2: pues, pues nada. Digo, por algo. Me volví a poner el suéter de Superman. Digo, además de que sí, ya es efedito. Pero sí, ¿no? Me dejó muy emocionado <risa> este, este número. La verdad es que, digo, esta segunda parte de War War Saga, pues sí está, o sea, sí muestra que, o sea, no era bluff esto que decían de que sí iba a ser una historia emocionante y, de, y definitoria para Superman. Entonces, pues sí, digo, ya el número pasado ya vimos cómo había como construido ya este este escenario que en el que Superman pues no, no está en la ventaja que creía y, y digo, me gusta eso. Eh, este número pues muestra que este 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 mongul porque ahí hay una situación con mongul este este mongul es eh, tiene ahí un cálculo bien hecho este no nada más es, es fuerza bruta entonces pues sí digo la, eh, como dice Bernardo ¿no? estos personajes de los que se rodea este eh, la verdad sí muestran una, una amenaza me parecen también unos matchups muy interesantes para el equipo de Superman y también me gusta eso, ¿no? O sea, digo, sí, ya es un, un equipo que conocimos en, en una serie de otro autor, pero acá digamos que sí tienen sus momentos para brillar o para ponerte a sufrir el equipo de Superman, digo, pues sí, este pues esta es una historia en donde pues, vamos a, a ver a los héroes este, en muchos apuros y como, y como dice Bernardo, ¿no? Digo, todos enmarquen una historia en donde te muestran que hay actores eh, eh, apostando en contra de, de, de Superman y de su equipo y que la balanza, digamos, está en su contra en muchos frentes, entonces, digo, creo que es un conflicto muy interesante, es un conflicto que se ha construido muy bien a lo largo de todo este run y, y creo que promete muchas emociones fuertes, o sea, este número sí me... Sí me sí me dejó ahí con muchas emociones fuertes y sí estoy enganchadísimo con en todo esto, sí, sí le estoy sufriendo. Entonces, este, pero quiero seguir leyendo a ver qué pasa, ¿no? Porque creo que es un equipo interesante, es un protagonista en muy, un muy muy definitorio para él, pues más los villanos y el conflicto y el panorama también prometen como que mucha emoción en cómo se va a resolver. Entonces, pues nada, también no 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 quiero alargarme más, solo muy satisfactorio y si quieren leerse algo de Superman pues sí, si en este ron de, de Action Comics. este digo, ya lo he dicho en otras veces. Este es un gran momento para entrarle a Superman. Señor,
0: ¿vale, lo este? No, no, no. Lo les, parece, les, me le, parece que me lo. Ah, no, sí, está ahí, está ahí. Adelante. No, pero les decía que no. Ah. Les, ser, en, en el chat privado les dije que no lo había leído, pero. Ah, Francisco, perdón. Si lo perdón. Ya y de hecho. Y aliviado Y
1: con unos gramos menos de peso.
3: Aparte,
0: a través de Facebook nos estaban preguntando por ti que por qué te veías y no te veías, compadre. No, Pero, yo no me es, veía. Que yo, es, que no es que no estabas hablando.
3: Exacto. Este, y no estaba aquí tampoco. Este, todo quiere atender un asunto, todo quiere saludar a un cuate. Dirían por ahí. <risa> sí. <risa> Básicamente, sí, creo que, que, que eh, Philip Kennedy Johnson, y lo habíamos dicho incluso desde Future State el año pasado. Este, está haciendo maravillas con Superman, este, eh, aunque yo lamenté que le quitaran el, el segundo título, creo que también lo que está haciendo Tom Taylor con Jonathan está muy bien, pero Kennedy Johnson está imparable, eh, sí, ¿no? eh, el tono épico en el que está contando esta historia de Superman me parece espectacular, lo que está haciendo incluso con esta authority, que tengo que decirlo para leer esto, para, para entrarle a estos últimos números, me no fui a leer la, el Superman and the Authority que no lo había leído, y, y creo que me está gustando más lo que hace este eh, lo que hace Kennedy Johnson con los personajes de lo que hace Morrison, y eso es decir bastante. ¡Oh, este, pero es que está tan bien contado, y al final ya llegamos a lo que teníamos que llegar, ya llegamos a la acción, ya llegamos a la, a, a, al momento definitorio de lo que va a pasar de, de esta historia que nos viene contando eh, eh, Kennedy Johnson acerca de Superman y, y su destino en, en Wild World y, este, y por supuesto lo que tiene que pasar con, con su este, con su authority los, los stakes están altísimos los riesgos están altísimos el, el, eh, el nivel de conflicto que está manejando y de peligro que está manejando Kennedy Johnson porque al final de cuentas aquí Superman no solo se está enfrentando a, a, a Mongul que ya sería bastante sobre todo este Mongul que, que parece mucho más eh, no solo poderoso, sino también preparado que sus, que sus antecesores. Y al mismo tiempo, toda todo este, esta subtrama con la eh, eh, United Planets, que, que yo no la vi venir, la neta, y, y, y creo que funciona bien dentro de la historia. Entonces, me está gustando muchísimo. Como bien mencionó Axel, es un gran momento para leer a Superman. Y, y bien, porque Kennedy Johnson, ojalá, ojalá resuelva bien, ojalá sí tengamos sí. una resolución interesante a este, a este conflicto y a esta historia porque creo que va muy bien y la neta es que Superman se merecía hace tiempo ser tratado con este, este, con este sí, respeto y este eh, entendimiento de lo que significa ¿no? porque al final del día todos los números de Philip Kennedy Johnson es, una, es un ensayo acerca del símbolo de Superman, de lo que es Superman de, de, de por qué Superman es importante dentro de la, de la cultura popular y dentro de la mitología contemporánea si se quiere ver así entonces bien, bien por Kennedy Johnson bien por el título, bien por DC el único, tal vez, si tuviera que ponerle un pero sería que lamentablemente parece ser que el artista regular nada más puede hacer dos números seguidos antes de que le pongan a un a uno de relleno, pero afortunadamente lo, lo, los de fill no desmerecen tanto, pero sin duda, este es este es un artista de fill es un artista invitado. Entonces, este esperemos que, que, que de pronto, pero el, el arte ha estado también en otro nivel, la neta.
2: Y, así
1: y hemos concluido a las dos horas y un minuto con DC.
2: Ah, sí estuvo pesadito ese, cargadito. No, sí, estuvo, estuvo Amigo, nos
1: ayudamos 14 cómics. Perdón, 13 cómics. Pero Pero
0: bueno, los de que... Marvel se van rápido. Sí, de hecho podemos empezar rápido con con uno, ah, le... Francisco
2: quería decir algo. Ah, sí. eh, es que justamente
3: ya. lo que lo que como parte de lo que habían mencionado de acerca de que los autores digitales de pronto tienen un problema para, para jalar el auditorio porque existe el... Existe este esta historia que nos contamos todos acerca de que la ventaja de que tienen las redes hoy en día y los sistemas digitales es que tú creas, no pones al alcance de todo el mundo y tu público vendrá como por arte de magia. Y este y de pronto vas a tener seguidores y vas a poder vivir de tu arte y hay que bonito todo y viva San Internet, pero no necesariamente vendé y vendé NFTs. Exacto. Entonces no no es este no necesariamente es así, la semana pasada les había mencionado y esta semana quería recordarles antes de que termináramos el programa, sobre todo para ver si existe la posibilidad de que también se mencione dentro del podcast y la gente del podcast también lo sepa, que quiero recomendarles muchísimo eh, el cómic de, eh, de, de Emma Hernández que para mí, lo dije en la semana pasada los repitadores, una de las mejores artistas que tiene este país, y que está haciendo eh, el trabajo de su vida durante los últimos dos años, tres años ha estado lo estado haciendo gracias al apoyo del Fonca, ganó la beca del Fonca lamentablemente esta beca pues tiende a acabarse todo en la vida se acaba y ahorita para sacar el tercer tomo de su historia pues está buscando cómo tratar de sobrevivir entonces creo que la mejor manera de, de hacerlo es que tenga más lectores que más gente le conozca entonces este, quiero recomendarles que vayan a leer el libro del Sino que es la historia acerca de dos chavitos eh, en un mundo de animales antropomórficos y este y sus eh, aventuras y lo que van descubriendo de ellos mismos porque tienen muchos secretos, entonces vayan a, ver, a leer el libro del Sino, por ahí ya mi querido Valentín había encontrado la página, que eh, creo que es fatesino.com, entonces eh, vayan a leer. Eh, De
1: hecho, está en la descripción ah. del video de YouTube anterior también se los puse en el podcast, y hay un secreto que no sé si contarle, pero bueno, que ahí voy, ya me ar se arrepentirá mi futuro yo eh, el podcast de la semana pasada yo lo subí completo, si ¿sí? usted tiene las cuatro horas y chulito eh, y aparentemente hay un cambio en StreamYard y ya no nos limita a cuatro horas, pero ustedes saben que no escucharon eso.
0: Chán, chán, chán.
1: Me voy a arrepentir, no mames.
0: Ya tiene dos semanas que son seis horas, compadre y no te había dicho porque me gusta el cerrar en cuatro.
3: Híjoles, yo solo les puedo decir Ah, no, era
0: secreto Corporativo,
1: Valentín, ay perdón, se me salió, se me echó
3: Pues miren, yo solo puedo decir Entonces ahí ve que
1: no con los podcasts? Exacto
3: Si no escucho los otros programas Covachos, Mano Gracias Gracias, gracias, gracias Qué bueno que ya esté arriba también, qué bueno, este, pues vayan a verlo Y si pueden apoyen, apoyen su página de Coffee creo que se llama. Ah,
1: sí. sí, pusimos Coffee. el link, pero o se lo volvemos
3: a poner en YouTube. Pues básicamente sí. es lo que es lo que quería decir. Y ya para pasar a Marvel, y entonces me hubieran dicho, me hubiera esperado y no hubiera pasado problemas, pero no, porque me no, quieren no. me quieren tener bajo su yugo, bajo su control, quieren limitarme y así no se puede trabajar sin. <risa>
0: No, pero sí está, está muy bien que, que esté así a la mitad para que la gente sí lo escuche. Para, Por ejemplo, el Chamex que se va cuando hablamos de los uh -huh. indies. Bueno, pues que, que él sepa que también puede entrarle a fechino.com y echarle un ojo al un indie, de, 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 mi, de mi Hernández. Entonces, Exacto. Y, y el arte, la verdad, es que sí está bien chulo.
1: Sí, una página está preciosa. O sea, no tiene nada que deberle a lo que a lo que sea que reseñemos aquí, para nada. Está en el mismo nivel de calidad. Así.
0: Sí. Correcto. No más acuérdate ¿cómo? que también esta semana este, reseñaron Justice Incarnate, entonces no, no necesariamente es algo, <risa> es algo positivo. Sí, bueno, pero tú no no, sabes no, que ¿cómo, ¿cómo es como es cómic
2: gringo, entonces,
1: ¡ay, los gringos! Mira. No,
2: pero también estoy listo
3: Exacto. Pues eso, sí, ya, no sé que no, cogiendo, nomás
0: ¿eh? estoy molestando. <risa> <risa> pero bueno, vámonos rapidote a, a Marvel y empezamos con Doctor Strange. Eh, si no sabían, muerte, se, se murió y no, seguimos Manuel. en eso. Este, sí, son son one well shots. Eh, salieron dos one shots esta semana. Solamente mm -hmm. leí el de Long Aña, El otro era de White Fox, si estoy mal. Eh, y son, son números que nos hablan básicamente de cómo está... Es un mundo sin Doctor Strange básicamente. Y como recordaremos, o recuerdan o los que eh, Ya tienen un par de añitos que Marvel está creando esta... Está forzando mucho esta relación entre la gata negra y el Doctor Strange, lo cual a mí me parece muy divertido porque realmente hemos tenido interacciones bastante coquetonas. Y este número en particular eh, no, lo que trata es también la relación entre Felicia Hardy y Ben Braley. Porque pues, como también ya muchos sabrán Peter Parker está en coma y actualmente eh, Ben Reilly es nuevamente el hombre araña. De hecho es el hombre araña legalmente hablando porque el nombre lo tiene eh, la corporación Beyond. Pues bueno eh, <risa> tiene una pequeña interacción en el hospital mientras está Peter en coma cuando este los mandan llamar al, al Santum al Santum Santorum porque resulta que se enteran que se murió Doctor Strange y le tienen una y Doctor Strange tiene una tarea póstuma bueno de un deseo póstumo le manda una tarea a Peter Parker No, bueno, al Hombre Araña Dice, dice que es algo que solamente spider-man puede hacer Básicamente le dejó este hechizo para darle un... Es un hechizo eh, SMS básicamente, ¿no? <risa> pues eso, así, güey, me morí Y ahora necesitas hacer estas 20 tareas Son tareas muy, muy divertidas eh, Según Doctor Strange solamente las puede hacer el Hombre Araña Esto, Aquí lo vemos, aquí vemos a Ben Reilly y a la gata negra, eh, encargándose de estas tareas, demostrando así que Ben Reilly es también un, el hombre araña, o sea, si sí, llega, llega a esta mención sin faltarle el respeto a Peter Parker, y aparte recordándonos en varias ocasiones, que esto es solamente temporal, o sea, si al rato va a regresar Peter, cuando despierte Peter del coma, o sea, si es como que gente no se asusten o sea, es, Ben Rayleigh es el clon de, entonces, tiene las mismas responsabilidades, tiene la misma, la misma actitud, es igual de cívico el, el vato, pero si va a regresar Peter, no se nos preocupe, no se nos pongan como locos. Este, la verdad es que la, las, son bastante divertidas la, la, las tareas que tienen. Una, una de ellas es eh, no permitir que el el espíritu que está en el toro este que se encuentra en Wall Street, dorado gigante la estatua, este, salga de ella y cosas por el estilo, todas relacionadas con Nueva York. Que estoy es... seguro que
1: debe tener como cuatro cepas de COVID la, los testículos de ese toro, porque cuanto turista pasa por Nueva York, lo manosea.
0: Yo le di nalgada, no le toqué los telos, pero sí, es, sí, sí, es algo muy común. La, la,
2: la variante gama, oye. <risa>
0: la, no quiero saber qué variante tiene ese pinche. COVID-73 está <risa> ahí. Este... <risa> Y resulta, resulta eso, la verdad es que resulta ser un co divertido, entretenido. Digo, el, la tarea final es una tarea mundana que, pues, no sé si, eh, si sí, el pinche spoiler. Básicamente es ir a atender a una, a una persona de intendencia que se llama Jimena García, que eh, sale del trabajo a medianoche y está eh, solita en, un, en una parada de autobús todas las noches. Y eh, Stephen Strange siempre le lleva un pretzel y le, le hace compañía en lo que toma el autobús también bastante culito por parte del Doctor Strange porque güey, pues llévala, la cabrón, haz un hechizo para que no tenga que tomar el autobús todas las no noches
2: o, con,
0: o
1: contrátala güey dinero tiene <risa> no, o sea, vamos a, mira, como, como le dijo Dick Grayson a Batman, hay que solucionar los problemas de raíz
2: Sí. Pídele para el taxi, oye, pídele un Uber Pídele un Uber, podría ser pero, Pídele dinero a Tony Stark Y la contrate, vista... güey, que que tendría que darle trabajo
0: Pero desde el punto de vista del privile... de la burbuja de privilegio de Stephen Strange Es un acto muy bonito y aparte manda a Peter a que, a que, le, a que haga, a, haga también esto Entonces es como lindo, digo, no es Peter el que lo hace, lo hace entre Ben y Felicia Pero... Eh, creo que es el Tain que más me ha gustado aparte es el que creo que va a tener menos que ver con el final de la serie porque todos los demás como que sí te iban construyendo cosas, este la verdad no te construye absolutamente nada eh, si, si acaso lo que en lo que trabaja más es en la relación entre la gata negra y el nuevo hombre araña, también el que, el que el que escribe este cómic es Jed McKay, que es el que se encarga justamente de, del título de Felicia Hardy. Entonces, se entiende eso. De hecho, hay un, un detalle coquetón por ahí eh, respecto a algunos personajes de apoyo de, de, de su cómic. Bonito, bonito el cómic de ese taller. Nada más que decir. De hecho, nada, porque se los conté todo prácticamente. No, pero. No, le... pues, ¿sí este <risa> detalle
3: fuera, había en Bundna y por ahí. Sí, justo. Sí, sí, sí. Yo, yo no, sí puedo decir algo. El arte se veía bien pinche. El arte. De hecho, sí, yo pero... sé que
1: la Felicia Hardy tiene como un pedo grave ahí de anatomía porque los ojos, eso sí, los senos sí se lo dibujó perfecto, pero los ojos no se los pudo poner menos en el mismo <risa> ángulo
2: prioridades, ahí se ve las
1: prioridades sí. que, que sea pero, ciega, pero
0: pero la verdad es que vi peores vi peores este, peor dibujantes hoy como para como para hacerse la de pedo a Marcelo Ferreira, que creo que hace un trabajo competente, este, no es nada espectacular, si tiene que hacer rocillos pero mira, vimos esos de Francisco Francabela que eran como que, güey qué pedo, y era Francisco Francabela, o sea, digo pero dejando de lado eso está bien, está coquetón. O sea, si este cómic lo incluyen dentro de los tomos de La Muerte de Octubre 6 que publiquen aquí en México, eh, pues sí. A Engrapa de 120 varos, mejor experiencia a los descuentos de Fantástico. Engrapa.
4: ¡Cinex
1: <risa> Te tardaste mucho en el mame.
4: ¡Bingo! Por eso corto los silencios en el
1: podcast, amigo.
2: <risa> ¡Echo! ¡Echo! Pues mira... Resumen rápido, qué bueno estuvo el episodio del miércoles de Hawkeye. Este... este... Sí, sí. Okay. Pues nada, este, la portada Miente básicamente es una historia de, de Maya López, este, eh, 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 un poco de, de su... Bueno, esto, aquí empieza con el pasado del personaje que conocimos el, el, el en el primer número, que es básicamente un chico con el poder como de, 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 de conectarte con tu pasado, con tus antepasados. Aquí te cuentan un poco de su historia y que básicamente le tendió una trampa a, a Echo este, básicamente por una entidad que le está prometiendo este Recuperar a sus pardas ¿no? Que murieron en un accidente Él siente remordimiento y pues sí este, Habla con eco y le explica un poco La situación y es básicamente Como el cómo los dos Descubren digamos la, la, la amenaza o el villano De este número que es básicamente Una entidad este, antagónica Que busca como acabar Con el, la historia de Maya López Y este y, y, y quitarle la entidad fénix. Pues, o sea, pues les digo, o sea, como que te prometen una cosa, te llevan por otro lado. Digo, me, me gusta como un poquito el tema de, de, de este personaje que la mete un poco en conflicto. Y, y el villano, pues no me pareció... Pues es una entidad maligna genérica. Digo, no sé si tenga historia, pero pues es como, ah, voy a apoderarme del fénix. ¿verdad? Digo, un poquito me gusta que, que, que juegan como con el hecho de que el Fénix pues, puede darle power-ups a otros y, y eso lleva como que un poco el gimmick de, de, de los siguientes números va a ser como recorrer el pasado de... ...de Maya López, sus antepasados... ...como para encontrar... ...el origen de esta maldad... ...que le está acosando... ...pero pues no 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 quiero detenerme mucho... La, ...bueno, tampoco me voy a detener mucho... ...en otros cómics de Marvel de esta semana... ...este... No, no, ...la verdad no está muy interesante... ...les digo, mejor véanse... ...la, la presentación de Maya en, en Hawkeye... De, ...de esta semana... Este, qué bonito episodio Oye, este, <risa> pa pasaron tantas Cosas, este, pues digo O sea, incluso esta semana Este, eh, eh, o sea Como pasaron cosas más interesantes Con Maya en Avengers, de aunque que no me Encanta, que acá, entonces pues, ah, Bueno, no la recomiendo, la verdad Una tía la tiene, mejor Ahorren y cómprense, eh, digo Junto con otros ahorros, este eh, El de Wonder Woman, sí <risa> Muy bien
1: Siguiente de la lista es el juicio de Magneto que... Ay, ¡Ay, ay,
2: Lo leímos todos. Lo leímos
1: todos, bueno, lo estamos siguiendo. Esto estuvo muy bueno en los dos primeros números, pero algo sí, ha pasado a partir del tercero y es que se puso... Yo raro pens
2: Yo pensé que era el último número, veo que no, no ¿verdad?
1: ¿verdad? No. No, y...
2: Creo que lo ha alargado, ¿no? Porque yo también pensaba que sí.
1: en cuatro. Yo siento no, okay. que... Vamos a ver, si termina en el siguiente, me atrevería a pensar que justamente el tercero le sobra.
4: Sí.
1: Lo que aquí cuentan lo pudieron haber resumido entre el tercero y el cuarto y con cuatro números hubiese quedado bien. Eh, básicamente, ah, lo que pasa es que tendría que spoilear un poquito. Entonces, si no lo han leído, tengan eso en cuenta porque el misterio de la muerte de, de Wanda pues queda un poquito Mira, No, descubierto, te preocupes, que no aquí, del todo. Aquí,
0: aquí Francisco nos dijo cuando, cuando, pues el, cuando antes de que empezara el programa, culeros, ¿por qué no me avisaron que estaba muy chafa este juego? O sea, ¿Por qué no avisaron que esta serie estaba culera? Entonces, no, dicho porque tenía que sufrir con nosotros. Valen Van en corro los, los Splers, ya has dicho eso. Date.
1: No, pues básicamente que, que, que en el, o sea, literal, si sí no estaba muerta, estaba deparrando, o sea, era eso. <risa> Al
2: menos eso estresado. fue lo que yo entendí. Estaba muy estresada. No,
0: no, sí, no. De... En, en el último número nos van a decir que Emma Frost fue la que le disparó algo, si puedes decir. Es,
1: falta claro, ese sí. detallito exacto, pero. Básicamente no se murió, entonces es un análisis también del personaje de Wanda Haciendo un mea culpa frente a los mutantes en cierta medida Reconciliando su presente, su pasado y su futuro Literal, hay sí. tres personas en las que se divide su ser, su psique eh, Y todo el drama alrededor de ello <risa> Pero ya, o sea, no sé qué más decirle yo quiero escuchar a Francisco que le
0: quiero escuchar a Francisco que le dio los cuatro números pero no sé si a quiere decir algo más
2: mira si ¿sí quieres antes de que Francisco se desate su furia te
1: leíste sí. los cuatro ay pobrecito sí, no, al, al por eso no mames. Por,
0: por eso fue que nos dijo culeros o sea ¿Qué no bien culero es el no tipo, yo con culero Marvel y
2: en
4: caso. <ríe> no no fue de gratis
2: <ríe> <ríe> semana uno y dos estábamos en mm -hmm. y se, se puso rara. La, este pedíme, pedíme, ajá sí Sí, este, primero que nada gracias a Alejandro y a Elizabeth por, por las menciones de los suéteres, veo que ha sido tema y encantado de que sea tema, este, y segundo, pues, básicamente, o sea, como dice Fer, eh, este Bernardo, este, este es básicamente eh, Wanda, pues, todo esto es básicamente Wanda haciendo un ritualote para, para exorcizar sus culpas, este, las culpas de distintas etapas de su vida y pues el hecho, ¿no? Este, este viaje tan raro y feo que, que empezó desde que, desde que Bendy se le ocurrió volver la loca y, y erradicar a los mutantes. Entonces, este, pues básicamente es Wanda conciliándose con todo eso. Este, eh, eh, <ríe> Sí, no, o sea, este... Eh, es es es, está raro, o sea... Como que aquí intentan... Con... O sea, ya se siente raro, ¿no? O sea, así como X Wars Words prometió una cosa y terminó siendo reunión familiar, también acá se llama el juicio de Magneto, pues, más como la sesión de terapia de Wanda mientras todos están comiendo con Kyle. Y dices, bueno, todos queremos mucho a Kyle. Kyle. Sí, y nunca y Magneto
1: a la chingada se pudo. Sí, no diez es, veces, no nadie lo... sale
2: Magneto. O sea, salen unos kaijus y no sale Magneto. O sea, no está, está raro, se les fue como el hilo en esta, en esta parte. Digo, lo, lo digo, me gusta como el tema de Wanda sobre sus problemas. Pero dices, en una serie que tiene Magneto en el título, o sea, esta serie pudo haberse llamado otra cosa, o sea, la muerte de Wanda, o no sé, otra cosa que te dijera que esto iba sobre Wanda, porque en Magneto esto no fue. O sea, no, nunca fue sobre magneto esto, este ya. Wanda eh, Neto,
1: le voy a hacer Wanda Magneto
2: Wanda Neto, Wanda Neto, sí, sí, no, este, o, o no sé, este, la, 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 la flipante reunión de la familia Maximov, pero, pero no, no sé, <risa> este, porque también vimos a Spidia y a este Demiurge, pero este. Pero, no, o sea, la verdad, sí, este número se siente perdido. Digo, lo bueno es que ya al parecer ya al fin se van a comer la maldita naranja y nos van a decir quién mató a Wanda. Porque al parecer hay unas movidas... De repente se dieron cuenta de que... O sea, sí, parecía muy obvio lo de que, ah, metal, pues magneto, porque el Lorna no fue... Y dices, ah, bueno, también el metal se puede manipular con magia. A ver si esto no termina siendo que la mató el Batman que ríe con el Metalions. Este, entonces, pues, este...
1: Sí, dice todos. ay, tenemos que volver a investigar todo desde un punto de vista mágico, entonces van cuatro números más,
2: ¡ah, no! Dices, pues, pues, háblale a tu genial mágico, o sea, güey, no sé, o sea, sí, no, no, o sea, sí, esta serie perdió el rumbo muy feo, o sea, perdón, Francisco, pero los primeros dos prometían, pero pues, a ver, ¿en qué termina? No, perdón, nada,
1: tiene que sufrir con
3: todo.
2: <risa> el trabajo de equipo. Sí, los primeros dos Exacto. prometían, los primeros dos
3: prometían... Que esto iba a estar bien culero O sea, eso, eso me quedó clarísimo.
1: Ay, 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 Uy, el, el, el poder del futuro dice
3: eso. No, es que no, net, es que está escrito con las nachas. O sea, está, está pobre. No, o sea, no man, o sea. Ah, déjame que. Me... Sí, uno. De, de, del juicio de Magneto no tiene absolutamente nada. nada. O sea, hubo un momento en el que alguien lo señaló y el güey se enojó. <risa> y de eso se trata todo el segundo número de Magneto enojado. O sea, sí. es que está escrito... La que la, 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 las caracterizaciones la no tienen madre. O sea, hay un momento en este número donde de pronto nada más va, ves, ves que van llegando este, Rogue y, y Gambit, nada más para encuerarse y meterse a peleasco de güey. Güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué chingados es esto? Adel, de, pronto,
4: y, de pronto, de pronto, de la entrar. nada,
3: de pronto de la nada, a, en un dicen, ah, es que Wiccan está bien ocupado en el espacio, y de la nada, ahí está Wiccan. Y ya, ay, ¿qué, qué onda con mi mamá? Y después, no podemos dejar que se lleven el cadáver de Wanda. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el pedo del cadáver de Wanda? O sea, es que está del
2: nabo, güey, del nabo, del nabo. ¿Sabes? ¿Sabes cómo se puede haber llamado esta serie? Weekend at Wanda's. No. ¿Es eso?
3: Está, eh, pues pon, ajá, es que está, está güey.
2: Ahí, eh, Emma bailando con el cadáver yo, de Wanda, yo,
3: eh. yo le hubiera puesto, Lia Williams no sabe escribir un carajo. Es que, o sea, neto, o sea, con todo lo que odié yo, eh, Justice League Incarnate, esta ofende. O sea, es que no, es que no tienen madre, güey. O sea, para empezar, son personajes a los que quieren chingo y hacen porquerías con ellos, pero. pero pero es que, eh, o sea, toda la... De, desde el primer número cuando están ahí resolviendo y están muy enojados de... Ay, es que nos están cuidando los X-Men y no sé qué. Sí, güey, siempre lo van a hacer, güey. Viven en Cracoa, cabrón. O sea, te están vigilando todo el pinche tiempo y te enojas ahora, güey. Y de verdad, o sea, y Neto, todos, uh, o sea, todos dan este explicaciones súper confusas, pero que no tienen sentido. Magneto se enoja porque sí, porque... Aparentemente es todo lo que hace Magneto, según esta mujer, o sea, no, 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 tiene personalidad, nada más grita y se enoja y se encabrona y ya. Eh, eh, y de ahí para de ahí para acá. O sea, es que es que no tiene, no tiene sentido, no tiene madre los callos que aparecen de la nada, y, y las, las, las putas elipsis, o sea, de pronto están en un lugar y de pronto esas, al mismo güey que está ahí en ese cuadro, en otros lados, este, de pronto empiezan. De pronto llega acá el de... ¿Qué onda, chavos? ¡Ah, lo voy a matar! güey. ¡Relájate un chingo, güey! Cuenta una historia, aprende a llevar bien las secuencias, aprende a, a que las cosas pasen. Está del culo. Ya, me enojé. Está
0: del culo, yes. está, ya.
3: Sí, está, Está, o sea, no, es que... Perdón por hacer de este de este podcast este eh, eh, explícit, pero es que está de la chingada. Es, es una porquería de mierda, está del culo. Y, y ojalá no vuelvan a escribir un puto cómic en tu perra jodida vida. Gracias.
0: <risa> ¿Sabes qué es lo sí triste? Más. Que creo que, que Lia Williams no es Timmy Howard. Y, y se nota.
3: Timmy Howard O sea, deja, déjame, déjame, ser claro. <risa> Timmy Howard escribe mejor que esto, güey. Y espero sí, que no, todos no. entiendan lo que estoy diciendo, güey. <risa> Timmy Howard. Escribe mejor que esto, güey.
4: <risa> o sea, es
3: más, es más. Vita Yala,
2: poquito, güey, sí, poquito, sí. mejor, así poquito, sí, mejor sí, que esto. Sí, Este mes no de sí, Ine pero, pero sí está mejor que este No, 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 Sí, no, no, pero, no.
3: pero sí, pero, pero sí, es más, el pinche Static que está del asco, es mejor que esta chingadera, güey. Es que, es que no mames, es que no de... mames
0: estoy de acuerdo específicamente en el juicio de Magneto, pero es que el X-Factor de, de Leah Williams... Estaba ah, estaba sí, ese estaba... X-Factor
2: estaba lindo.
0: Sí, de acuerdo,
3: ¿Qué? pero es que aquí parece que se le olvidó todo, cabrón.
2: Es que no, X-Factor aquí... era un slice of life, y esto es como que ese que no, pero...
4: ese acción
3: no, y no... no aquí... Pero es que, por ejemplo, la, 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 imagín... lo, que, lo, lo que hizo con Polaris, lo que hizo con Rachel, lo que hizo con Daken... Lo que hizo con Oro, sea, está o muy la... bien hecho, está muy es que bien lo hecho, hecho en lo que hizo con Aquí, <risa> aquí Aquí, aquí no solo se le olvidó, se, se le olvidó cómo escribió que una historia, aquí se le olvidó cómo teclar, cabrón. O sea Es
2: que yo, yo la, que vale. El panel, digo, tu no panel no tiene. no tiene sentido, mamón. No, no es
4: que tiene. Vale,
2: vale, hizo lanzó la lanzó la teoría el mes pasado. Está enojada de que le quitaron serie, es ¿no? como de güey, ya me quiere hacer otra cosa, <risa> chingada madre.
3: Pues, pues, mira, le, le, le propongo. Pero, le propongo que vaya a las oficinas de Marvel, se cague en el escritorio de, de, de Joe Quesada y va a ser mejor que esto, cabrón. O sea, no mames, está...
2: No, 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 ahí te... O sea, yo en el escritorio en el que hay que cagarse creo que nosotros es Jordan White porque se le salió de las manos la línea.
3: Pero es que Mal no trabajo, mames, o sea, todos no se mames. Y es Pero Jordan White mamón. que
0: acredita
2: eso. Sí. Ya, perdón. ¿Sí? Ya. No,
0: no, es que, es que sí estuvo bien culero, sí, sí. sí. Yo, yo todavía... Empecé el pinche cómic y dije, puta, no lo estoy entendiendo. ¿Será que me tengo que regresar al tercero? Y cometí el error de regresarme oh. al tercero. ¿Por qué? Pues por pendejo, se me olvidó lo malo que era. Pero es que no está pues tan es malo que...
3: como este. Es que el panel tu panel, güey. O sea, desde el primer número, el puto panel tu panel... No tiene sentido, cabrón. O sea,
2: que es
3: a niveles Game of Thrones. O sea, de que sí ya. No, 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 deja de Game of Thrones. O sea, esto es nivel este niño de 10 años haciendo un corto con sus muñecos, güey. está, está. Y te aseguro que eso es más entretenido que esto. Es que no, es que no tiene madre, güey. Y cobró, cabrón. Y cobró. O sea, no mames. Ya, perdón.
0: Trae a nada más avisarle al, al Bencho Chomon, que esa es es razón más, por la que no.
3: Empire, Empire. Claro, Empire. Ay, Dios Es titizen Kane, güey. No mames. <ríe> o sea, no mames. Wey,
0: Empire,
4: Empire, Empire es Watchmen,
3: güey. La... Empire, Empire es y... Watchmen. <ríe>
0: No más iba a decir que eh, avisarle al buen Chucho Monroy cuando escuche esto en el podcast bueno, que esta es la razón por la que nos tardamos con los cómics que nos caen mal, porque nos
3: apasiona eh, hablar mal de ellos
2: <ríe>
0: que no lo con algunos,
2: al... con algunos porque hay unos que tampoco
3: bueno, creo, creo que me tardé más con Wonder Woman, espero
2: sí, <ríe> sí, bastante... sí, más,
3: sí. Pero... casi o ¿Ah? <ríe> <Casi.
2: ríe> pues ya mejor cortémosle pan. No sé,
1: <ríe> viene Marodo, pero no sé qué va a hacer Axel por hablar de Marodo a esta altura, yo afuera tú tu lo saltar. <ríe>
2: No, más bien en estos, no me detengo tanto. Vas, vas, vas. Sí, no, no pues, madre, este. Pues básicamente, eso, este es un número de planteamiento de más tramas. Este, este número, pues está, está raro. O sea, Pink Fang Fu le gusta el. Bueno, al lago Tempus hace muy buen whisky, algo que ya sabíamos. Y Pink Fang Fu pues, se lo quiere robar. Entonces, pues vemos a, a Iceman ponerse full Omega. Este, y pues por otra parte, este vemos ahí como que el reencuentro, se está re, re, reencontrando el viejo Hellfire Club, este están ahí conectando con algunas cosas de Nimrod este, y con cosas de, de Excalibur, sobre todo el tema del embajador británico, pero pues sí, este, este número, la verdad, yo ahí te siento que ya... Modoiders, pues sí, a ver qué, 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 qué ocurre con Ader después de Inferno. Digo, ya saben, ya dijeron que sí iba a continuar, ya se anunció al, al, a los personajes. Pero pues sí quiero ver cómo dónde la historia va, porque ahorita es como de que se está reformando el Fire Club. Pero digo, creo que ahí te está, aporta más esto a la historia general de, de, de lo que estaba haciendo este, este Dugan en Modoiders que el arco anterior de, 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 de Moss Eisley e, y Lando Carlicia este, pues digo, lo de Finn Pussi sí se siente rarísimo, pero digo, lo, lo de lo de, lo de la reformación del Hellfire Club, pues digo, sí, ya es un un payoff a cosas que se plantearon en Hellfire Gala. Entonces, pues digo, sí, está reuniéndose el viejo Hel el viejo Hellfire Club. Emma sigue ahí como, como poniendo este, jugadores en su pieza. Pero pues no es un número destacado, la verdad no, no es algo que le recomendaría mucho este mes. Digo, sí, si les está gustando Monordes, pues es un número peculiar. Este, no está tan divertido como Mos Eisley, pero, digo, aporta más a la historia, y si es, les interesaba como el viejo Hellfire, pues, digo, ahí está el regreso de, de, de los personajes, ¿no? Este, también por ciertas cositas que pasan al final, pero, digo, no, no vale la pena detenerse mucho en este número, y, pues, a ver si llega algún rumbo, este, al, al primer corte de esta serie después de, de Inferno.
1: ¡Qué paciencia! yo hace tiempo, Marodoulos.
0: Bueno, te leíste los
2: de Mos Eisley.
1: Pues sí. Y, Deja... el, y que para mí me leccionó. Ojalá.
0: Deja tú la paciencia con Marauders, Con Gint Winter Guards. Te leíste la guardia invernal.
1: Ah, eso iba, so. exactamente.
0: Yeah.
2: <risa> <risa> sí. Lo bueno es que ya se acabó. <risa> este... Ah, ok, es el último. Sí, sí, no, o sea, la verdad, este ya aquí se termina la serie. Entonces pues, ya se resuelve el tema de, de, de Guardian y, y White Widow contra la Winter Guard pues nada, hay traiciones, hay algunos momentos de, del equipo como recordando por qué son héroes y que pues no no, no están al servicio de los intereses de, de este personaje de flojera que es la Viuda Roja, de flojera aquí, de flojera en Avengers, no, no le veo el chiste a ese personaje. este Y pues nada, ves ahí los conflictos en el equipo, pues digo, a lo largo de esta serie se ha visto que dudan de ellos y de sus intenciones y que posiblemente ahí hay un infiltrado y pues el tema del infiltrado tiene ahí un... Un payoff, pero al mismo tiempo, este, como que permite que se vean las intenciones reales de por qué este personaje no confía en los demás, ¿no? La verdad, no tampoco hay, vale la pena detenerme mucho. Digo, hay una. El arte, pues, digo, la verdad, este, ya le había dicho Vale, ambas Basaldúa tiene eh, trabajos más interesantes, digo, aquí tiene buenas secuencias de acción y hay un panelito eh, algo raro, pero me gusta como la idea de como de, de, de mimetizar, digamos, la estética rusa, digo, sí está un poquito, bueno, está bastante cliché. Pero digo, dices, bueno, al menos ahí tuvo un gimmick para recordarte como a los personajes, pero no no hay mucho que aportar de la Winter Guard. Este, acá y en Avengers es un equipo que no me importa, no me importa lo que les pase, no me importa qué, qué, en qué líos estén metidos, este, y no he leído eh, Black Widow, entonces tampoco sé qué onda con los Yelena y, y con el, el Red Guardian de esta versión. Sí, ya sé, perdón Paco, ya me voy a poner al corriente este está muy perdón, ocupado a leyendo Marauders y Wintergard y Dark Hawk
4: eso.
2: Entonces pues no nada, este, pues no 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 nada bueno no no nada, no, la verdad, no la verdad no muy recomendables hasta solo que sean muy completistas o, o que en verdad estén enganchadísimos con lo que está planteando Jason Aaron en sus Avengers. Este entonces pues digo la verdad este no 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 hay más que decir este incluso creo que en, en el número de Avengers de, 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 de el 50 creo que pasan cositas más interesantes con la Winter Guard y además es de güey no me importas o sea, no me importas o sea, está más interesante ver RT noticias que dice Félix por qué te haces eso Axel oye
0: hablando de por qué te haces eso este, y no, no veo en la lista no sé por qué no 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 sé no incluimos el Venom 2 que también salió esta semana, eh, que ojé, pero no leí, porque resulta que ya no lo escribe a Wynn. Nos ah, habían prometido que era un cómic de y ya viene solamente como de Rambi. Entonces, le eché el ojo así rapidote, honestamente y no lo leí. No creo que nada más lo haya leído. No. Pero, pero quería Ni mencionarlo. yo,
2: que sé que suele hacerse eso, no lo leí. <risa>
0: no. <risa> No, dije Rambi, ya solo. para qué? Y ya, nada más quería que no pasara. Sin mencionarlo, porque sí salió Venom, pero le aviso a la. Algo raro pasó
1: ahí. Me suena conflicto de schedule y le y cambiaron el elenco. Sí.
0: sí, pero pues tanto pedo que hicieron para que. Ve, se va Venom y no solo falta que también nos vayan a quitar a este verga ¿quién se quiere saber Donny Cates de, de Hulk solo falta oye ya llegó Mario Rodríguez entonces ya podemos empezar a hablar de los cómics qué bueno mi buen Mario te estábamos esperando todo este rato
4: hola Mario no te quedes, un abrazote
0: un abrazote mi querido Mario dijeron Metal fue Will Magnus era el juicio de Magnus no de Magneto nos dice el buen Félix Falsar, que aparte fue un mensaje destacado hace rato y nos pregunta Alejandro Garas que se acabó Winter War dice cuándo comenzó si sí hablamos cuando comenzó la verdad, pero yo no les... Y ja Javier Sáver pregunta por qué parece que Marvel odia a los X-Men de repente y le da a escritores que los detestan. No creo que los detesten, pero pues de repente... Muy bien. Este, eh, hablemos de... Pero sigue en la lista el DRV36 que yo veo a Bernardo que ya se le... Por
3: se ahí le ¿Por ahí los ahí dedos,
4: hubo,
3: Yo sé, perdón, pero por ahí creo que hubo otra pregunta, ¿no? Nada más porque si está gacho que no... Lean los ah, perdón, <ríe> no, más. Eh, pero... no, que la vaya yo a contestar, ¿verdad? No más para no más es, no más es pa, pa que la lean.
0: Decía, pregunta votante del día: ¿Qué título mutante actual tiene la mejor alineación? Solo válido donde haya equipos.
2: Aliens, es... yo creo.
1: Y, y, y la, el gimmick es que no son un equipo nada. Se odian.
2: Sí. No, pero pues, me gusta, es como justo un equipo de trabajo. Son compañeros de trabajo que se odian. Se genera una dinámica Paro entre ellos. Oye, por cierto, acá estaba
0: Luchamex, no lo vi. También estaba muy enojado con el cómic de, de Trail of Dice que Tom, King Escriba Wanda? No, mejor no, dice Alejandro Guerra. Luchamex, mejor que yo y el sub de Marvel. Que
4: chingues. Va a ir sobre Marley. trauma.
0: Eh, y pues bueno, dice Rambier, el Venom 2 estuvo tan malo que creí que no estaba entendiendo por qué no había leído el 1. Regresé al anterior y efectivamente ambos fueron igual de malos. El 1, bueno, no sé, no leí el 2, no sé si está igual, pero no, no va a defender a Venom. vamos con Daredevil <risa> y hay que prepararnos también para la Mayer 50 que leyó mi buen Axel. Chan, chan, chan. Eh, Daredevil
1: 36, eh, de hecho, es su. Super... El principio del fin como lo había vendido eh, Valentín desde de la era Sedarski, Aunque entiendo que va a continuar en una miniserie junto con Marco chicheto Pero digamos aquí termina eh, la historia que nos había estado contando De hecho cierra toda la saga de Bullseye Estos clones de Bullseye que habían estado sueltos en Nueva York Y básicamente la pesadilla del mass shooting pero para la décima potencia eh, y también la situación de, en prisión de, de Matt como Daredevil Que estaba pues, cumpliendo, cumpliendo condena Pero precisamente descubrió un plot dentro de esta, de esta cárcel Que obviamente era for profits eh, Y que estaban envenenando a los presos Haciendo pruebas eh, con, con ciertas drogas experimentales con ellos eh, Y también todo el tema de Electra como Daredevil Creo que sí, esas, esas tres tramas, e inclusive plantea una cuarta, spoiler del número anterior, que se veía venir a millas, que básicamente kimping y Typhoon Murray descubren en un momento de, de, de alta tensión durante esa, esa crisis con Bullseyes, que pues se aman mucho y se van a casar, y vemos los preparativos de esa boda. De hecho, hay una interesante epifanía que tiene Daredevil respecto a esa nueva situación eh, matrimonial de Kingpin. Entonces, en general, es la historia bastante bien. O sea, le estoy haciendo más bien como un epílogo porque casi todos esos cabos ya estaban medio ataditos. Termina ya con detalle de Y yo, bien entusiasmado por lo que viene ahora en adelante, pero, o sea, ¿qué más decirle? Daredevil, por 36 números, no ha bajado el ritmo. Y este, aunque es epílogo y aunque Atacavos, eh, está bastante, bastante bien De hecho, si lo comparo con el otro Epílogo que leímos esta semana, que fue Fear State Omega, o sea, esto es otro nivel Obviamente, uno de los mejores runs de Daredevil De Daredevil, perdón. entonces es Imperdible, si tienen la oportunidad, pues sin duda eh, Volvemos al llover sobre mojado eh, no se lo pierda, no se lo está a la mesa que le pareció.
0: Fíjate que yo me di cuenta cuando empecé a leer este cómic, meter este mi cuchara, pero creo que después nada más eh, Axel no lo leyó, entonces voy yo. Este, eh, yo cuando empecé a leer este cómic, dije, ah cabrón, no leí el anterior y el 35 está de no mames, qué chingón cómic. Y este último, como es epílogo y venía de leer el otro, este me supo menos, también el hecho de que el, el artista aquí ya no sea chocheto es este Manuel García, si no estoy mal, eh, que no es, no es malo, o sea, es bastante competente creo Manuel García, pero sí, definitivamente, eh, pues no es tan espectacular. Eh, pues como mencionas, Atacabos, ata eh, y, y nos deja más bien esperando la siguiente miniserie, yo, nos, yo, yo decía que al principio del fin porque empieza lo que va a ser el final, que realmente va a ser el, el Devil's Reign, espero que, eh, no porque sea un evento Marvel, eh, vaya a perder la historia principal, vaya a perder el, el punch que venimos, que, que venimos con, con la serie regular, digo, le pasó a Rick Remender con su son y Avengers y le hicieron la porquería de Axis, esperemos que no le pase esto a, a Zdarsky con Devil. está bastante buena, y por cierto nada más quiero decir, justamente esta viñeta que tenemos aquí, eh, me pareció que era referencia a Book of Mormon pero no estoy muy seguro cuando le dice que se, se lo van a bautizar guiño, guiño,
4: ya esto todo,
0: es todo.
1: bautizar y circuncisión todo en un solo por supuesto,
0: Francisco a ti qué te pareció,
3: igual eh, creo que eh, del toda esta eh, eh, tirada de, de Zdarsky en Daredevil no se puede decir nada más que es una verdadera belleza, entonces ojalá la sigan eh, eh, la, vamos que todos la lean, que todos la disfruten que todos la conozcan, creo que sí mi, mi problema, y eso ya lo había mencionado incluso en anteriores ocasiones, mi problema es que Chicheto no, no puede aguantar el, el ritmo mensual, lamentablemente pero afortunadamente no le han puesto malos este, filines excepto muy al principio, que sí hubo dos números que agijo de ahí en fuera han, han podido mantener el cuerpo, aquí creo que este ha sido de los peorcitos, pero aún así no se ve tan mal, entonces eh, bien por el número, bien por la, la a mí me, 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 está, me gusta estar eh, incluso cerrando temáticamente ciertas cosas, pero también me queda claro que este cómic tenía que seguir, o sea si lo cerró fue por alguna razón editorial que no entiendo, la neta porque este, se nota que el, el guión seguía entonces eh, es lo que yo creo que más bien el, el Devil's Reign va a terminar siendo el 37, porque es para lo que pinta, eh, lo, el, el desarrollo de todos los personajes, todos, 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 Matt, Electra, eh, Wilson, Mari, eh, incluso Mike, este eh, eh, el compinche de Mike, eh, eh, los, los, los cabezas de, de, de Hell's Kitchen, o sea en general todos han tenido un gran trabajo de desarrollo en, en, en esta serie, no puedo más que aplaudir, este, ojalá sigamos teniendo más de esto, va, habrá que ver qué pasa en Devil's Reign y, y posteriormente, pero yo estoy muy contento y, y, me, y me gusta mucho.
0: Qué El Devil 36, la verdad es que sí, buena, buena serie, la verdad es que estás aquí. logró mantener bastante bien la, la, la serie que hasta ahorita, durante, ¿qué quieres? 20 años, no, no ha bajado tanto y antes de eso tuvo las etapas de Inocente y de Miller que también tú entonces...
3: En general, en general, curiosamente creo que, que a pesar de que de pronto no llegue a, a ser eh, top of mind de, de los fanboys, ¿sabes? O sea, como de ah, cómics de, de Marvel, no 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 te llegue inmediatamente Daredevil, ha sido muy consistente en sus eh, tiradas y en, y en los buenos periodos, entonces eso eso me parece bastante bien, ¿no? Sin duda ha tenido algún bajón aquí o allá pero afortunadamente son los menos y creo que como lector, por, por lo menos cuando buscas cómics de Daredevil, tienes la posibilidad de encontrarte eh, mejores cosas al azar, que muchos otros personajes de Marvel o DC.
0: No oh, Sí, sin duda. Digo, sí. teniendo en cuenta que los puntos bajos eh, de los últimos años han sido Andy Deagle y Charles Soule, son como, pues son muy buenos escritores también, o sea, nada más pues lo comparas con Mark Waite, con Brue Baker, con, con el mismo Bendis, que cuando entró entró poca madre, pues está cabrón. Daredevil, 36... Termina, pero no termina. Y el que también sigue, y que yo, yo no había estado leyendo, pero le entré por la portada, fue el Fantastic 38. Pero Axel, que, te, que, que le tocó estar callado en el anterior, pues cuéntame tú, compadre, ¿qué te pareció?
2: Pues la verdad, este se me hizo o, o se me hizo un respiro necesario. de Digo, este y el número anterior de, de Halloween se me hicieron como respíos necesarios de todo lo del relajo que estaba pasando con, con Doom, con Reed, con los poderes y todo esto. Este, con los rayos cósmicos de Jon Y todo esto, entonces pues este Es un número en donde básicamente Este, eh, la premisa es que Wizard eh, 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 Bueno, la cosa que más me gustó De Avengers se ve reflejada en Fantastic Four Este, y justo Wizard Este, demanda a, a, a Dragon Man para quitarle la La, la, ¿cómo se llama esto? La patria la protestad de, de De Bentley, y pues nada Los, los, los Fantastic Four se, se van a juicio entonces, este pues, digo, ya hemos hablado de que, pues, digo, nos guste o no, pues, Dan, Dan Slot es un lector veterano de Fantastic Four, por algo de las promesas que ha hecho para su Reconing War, entonces, pues, digo, acá retoma una idea que, la verdad, sí, me, me sorprende, digo, me, me dio risa, digo, hay cosas que no me encantaban del número, pero, digo, me gusta la premisa, que dices, ¿cómo? La verdad, ¿cómo no sucedió esto antes? De que, pues, sí, o sea, pues, se van a un juzgado a hablar como de las capacidades de... De un, de un personaje de, de cómics de cuidar a un niño Y de repente pues termina embarrada toda la familia... Richard, este, Green Masters, entonces, este pues digo, me, me gustó eso, me, me gusta, me, me, se me hicieron simpáticos momentos del juzgado, hubo otros que sí me hartaron, como en una serie, como en La Ley y el Orden, que dices, ay, adelántale esto, pero luego tiene cierto payoff esos momentos, entonces digo, hubo momentos que me encantaron, amé esta, el regreso de Jane Walters y el de, wey, si me están hablando los cuatro fantásticos, es que tiene, no, no necesitan mis músculos, pero sí me, 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 me encanta como todo el tema. Digo, también me, me, me gustó que, pues sí, hay mucho callback a la etapa de Hickman, que digo, fue el que básicamente puso esta situación de, de bueno, el que creó, bueno, en donde se creó el personaje de, de, de 13, de Bentley 13, este este clon de, 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 de Wizard. Este, y justo este, este este Wizard, pues, diciendo, este, no, pues este, este, quiero recuperar a mi clon y hay ciertos tecnicismos y hay ciertas situaciones por las que quiero, no sé, las quiero spoilear, pero me, me gusta como el cómo, cómo juegan con los gimmicks de superhéroes, y cómo hay abogado cómo hay jueces y personal legal especializado en casos de superhéroes, Entonces, sí, la verdad es un número en donde me divertí. Johnny, el este Johnny insoportable de esta etapa casi no sale Y, y el uni, y uno de los pocos diálogos que dices Que dijo me dio mucha risa y es como de Güey, tú sigues sin entender lo que te pasó Y por qué estás como estás Quédate otra vez en el rincón este La Horny Jail este, Entonces pues nada Sí, la verdad es un número que muy disfrutable este Creo que se puede leer sin haberte echado lo anterior Y quiero ver cómo avanza este arco Porque el giro del final y es como de Ay, a ver a ver cómo se pone esto, entonces interesante y pues de eso, Dan Slot volviendo escribía a escribir a She-Hulk, entonces a ver qué tal qué tal avanza esto. Así ¿sí? es, de
0: hecho yo no sabía que regresaba Jennifer Walters, este, la verdad es que es de esas cosas, siempre que hay cambios este, muy llamativos personajes, talentos que se enojan y que por qué, llena eh, ahora era Hulk y ahora toda fea y que no, no era sexy porque sí bla bla bla, pero pues también es de esas cosas que güey, son cómics de superhéroes, eventualmente van a regresar a donde estaban y este, este fue el caso, yo sí vi otra vez a She-Hulk en, en portada ni me acordaba de la, de la etapa de, de, de Danes Dotas ahorita que acabas de decir Axel, claro que Lolo Dan iba a querer echarle mano al personaje y súper divertido el cómic este, a mí son el tipo de, de, de cómics que me gustan con los ejemplo fantásticos cuando los bajan a cosas más más mundanas, y aparte pues, se ve que están muy fuera de su elemento, o sea, porque los ves reaccionando en distintas ocasiones, como que güey, pues somos superhéroes, y güey, estás juzgado tranquilo, o sea, deberías de, de tener un poquito más de mesura eh, eh, no tengo mucho más que decir eh, es nada más eso, me pareció bastante divertido, y como bien dicen, no tienes que haberle eh, entrado a nada anterior de los Cuatro Fantásticos solamente con tener nociones generales de, de los personajes y, y eso basta eh, pero tú, mi queridísimo Bernardo Tú has estado siguiendo la serie recientemente ¿Qué te pareció? Eh, sí,
1: desde ese número de, de aniversario Que, que, que lanzó eh, Dan Slough junto con John Romita Jr. Pues me pareció un buen momento para entrar a estos Fantastic Four que, Y creo que no han decepcionado hasta ahora De hecho este número es de verdad que está divertidísimo eh, Sobre todo, todos esos intrilingües legales A mí, porque a, a, a mí se me hacen divertidos Pero eh, creo que Dan Slough los explota a la mar de bien eh, y nada, no, o sea, ¿qué más qué, qué más decirte? O sea, si, si les gustó el ron de Dan Slot en She-Hulk, eh, Pues aquí lo tienen en, en buena medida. Creo, bueno, creo yo que lo tienen en buena medida de lo de lo, que, de lo poco que recuerdo de eso. Eh, y sin sin men sin menoscavar lo que, lo que ya estaba pasando con, con, con los Fantastic Four, creo que eh, pone a la a la familia que son. que son los cuatro. los cuatro fantásticos al, al frente. Pero también con el drama del resto de los personajes bien retratados y sin dejar de ser divertidos sin dejar de ser interesante De hecho queda en una especie de, de cliffhanger que, que promete que se va a poner inclusive más, más interesante en los números a venir. Entonces nada, no, poco más que agregar de lo que ustedes hayan dicho, está divertidísimo y es un buen momento, bien, ya por el 38, pero es un buen momento, un buen jumping in point desde, así creo yo unos 3 o 4 números. No sé Francisco, ¿a ti qué te pareció?
0: No, Francisco no, no llegó a este número. Por cierto, las portadas ah. de, de, la, de la dupla Dodson Perdón. Qué brutos, ¿eh? Están buenísimas las fichas portadas sí, de Terry sí, Rachel. Y, sí. Nuevamente, yo, sí, yo llegué por la pura portada. Bueno, <risa> Pero Francesco, Fran, sí. Francesco Mana, que es el, el artista, tampoco hace un mal trabajo.
2: No, muy, muy bien. No, no. pues acá Alejandro Guerra sí dice que, que le encantó el dibujo y que le gustó eh, cómo quedó esa She -Hulk.
0: No, es que también tenemos como 3-4 años que no la veíamos, ¿no? Yo creo que eso sí. ayuda mucho. Dice, presente, Axel, gracias por la publicidad gratuita, dice Félix.
2: De nada, y... de nada.
0: Dice que ya acertó de ellos, me imagino que se refiere a los cambios, pero nuevamente son es como lo de ahorita con Ben Reilly, o sea, sabemos que no va a durar mucho tiempo y al retorno regresa a no. Peter Parker. Y,
2: porque... y como decía Bernardo, o sea, de, incluso me, me gusta este número de, de aniversario de, de, de Romita y Slot, que justo hablan de Ben cuando tenía el casco y sentía que su vida ya había cambiado y es como y luego se va a quitar, te van a cuidar, o sea, son cómics super, ¿no? vamos a volver a ese estatus.
0: Básicamente, David de decía que últimamente juzga a los artistas invitados en Daredevil por su capacidad de intentar imitar el efecto de Chicheto que le da el cabello de Electra. Ninguno lo logra. Alejandro Guerra, qué feo ser, no ser Chicheto en la serie de Daredevil, porque sin importar lo bien que lo hagas, todos dicen, pero no es chich Chicheto, ¿qué te digo? Chicheto. Y, y, y nada más porque yo vi que, que el buen Axel estaba... Oigan, yo sí leí el Avenger 50, y es que el Avenger 50 y el Avengers 50. Cuéntanos, compadre, porque tú fuiste el único que se aventó a leer el
1: Avenger sí, 50 de Jedi. Los 50 mira, números anteriores, los 49 números anteriores.
2: Mira, no los culpo de que se hayan bajado. Yo nada más digo que cuando Vale dice, oye, Excalibur apenas empezó en el 25, dices, güey, Avengers ahorita apenas está como viendo un payoff. Todo este planteamiento Ay, por el, como el amor que me de diez.
4: Dios.
2: No, tampoco es la gran cosa, la verdad, este, les digo, mi momento favorito de, bueno, la verdad este número no estuvo tan mal y hubo cosas que me divertieron mucho, o sea, este número empieza con un viejo favorito de Jason Aaron, que yo no entiendo qué le ve, pero bueno, eh, regresa este Orf que justo no lo habíamos visto desde, bueno, creo que salió en el arco este horrible de Fénix, pero digo, en el pecado original, pues sabemos que se robó el ojo de Watu Está Cazar viajando en el tiempo Básicamente este es un número muy largo Y no vale la pena como punto por punto eh, eh, Si hay cosas que te han hartado De la etapa de Avengers Y ya dijiste, güey, no puedo con esto Ni, ni regreses Va a haber eventos y espero que sean como Heroes Reborn Que, que se pueda leer por Simons Porque Heroes Reborn estuvo Sí, eso, Heroes Reborn me sorprendió gratamente este Y acá pues es este básicamente los temas recurrentes que ha trabajado, las distintas naciones que han surgido, sus Avengers del año un millón, el Escuadrón Supremo este, y Orf Como ahí habiendo un payoff y hablándote de, 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 de un conflicto que se está configurando a gran escala con estos mefistos del multiverso que vimos, eh, eh, creo que fue, fue en, en Hero Reborn, no recuerdo este, entonces, este, pues, el, el concilio rojo, que pues digo, ya tuvimos eh, la ciudadela de calcio el Concilio de Ritz, ya va bien el concilio rojo, todos los el, el Mephistoverso confirmado. Este, y pues nada, este número, pues pasan muchas cosas. Creo que sí es un número en donde Jason Adam pues, hila muchos de los cabos que ha atado a lo largo de sus arcos y de sus manías comunes. A mí lo que me gusta es, lo que más me gustó fue el regreso de Jen Walters. Este, ya al fin, este estatus raro Que se le había dado de, desde el inicio De la serie, este, digo No me molestaba, no me ofendía Porque fue a la Jen Walters eh, eh, Humanoide y atractiva, pero sí sentía Que se perdía mucho con ella simplemente Siendo un Hulk, ¿no? Digo, por, por dentro Sigue siendo Jen pero no me, no me gustaba cómo estaba trabajando Aaron. Aquí me gusta que regrese y, como que esos panelitos de su regreso me parecen como interesante cómo se trabaja, cómo resuelve problemas que tenían los Avengers y el reencuentro que tiene con su equipo, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, ya medio se empieza a ver la dinámica entre entre este equipo tan tan OP de Vengadores. Digo, siguen sin ser los de Hitman, pero este, que además ahí hay un diálogo en donde dice, nunca hemos estado en nuestro mejor momento. y Dices, güey. Tranquilo, ¿no? eres los de Higman que tenían a Ima y que tenían esta alineación enorme y que tenían a Hyperion, ¿no? O sea, tampoco exageres, pero pues sí, está en una posición ventajosa, pero no saben qué hacer con ello, entonces el número va, va, trata varias tramas, los Vengadores reestructurando el equipo, Mephisto haciendo sus jugadas con unos amos del de, de mal eh, versión multiversal, este... Y pues, la segunda cosa que más me gustó es un momento con North y, 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 los amos del de, de Mal, que, que ya le están spoileando en varios grupos de memes de cómics, porque es un gran momento. Y la verdad, dices, bueno, Jason Awn le tiene un cariño extraño a este personaje. Y ojalá esto se haya un cierre de él. Ya ya ha sacado todo lo que tenía que hacer con él, porque no se le veía mucho chiste. Este, pero dices, bueno, en sus últimos, su, sus estos momentos e interacciones están. tienen cierto encanto. Pero sí, o sea, digo, si no le has entrado a venir, no se justifica. Pero digo, creo que aquí ya hay cosas que alinean un nuevo evento, que ojalá sea como, como Hero Reborn. Y pues te digo, Jim Walters está de regreso, y qué bueno, porque estuvo muy padre de Fantastic Four 38. Entonces, pues nada, eso es nada más lo que yo quería mencionar de este número. Y tiene una historia extra de magniven y no me acuerdo quién le escribe. Está Ra, es básicamente Thor eh, hablando de la dignidad con otro personaje que. Que pues sí, si sí, les cuento quiénes pues pierde como todo el chiste de la historia, no hay mucho que contar, está... Sí, torres es medio baboso en esa historia, el dibujo, la verdad, es un McNiven que me gusta, me recordó a cómo dibujaba a Ragnarok en Silver War, entonces, este, pues nada, ahí tuve mi pequeño momento Ratatouille, pero no es la gran historia la, la, la esa historia corta, entonces, pues nada, un número interesante... Pero, pues sí, son los Avengers de Aaron Que, pues, ha pasado lo que ha pasado Pero, pues, a ver qué tal la, la, la nueva aventura de, de sus Avengers y el multiverso Y eso, sí, bueno, no ¿Lo, los lo he que... leído Todos
0: Los vengadores ¿Sí, de Aaron han sido medio raros Porque tiene algunos números buenos Pero no tiene mucho relleno eh, Digo, sin duda al regreso Jane Walters Va más por el, por el lado de que la el próximo año Tenemos ya su serie de televisión Entonces, pues, no estaría mal tenerla <ríe> sí. Como tal en el... A la
2: Jane que puede hablar
0: el M.U., claro. Y, sí. y pues, como dices, la, el, lo bonito de She-Hulk es que pues, era un personaje independiente a Hulk. Y de repente, tenerla como una Hulk normal, aunque sí tenía como su trama, dar un trato de trabajar este, este drama interno. Eh, pues sí está chido tener nuevamente a la abogada. Y pues, tenemos telarañas. ¿Qué feo son de ¿no? ¿Sí? Telarañas, telarañas. Bueno, después de lo que puse la semana pasada con lo de arañazos en la cola de los boletos de hombre araña, ya cualquier cosa, ¿no? Pero Spider-Man,
2: 80 Vas directito al metro, vale. ¿Eh? ¿Ese, era, ese, al metro. Ese, 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 ese era mi interés. Ya, ya voy para allá, ya voy para allá. Sí, sí. Mándale tu CB.
0: Yo que con, yo, con ese encabezado sí me lo gano, fíjate.
1: Pues es el número 80 de nuestro programa 80. Entonces, aunque sea este coincidido,
4: ¿qué, ¿Qué le pareció
1: a ustedes esta portada?
4: Mm,
2: pues está llamativa, ¿no? Sí, a mí, a mí me, se me hizo adecuada para como había quedado el personaje en el número pasado y se me hizo interesante. O sea, Quizá no lo, lo único
3: que me molesta este. son las pupilas aquí, no entendí A mí todas las portadas de, de Arthur Adams pues me, me han gustado mucho y eso y las que vienen están todavía mejores.
2: Pero esta es tan chica Sí, y está creativa, sí. la verdad, sí
1: No, súper psicodélica, porque de eso va sí, el número Sí,
2: de eso va el número, sí
1: Pero me hubiera sí, no. cerrado a las popitas bueno,
2: cuéntenlo <ríe> ustedes, porque, no, porque otra vez Voy tarde con la mañana lo voy leyendo a destiempo No, pues, lo respíate, lo mereces <ríe> creo, creo que lo que a,
1: mí, a, a, a mi entender <ríe> El ritmo semanal está ayudando Porque si esto fuera mensual, uy, si estuviera cansoncísimo Entonces, para mí, en mis ojos Está fluyendo la historia Y... Eh, ya, ya lo comentó Valentín, es la misma situación Ben Riley está haciendo la, eh, Está fungiendo como el Spider-Man De hecho está trabajando para una corporación Esta corporación no tiene las mejores Intenciones porque es una corporación malévola Capitalismo malo básicamente Este, y eh, Por alguna razón este Ah, se me olvidó el nombre El villano Es Kraven. Kraven, exactamente, Kraven está eh, probándolo Entiendo Eh lo, lo atrajo a una trampa, eh, le dio una toxina y está, sufri está, su está sufriendo los efectos de esa toxina. Ven, muy obvio su dilema como clon de Peter, etc. Dicho eso, este número en particular, yo sí siento que fluyó muy bien, siento que la historia va avanzando, pero el número en particular, desafortunadamente a mí se me hizo algo olvidable porque de hecho tuve que hojear rápidamente las, las páginas para acordarme. Exactamente qué era lo que pasaba Es decir, se me están mezclando los números mucho mm. Más creo que a pesar de ello Funciona, porque si fuera mensual Creo que sí me hubiese cansado hace mucho Entonces poco más que decirles, siguen siendo eh, Varios escritores Los que están eh, Ejecutando esto, hay todo un equipo Que supuestamente ideó la historia Pero para que mantenga el ritmo semanal Básicamente tienes un par de de escritores, de, de escritor y dibujantes que se encargan de dos números y luego pasan al siguiente. Eh, diría que entre todos, eh, estos no son prácticamente los más destacables. Pero me sigue interesando. Y yo sigo montado en el, en este no sé a ustedes que.
2: Don Axel, ¿cómo va su pues... Pues mira, la verdad aproveché, el, el, dije es número redondo, Bernardo y, y, y Vale han dicho cosas de lo que, bueno, favorables de lo que han leído, entonces dije, bueno, pues aprovecho y me eché eh, de, de carrera los números que me, que estaba atrasado. Entonces, pues terminé el, ar el arco de Morbius. Los ochenta
1: números es... y los 50 de Avengers, madre.
2: No, 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 tampoco. Este, nada más estaba ahí, me, me leí el inicio de la etapa, pero me había, me había tomado una pausa. Ahí te, ya me eché el arco de Morbius porque a mí no me encanta Morbius. Pues dije, ¿eh? no estuvo mal. Este, no voy a ver la película Pero dices, esto, esto, esto seguramente va a estar mejor Y este arco de Kraven Pues digo, entiendo lo que dices De que como que se mezclaron los números Sí, como que esto sí está sí está muy integrado Y como dices, ¿no? O sea, sí se beneficia De una lectura semanal, digo, pues yo Me los leí así de corridito Pero sí digamos que sí está muy intercambiable Todo lo que ocurre en estos números Digo, pues es una historia muy redonda, ¿no? Ven perdiendo la, un poco La confianza de sus jefes corporativos Y es atacado por Kraven, la Situación de, de en la que Kraven pone Spider-Man como que graba las cosas en Beyond, y este y pues nada, es como Peter sale de este apuro y digamos este confrontamiento con Kraven. ¿no? Que digo, me gustó este también este tema ¿no? de que Kraven tiene un problema con este Spider-Man de Beyond porque es como de, güey, o sea, necesitas conectarte con la naturaleza, esto no eres tú, este, tú confiabas en tus instintos y o sea, eres puros gadgets y dispositivos, y pues sí, y quedaban dándole ahí, pues, un... eres la Ay?
1: mascotita de Tony Stark, etc.
2: Ah, la mascotita de Tony Stark, sí, no, así con los, no, la mascotita de Jones en este caso, es, es este... Bueno, es, digamos no, que
1: me, me extendí con la metáfora, pero, sí, <risa> bueno.
2: Saludos a, a Jorge, este... Y este... Si sí,
1: se Queda si así, nos escucha, ¿no? Creo, tres horas y dos minutos, pero bueno.
2: No, luego sí se ha conectado como a la una. Escucha saluditos. Este, <risa> manifiéstate, Jorge. Este, pero bueno, este, y pues nada, digo, me gustó eso. El art, creo que el arte favorece mucho las partes de, 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 de este viaje psicotrópico de Peter, y me gusta como la, la, el, 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 estos chistecitos que se les, se les ocurre, digo, a Peter, a Ben, perdón, este, este, a Ben cuando, cuando esté en el viaje. Este, como esto del de, de señor Tortuga y, y, y la revelación que se les da De, de cómo la, los empleados de Beyond Usan la tecnología de Beyond. este Entonces digo, eso, esos momentos me hicieron divertidos, me, me gustó También este, y pues nada el, 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 digo, del número anterior Me gustó como ese momentito Que se da Ben con, con Peter Y de este el cliffhanger me gustó Entonces a ver qué pasa en el siguiente número Porque pues digo, me gusta que ya hay un payoff A esto de legalmente Spider-Man es el de villas. Pues Quiero ver que, que, a dónde llevan eso. Y pues la verdad, esto no, pues, no es la gran historia de Spider-Man, pero la portada está increíble. El arte cumple. Y, digo, bueno, el arte de hecho, pues sí, resalta mucho una parte de la historia y la historia está, está cumplida dinámica. Entonces sí, sí, me, me gustó ponerme al día con Spider-Man.
0: ¿Y tú, Francisco, que ya te pusiste al día con, con esa nueva etapa?
2: Sí,
3: sí. Este... Pues me está gustando el rollo de que por lo menos son, son dos números por arco o dos números también por equipo creativo y eso creo que funciona y es que fluya eh, me pasa un poquito ahorita ya leyendo los tres eh, primeros arcos y los tres primeros equipos creativos es que eh, por supuesto que hay una eh, eh, similitud y un paralelismo con, con la etapa de Brand New Day en la que pasaba lo mismo, no eran distintos creativos, distintos equipos este cada uno contaba una historia y estaba muy cotorro y bla 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 pero a diferencia de Brand New Day, que sí me recordó muchísimo quién era el hombre araña después de todo lo que habíamos visto y después, por supuesto, del maquistazo. Este, pero por lo menos eh, eh, me regresaron a un Peter que, que eh, contaba, contaron bien sus historias de nuevo eh, y, y y hay un par de historias de esa época que yo tengo muy guardadas en la memoria porque me gustaron y creo que contaron bien a Peter. Lo que me está pasando aquí es que me parece muy genérico. Los villanos que están agarrando me parecen también muy genéricos eh, eh, y sobre todo terminan en resoluciones que no, eh, no dan para más, ¿sabes? Eh, eh, en, el, en los números anteriores, los Morbius, etcétera, como que... ¿eh? Y aquí pasa un poquito a lo mismo, el número se cuenta bien, no me, no me, no me malentiendan, creo que eh, Bernardo Axel tienen razón, está bien llevado, se cuenta bien, el arte en este número creo que funciona mejor en algunas partes, en otras no tanto, pero, este, pero funciona bien, pues en general creo que eh, estamos bien, está, está avanzando, a ver qué pasa, no me está encantando pero por lo menos no es lo de Nick Spencer, vale. eso eso siempre va a ser una pinche ganancia, o sea, vamos, después de, después de Spencer estos son los dos años de Roger Stern, entonces... Es que... sí,
2: no. me ha, me ha, volviendo a lo de Chichetto, pero al revés, qué Exacto. bueno no ser Nick Spencer, o sea.
3: sí, está, sí o sea, háganle, háganle como que, es más, te puedo asegurar que cualquiera de estos equipos pueden echarle menos ganas y, y vas a terminar diciendo, pues mira, no son experts. Entonces, este, pues está, está entretenido a ver qué pasa. Yo quiero, el problema es que obviamente va a terminar, vamos a terminar llegando al conflicto cuando Peter Parker despierte e, y espero que no lo tienen demasiado, que es lo que me temo que va a pasar. Pero, este, hmm. pero pues miren, es lo que hay. Pero si,
1: si tiene un número que se supone que va a despertar, ¿no? El 80 y algo, no sé, el Legacy algo Creo que Valentín lo sabe
0: Ah, no, en el, en el 900, claro Bueno, no sé si es cuando despierte, pero es cuando Cuando yo digo regresa Spider-Man. Ah, sí no nos dijeron, qué, qué. Lo que sí nos dijeron es que Beyond El, el arco de Beyond dura 14 números El 900 sí es otra otra etapa
2: Ah, bueno. ah y antes de que se me, antes de que se me Olvide ahí que Vale dijo Beyond no me había hecho clic Este número termina con algo que se ha dado De qué hablar en el internet ñoño porque justo eh, la portada del número Billón Dio de Odee que hablas, de hecho lo mencionaron en las ñoñoticias, Pues no sé si quieran comentarlo. Ah,
1: eh, sí, sí, ya lo spoilearon con el otro número. Yo por guardarme el spoiler. Aquí tengo, ya que hemos sí, sí. retitulado todas las series, esta debería llamarse eh, Cuando Dormías, Peter. Ah, Mientras <risa> dormía. Ah, ¿viste?
0: Mientras dormía. Perdón. ¡Ah! Mientras dormía.
2: No, cuando despierte <risa> va a encontrar tanta cosa. ¿eh?
0: Pero, el chi pero el chiste estaba ahí. Es, es, es Peter Bullock. Este sí lo en efecto. En efecto, el Exacto. resulta que Marvel la, la, la llamó the hottest couple of the Marvel Universe, la, la pareja
2: más candente del universo Marvel. Pero
1: básicamente porque la andropausia y la menopausia causan calorones.
2: Güey, bueno, es como Ben Affleck y Jennifer Lopez regresando, es el equivalente en Marvel. Es el equivalente a 616.
0: O, wow, bueno. Otto Octavius y May Parker... ¿Otra vez se van a dar cariñito? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
2: Me lo... necesito, pero porque Pete sabe? anda malito. Sí. Así lo anunciaron.
1: Solamente si Jennifer Aniston regresara con Brad Pitt sería tan candente como esto. No
2: se hagan eso. <risa> no se hagan eso.
3: Pues no sé, habrá que ver, porque también, eh, también en la historia principal hay un, este, ahí ya que va a pasar en los siguientes números de Amazing, etcétera. Mi problema es un poquito ese, ¿sabes? Que, que están estirando el hilo, pero no lo están avanzando. Y esa es la parte, porque estoy ya estoy a tres números de que Ben Riley me empieza a dar una hueva increíble. Ahorita me, me entretiene, está Cotorro, pero a menos que me den algo como, como así de, ¡Ah, mira que esto no, me lo, no, esto no lo vaya a venir! Este ben Riley me va a dar una hueva impresionante, sobre todo porque llevamos, llevamos seis números, del güey chillando que no es Peter para que le partan la cara y, y resulta que todo lo que hizo Bellón no tiene sentido y regrese y no haya pasado nada o sea, el problema no. es ese que tienen tienes enfrentamientos en los que no pasa nada y parece que cada dos números se reinicia la historia porque el personaje no avanza la, la historia no avanza los villanos no avanzan entonces nada más tienes estos que están lindos o sea, son dos numeritos que te lees y dices ah, mira, está chistoso
2: pero sí. Anzou so", <risa> ¿no? ¿esto para qué? y Tons, ajá, Tons ajá. Pues ya se insinúan problemas con Billion, pero como dices, ¿no? O sea, que parece que están estirando mucho el chip. Uh -huh. y, y lo malo es eso, que además lo están estirando con un
3: personaje que da muchísima hueva. O sea, de verdad, todos los números empiezan... Los dos arcos, los tres arcos, regresan a leer el primer número, las primeras cinco páginas, y lean las últimas cinco páginas de, de, del segundo número, de, de, los dos, de los tres arcos que llevamos, y pasa lo mismo, lo mismo.
0: Fíjate que, eh, yo, yo, voy, yo voy con, con Spiderman, pero ya me leí los primeros numeritos. Y sí tuve esa, esa misma sensación que... O sea, le, o sea, o sea,
3: o sea Valentín, Valentín. Ah. Mira, no se quisiera, vayan, tengo buenos chistes. <risa> quisiera, decir,
0: quisiera decir que es la primera <risa> vez que me hacen este chiste, pero oh. realmente no. <risa> no lo no, 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 no es. Este, saludos a, a mi jefa Milú. Pero bueno, <risa> este... <risa> eh, y no, lo que dice Francisco es muy, muy cierto, o sea, no se siente... A mí me gustó más el número billón de, la, de las hijas del, del dragón. Ese me pareció muy muy divertido y, y me mostró personajes que quiero ver. Tengo la sensación, también ya soy muy predispuesto, a que el de la próxima semana de, de May y Otto eh, me vaya a gustar.
3: Más, que... más, sí.
0: más que el cómic eh, principal de Lombraña. Eh, digo, ya veremos si sí o si no, ¿verdad? no me puede gustar este uno puede tener la idea y al final resulta que no te gustó pero sí se me figura que más bien las las secundarias podrían ir terminar siendo las más interesantes a diferencia de lo que pasó con Nick Spencer que ni las secundarias ni las principales verdad pero,
3: este... pero no la, la ventaja que tienen estos estos numeritos que llevamos hasta ahorita es que no son Nick Spencer o sea sí. cuando cuando lo mejor que puedes decir de un título <risa> es que no eres Nick Spencer es que hay 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 algo que a tenerse en cuenta
0: Sí. Mira, mira, por lo menos Nick Spencer no es Timmy Howard Entonces hay niveles
3: No, Exacto, y Timmy Howard no es Vita Yala
0: Ay, sí, se iba a tocar fondo pero bueno. Y
3: Vita Yala no es Chocoste y no es
0: Ay, Choc güey sí.
2: Se me olvidó Chocoste Y Chocoste, la la pero... de... y Chocoste Ay, no salir. es Rob Liefeld. Ay, hasta la basura se separa Ay, güey, no, no sé cuál prefiero por lo menos Rob
0: Liefeld se sabe que no es en serio. O sea, yo creo que. Rob él... también,
3: güey.
2: No,
0: yo creo que sí se toma en serio.
2: Yo ah, no, él sí, no él sé. sí. Rob Liefeld también, güey. Sí,
0: no, sí. Sí, yo... no. Sigue
2: sí, me... en las redes sí y vas a ver que se toma muy en serio.
0: Verga, yo, yo creo que él sí estaba consciente de lo que era. Pero bueno. No, no. Este, Para terminar, Marvel.
3: Es un, es un miembro fundador de Image, no mames. <risa> <risa> o sea, entendamos esto, güey. Rob yeah. Lightfield es miembro fundador de Image.
4: Nadie, nadie
0: se toma más en serio que ese club de patanes, tienes razón.
3: Básicamente, güey. O sea.
0: Solamente Robert Kickman, que es este, el, el Image no fundador, pero que se metió hasta la
2: cocina. El amigo gorrón que nos cae bien. Sí.
0: A ellos... Yo, yo, yo creo que a, a que a su compa Moore no le caía tan bien, ¿eh? A ellos hasta
1: que <risa> hagan un cómic con él y le robe todo. <risa>
0: justo, justo, justo. Se, se olvidó ¿cómo se, cómo se llamaba, pero sí se pedía Moore, no Moor, ¿no? Es terrimor, no. No,
2: Terrimor. No,
1: Terrimor, ¿no? No, Moore es
2: él. El... No, sí, no, míralo. Se parece el
1: medio el arte, pero...
2: Eh,
0: Dark Hawk 4, que es el que anunciamos con platillo al principio, ¿por qué? Porque, porque lo está leyendo valiente, Axel amigo...
1: y, los, y los autores de este cómic.
0: <risa> porque nuestro valiente amigo, Axel.
2: Pues mira... Eh, primero sí me parece que sí es Tony Moore este, Según la Wikipedia este Y segundo ¿Sí? este Pues nada, o sea, digo Creo que eh, eh, pues es un personaje Que nunca he entendido el chiste Creo que tiene ahí su historia muy Muy noventera Este número por lo menos ya estás viendo Que, que el conflicto que se había planteado Del número uno, de que ahí hay un Unos neonazis este, reclutando A los jovencitos del barrio Incluyendo al amigo de, del protagonista este Pues ya ahí O sea, sí ya ten, está teniendo un peso Para el héroe, ¿no? O sea, aquí el héroe ya Digamos que ya ya tiene su tragedia Porque justo el amigo fue asesinado Por el, por el, por el, por el digamos Que el líder de la pandillita nazi En el número pasado, entonces pues Aquí más bien tenemos al protagonista Que se me olvida su nombre este, Pues tratando de, de enfrentar a los, a los villanos frontalmente Obviamente ah, le sale Dark, ah, no, ah, no, pero el chico, el nombre, su, su nombre de City. me ganó el chiste. No. <ríe> pero, sí, así no me acuerdo ni cómo se llama el personaje de Darhawk. Este, pero bueno, el chiste es que sale alguien que sí me acuerdo, Miles Morales, este, lo, lo, lo rescata y digamos, tienen ahí como un momento de a ver, amigo, se ve que tú eres novato, yo también fui novato algún día, y es como un digo, se me hizo entrañable ese momento. Además de que pues Miles Morales, como que sí hace su okay. tarea ahí.
3: Déjame, ¿Eh? déjame déjame, entender. Miles Morales, Digo, Miles Morales le dice a otro güey, que es novato.
2: Digo, yo no estoy para... Pasado un tiempo.
3: O sea, no, es que quiero entender. Miles Morales le dice a otro güey.
2: No, es como de, güey, yo también acabo de empezar, entiendo, entiendo, no, no le dijo exactamente desnovato, pero es güey, se ve que es tu primer misión, amigo, he estado ahí.
1: O sea, yo sé, es como el, el que tuvo novia y se dio un pisito y aconsejando al virgen.
2: Es como el que va saliendo del servicio social aconsejándole al que va a entrar servicio social. <risa>
0: como los que están en primer semestre de diseño gráfico que ya están criticando todos los no, mira este logotipo que le falta los colores primarios no, de no sé qué madres yo los conozco, yo los conozco, te creo que Madres Morales sea de ese tipo de personas se ve que es...
2: no, y según la película así es el morro de los plumones, entonces este... <risa> este... no, o sea, aquí no lo dice como crítica, quizás yo fui demasiado irónico en mi tono, pero sí es como de haber Digo, si es tu primer misión, no te preocupes Mira, te ayudo, te estás pasando mal Y pues básicamente es como de Ah, mira, si sí está muy nazi el asunto Ah, pues digo, eso sí se me hizo raro Digo, la portada ya lo avisa Steve Rogers se une a ayudar a este personaje Y sí es como de, bueno, vamos a ayudarle a, a este muchacho ¿no? Muchacho nuevo Aquí pues se sincera mucho con Miles Y tienen una aventura con el Capitán Porque pues básicamente este, en este Rebranding que hay se está haciendo De que se está modernizando Para los millennials como vimos En, 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 en el Capitán América De Tanajés y Coates este, Pues básicamente pues, los villanos de, 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 de esta serie son básicamente Hay una rama rara de Hydra Y pues ya no, no pasa más La verdad este, No es, no, no es este, Justice League Incarnate no es el juicio de Magneto, es un número llevadero, es una serie juvenil, tampoco es el, el Dark Hawk de algún otro momento, no es una serie edgy, es más bien como un, niño, un chico enfermo. Digo, también eso, el conflicto de la serie, pues no me, digo, está conmovedor, pero creo que se presta a ser lacrimógeno, pues el hecho de que está en una situación como Jane Foster, ¿no? Es como de que tiene una enfermedad. Tiene un poder y digamos que el tratamiento humano y, y, y su artefacto superpoderoso no se llevan bien, entonces digamos eso a lo mejor va a ser un conflicto conforme avance la historia, pero es una serie cumplida, incluso creo que está más entretenida que Wintergard, creo que aspira menos, y este pero está satisfactoria Digo, digo no tan satisfactoria, no, es como súper recomendable, pero si llega a tus manos, pues no la vas a odiar, ¿no? O sea, no te vas a poner como Paco, digo, como Francisco hablando de Justice League Incarnate. Sí, no lo vas a odiar, no te va a arruinar la vida, pero pues sí, podrías leer otras cosas. Y habiendo dicho eso, pasemos a lo <risa>
0: Yo más bien creo que lo leíste después de que te aventaste este... Faltan
1: 17 más de
0: Marvel. <risa> no, no es cierto, ya. Con eso terminamos Marvel. Este... No, bueno, es que
2: después de yo sí League Incarnate, sí
0: Alex Guerra dice, oigan, de mí no van a estar hablando, yo no critico todos los logos, pero sí criticas logos. Es lo que estoy leyendo, que sí critica logos. Me queridísimo Alex Guerra. No Eres un logólogo. No te preocupes. Logólogo. Yo estuve en ese semestre, yo sé cómo son. Este... Déjame te cuento, se ve que estás en tu primer semestre, ¿verdad? Como diría Miles Morales a Darkhawk eh, Pasemos a los Indies man. Oye, esta semana tenemos No muchos, pero yo creo que bastante bonitos O al menos, bueno, al menos un par Que sí, que sí creo que vale la pena mencionar Pero comencemos con Animal Castle, ¿te parece?
1: Sí, que de hecho me sorprendió Gratísimamente, esto es un cómic De a Blaze. Eh, el, el autor es Xavier Dorison Se pronunciaría, creo yo, en, en mi muy mal francés De las dos clases de francés que, que pelé eh, y el artista Félix Telep, No sé si esto fue publicado alguna vez en Francia y a está republicando lo traducido o si es eh, cómic nuevo. Me suena quizá la primer caso porque sé que están haciendo lo mismo con los cómics de María Llobet y los de Guillem March. Dicho eso, eh, a mí me llamó la atención la, la portada. Pensaba que quizá Valentín también le hubiese llamado la atención, pero no sé si... Creo que no te... No sé si te diste la oportunidad de verlo, pero la, la portada está chida. Y básicamente no, no, es una... Hay,
4: ese que
0: Pensé que tenía desactivado el audio y estaba bajando la puerta. Este No, de ah. hecho sí la vi. Sí me llamó la atención. De hecho fue de todos los primeros indies que abrí, pero me detuve otra pendejada y ya cuando vi ya no, no lo peleé. No sé.
1: Espero que la pendejada haya valido la pena. No me acuerdo ¿cuál fue? <risa>
0: <risa> pero tú dime. Pero bueno, esto es básicamente
1: eh, la historia está de George Orwell, de George Orwell Animal Farm eh, reversionada y modernizada. No es exactamente eso, pero se llama Animal Castle en este caso. Eh, y nos plantea esta situación en la que en algún momento hubi hubo, perdón, hubo eh, humanos en un castillo que desafortunadamente tuvieron que abandonarlo. Los animales que allí quedaron han tenido que sobrevivir por su cuenta y... Y para hacerlo, pues, ha devenido una situación autoritaria y un régimen donde hay clases bien definidas, un tirano, y eh, que por el bien del pueblo, pues, eh, eh, básicamente está, establece un régimen de, de coerción de libertades eh, porque tiene el control sobre los recursos. O sea, básicamente, la más o menos más o menos la historia de Animal Farm. La estoy diciendo muy mal y muy
3: rápido. creo que, Lo vas que vas me decir, llamó mucho la fue la... Creo que ibas a decir básicamente la historia de
2: Latinoamérica, perdónenme. <risa> <risa> aparte, Perdóname. aparte.
3: De todos los
1: autoritarismos de izquierda, derecha, de centro, de para adentro, todos son igualitos. Pero bueno, este, lo que me llamó mucho la atención fue el arte y la caracterización de los personajes. Eh, me recuerda, y sé que uh, esto puede sonar medio a, 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 a exageración, pero honestamente pueden verlo aquí. Me recuerda un tantito a Black Sabbath. Eh, un tantito no bastante y eso, o sea, nada más por eso me, me dejó eh, sorprendidísimo el cómic y le presté muchísimo, muchísima atención y la historia está de verdad muy, muy, muy bien hecha la, la protagonista es esta gatita que se quedó viuda y debe ahora hacer el trabajo que hacía ella y su marido para conseguir raciones Esto, si le suena mucho a dictadura eh, esa es la idea este, para conseguir raciones para sus cachorritos eh, y la, está haciendo un trabajo para que el que físicamente no es capaz de hacer que básicamente es de animal de carga pero es una gatita eh, en medio de todo eso también hay, un, hay una rebelión de un, un sabio ganso que es amigo de esta gatita y los perros eh, son los que hacen la, el, las veces de lo que hacían en su momento los cerdos en Animal Farm eh, pero es diferente en todo caso lo que la, la, las tribulaciones a las que se enfrentan, el drama al que se enfrentan creo que está muy muy bien retratado, de verdad que me agradó muchísimo muchísimo el cómic, eh, estoy tratando de ser medio vago para que puedan sorprenderse leyéndolo y sobre todo si pueden eh, darle un muy buen ojo al a arte y la caracterización porque ciertamente es caricaturesco, valga la valga ahí el, el, la cacofonía, es caricaturesco eh, para darle estas expresiones a los animales pero lo logra la mar de bien el artista vuelvo eh, y repito, no sé si sea un álbum francés que lo estamos teniendo aquí en versión eh, gringa pero si es el caso pues me, me alegra mucho habermelo topado eh, y nada, o sea, súper súper recomendable o sea, si, si alguien, o sea, yo no pude conseguirlo al menos en la googleada muy rápida que le di a ver si existía quizá una versión en francés o una versión ya en español pero por ahora pues eh, si sigue saliendo por A Blaze, yo creo que por allí me lo voy a estar leyendo porque también la traducción si es que es traducido, está bastante bastante entonces, gratamente sorprendido por eh, Animal Castle, creo que lo leíste Axel, tú?
2: Sí, sí, también hay ¿Qué te este... pareció? Pues también estoy como tú, muy gratamente sorprendido, yo no, la portada dije, está impresionante, pero no sé de, de qué vaya, y digo, desde, ese, desde esa primera página te explican, pues por algo no hay humanos en ese castillo y los animales se organizaron para sobrevivir, Pues digo, digo, dices, la, pre, la premisa está interesante, ¿no? Y además ese inicio en donde, digamos, ya te plantean qué tipo de gobierno formaron los animales… Este, pues sí, digamos, sí, 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 es recuerda mucho a, a, a Rebelión en la Granja, pero también ahí le, le, le cambia, ¿no? A mí el dibujo, eh, eh, con el dibujo tengo sentimientos encontrados, hay muchas páginas en donde es muy bonito y además la protagonista me recuerda mucho a la duquesa de, 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 de los adistogatos, este, y pues también tiene sus... Gracias, amigos.
1: Dios mío, tenía un picor Mental de donde había visto esta gata
2: <risa> Gracias. Sí, sí, no, ya Ahorita que estaban pasando las páginas, dije, sí, está Muy Aristogatos, porque además tiene un amigo Ganso, hay un perro que también Se parece mucho como estos perros de Disney Como de, de los Aristogatos y del perro Y del Sabueso, sí, no, o sea, es como Duquesa, pues Duquesa vivía súper Privilegiada y esta, pues es, como dices ¿No? Es, esta es Duquesa
1: una... después de la rebelión Y perder toda su propiedad.
2: Sí, no Y pues de tener que trabajar, este. Este, sí. y además, como dices, ¿no? Eso, e, esa pues, cuando te presentan a, a la protagonista en eso de es que ella trabaja haciendo cosas que no puede hacer porque pues, su esposo se murió en un accidente laboral y o sea, entiendes el riesgo de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, este, este, la verdad me, me, me gusta cómo presentan este mundo, cómo te que, digo, te presentan un espacio muy limitado, pero te presentan cómo funcionan, ¿no? Las tareas que tienen los animales, la jerarquía, que tienen ciertos espacios que además como en estas historias antropomórficas no cada animal tiene como que un rol y una personalidad dentro de lo individuales que pueden llegar a ser y por ejemplo cuando te presentan a los conejos pues ¿el, el qué el qué es el lugar donde están los conejos es pues, claro que va a ser un prostíbulo este entonces me, me... <risa> claro Sí, claro este entonces pues creo que sí te hablan de, de una construcción de una sociedad y dice sí, los paralelismos humanos son muy obvios Pero me gusta como cómo se imaginan El mundo, pero hay otra parte Y digo, eso creo que es una gran labor de, 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 de Del equipo creativo Hay una parte al final No quiero spoilear que pasa al final Pero que a diferencia de lo que dices Como de que sí recuerda también un poco a Black Sabbath a mí lo que no me gustó de, 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 de sobre todo esas partes al final Cuando ya estalla la situación Es que no se me hace tan dinámico O sea justo eh, eh, Hay paneles en donde por ejemplo en Black Blacksat Aunque sea estático Ves como que si hay un golpe hay sangre Ves que hay movimiento Ves que la piel y, y las cosas reaccionan ¿no? Y aquí ya como de ah te agarré, Y tiene que ser como un momento muy fuerte O sea una mandíbula sujetando carne y, y no, se ve como muy estático Entonces como que de repente eso sí me sacó un poquito del cómic Porque yo iba muy enganchado O sea, por ejemplo, este panel de la gatita rescatando a, a, a su amiga o a su capataz No me acuerdo quién es en este caso este Pues digo, creo que está muy bien hecho Pero sobre todo el momento final como que dije mm, No sé, esto ya siento que igual y sí Sí había muy que dibujar cosas muy complejas Porque sí es toda una turbulencia Pero pues dije como que el dinamismo ahí se perdió un poquito pero fue como lo único que me saltó por lo general. Por lo demás, creo que sí es una historia muy atractiva. Es un... O sea, sí es... no es algo que no se haya visto, pero creo que está contado de una manera muy interesante. Sí tiene sus reglas particulares. Y creo que la protagonista te la presentan de una manera que, que empatizas con ella y quieres saber qué pasa con ella y este mundo, ¿no? Y además al final sí es súper dramático. Entonces sí... Sí quiero ver cómo avanza esta serie. Y sí, no los paralelismos sí están eh, con muchos países están fuertes. Entonces es
0: una serie muy... Si le sirve de algo, por lo que veo en la nota de prensa, es un cómic totalmente nuevo.
1: Wow, sorprendente. Entonces esta pareja de franceses fueron con a Blaze para
2: eso. Pues muy bien, muy bien, buen fichaje de a porque estaba bien interesante.
0: Al menos
1: eso dice la nota de prensa.
2: ¿Ah? Quizás Pero se fueron a franceses,
1: no se lo quisieron publicar y bueno, tradúcelo y mándaselo a los gringos.
0: Se le le sale un pato, yo, ya me ganó. <risa> Todavía no sabes <risa> qué le pasa al pato, Elizabeth. Sí.
2: No te encariñes mucho. <risa> bueno, hay varios <risa> patos, hay muchos patos.
0: Alex Guerra dice que Rob Lightfield es el vato que no sabe jugar fútbol, pero igual sale campeón con el equipo. Sí juega, pero sería mejor si no lo hiciera. <risa> y peor tantito es el que se lleva el balón cuando cuando no le marcan penal. Ya lo ha hecho varias veces. Es mi balón, yo me lo llevo donde yo quiera. ¿Cómo que seguimos, mismo Bernardo?
2: Eh,
1: un cómic de, del mundo de Hellboy según veo aquí, de Miami Million Dave Stewart, yo... Axel.
0: Axel leyó Axel, mucho sí, Indies, yo, yo creo pues, que sí. después de Dark Hawk, Dark Hawk y Avengers, dijo no, igual tengo que quitarme un poquito el sabor
2: de boca. Sí, oye, bueno, que quién sabe, porque... Bueno, sí, la verdad, este estuvieron interesantes los Indies, este... Pues nada, este Sid de Edward Grey es básicamente un. Es una historia. Estoy sorprendido gratamente. O sea, digo, es Mike Miñole escribiendo historias de su Hellboy verso. Esta básicamente es un follow-up a, a, a. Y
1: dibujando, tenganlo en cuenta, ¿no? Y que dibujando. Es la primera ¿sabes? vez en un buen tiempo que lo vemos dibujando algo de Hell. Siempre he está colaborando y, la historia por sí.
2: Sí, y digamos, pues sí tiene sentido porque, digamos, este sí es un seguimiento a Hellboy in Hell. O sea, aquí, este es el único panel en donde vas a ver a Hellboy pero digamos sí refieren a, a todo lo que sucedió en todo este arco, este y, y digamos a, a todo ese mundo, ¿no? Esta es una historia más bien, este es todo un viaje de, en el inframundo, básicamente te hablan de cómo se ha reconfigurado el inframundo tra, tras la llegada de Hellboy, entonces pues es básicamente un, un, una disputa entre distintos seres demoníacos, pero no, no es, o sea, justo como que sí me regresé varias veces con este número, porque era de, bueno, pero ¿cuál es la historia? Y digo, si sí hay una trama y si sí hay un sentido de, 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 de las acciones, pero más bien es como un recorrido por el mundo demoníaco, es también un homenaje, pues, esto que hace mucho Miñola, ¿no? De, de homenajear distintas tradiciones literarias o, o, o distintos mitos de, de, del mundo y cómo combinarlos, entonces aquí más bien es como una, una, una reflexión por el inframundo de, de, de su Hellboy Verso, entonces es como de que Plutón, este Satanás, Rasputín, entonces es más bien como que un viaje, este, 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 eh, por, por, pues, por el más allá de, de este universo. Entonces sí, a veces es muy poético, a veces sí, o sea, sí, sí ocurren cosas, pero más bien es como un, un salto sin sentido, ¿no? O sea, a veces eh, eh, cambia de protagonistas, este, se cambian como las situaciones, o a veces de plano te cuentan como de, bueno, y esto lo dijo tal persona, y luego te aparecen sus cadáveres. Sí, pero luego de mi muerte me di cuenta de esto, y como que salen un poco de la diégesis de lo que está ocurriendo, y tú eres más bien como para presentarte el panorama de... De, de, de la reacción de, 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 de los demonios y los habitantes de este inframundo tan rico este, Ante la llegada de, de, de Hellboy, ¿no? Este, Pues sí, el propio en una parte de la historia pues sí se habla de que Hay mucha este, influencia de obras como El paraíso perdido de Milton Entonces sí, sí es como un viaje ahí reflexivo como por el infierno este, Con este personaje que no sabía que había tenido ya varias miniseries este, esta, pues es Saquerón, este es básicamente como un siervo de Rasputín, pero sí te digo, o sea, la verdad, este, creo que es un número como, de nuevo, o sea, no está para leerse con prisas, pero creo que es un viaje bonito, o sea, a mí sí me dejó ganas de buscarlo, o sea, con esto de que hemos hablado de que ya Hellboy es más bien como su universo y historias autoconclusivas cortitas de distintos aspectos de este universo... Este, creo que esta pues, ofrece algo muy distinto como a otras, o sea, por ejemplo, ahora que Vale estaba leyendo el, de la, el Club de la Linterna Plateada, o ¿cómo se llama?
0: Sí, pero el, lo terminé de leer Francisco, pero sí. Ah,
2: Francisco, perdón, este eh, eh, pues un poco que esta era como más de aventuras y de hablar de, de gente de este universo, pues esto es más bien de hablar de un rinconcito en el infierno pero de una manera como muy poética, muy dinámica, entonces sí, este, di, digo, de un rinconcito del infierno, entonces, este, pues sí, está está interesante, está rico, y digo, sí, si sí han pero seguido... es un one shot, como, ¿no? Eh, si ¿sí es one shot, veo número uno. Mm. Ah, pues entonces fue un sí, viaje muy bonito, la verdad estoy satisfecho, este, y pues nada, fue es un número bonito y, y pues da gusto ver como que, pues, sí es algo como que Miñola quería contar, porque digo, da gusto verlo ahí, este, en los lápices y en, en las... En los lápices y en, y en los guiones,
0: Entonces, está... me, me, me sorprendió porque no, 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 no sabía que era el que dibujaba y escribía. este ¿Sí? pues hasta, hasta ahorita que lo mencionaste, y, y, ¿no? y, colo y
1: coloreado por de Stuart, porque tampoco colorea cualquiera el señor. Sí,
3: sí. Pero bueno, pues, Stuart, hay que decirlo, es el colorista de cabecera de, de Miñola y del él El ¿no? correcto, y del Hellboy verso. Entonces, la gran mayoría, incluso de historias, cuando no las dibuja Miñola las colorías Stuart pero si sí es miñola todavía con más ¿no? o sea básicamente... sí, dibu que... dibujó este ya. cómic
0: inf infantil de Hellboy el que leímos a inicios de año y que, que, que presenta un estilo completamente distinto Stuart porque que obviamente va para otro sigue eh, King of Spice número uno que también leyó Francisco pero no sé si quiera entrar el primero a esta cosa de Mac Miller Mac Miller
3: pues fíjate que el es una, es un título más del verso Que lo he dicho miles de veces Lo que hace Miller es eh, hacer pastiches De franquicias conocidas O de arquetipos conocidos Y, y darles como su eh, No twist, porque la neta es que no hacen nada Nada más como que se hace preguntas no este ¿Cómo sería Superman viejo? O Superman si tuviera familia? ¿O cómo sería Flash Gordon este si se hubiera quedado en el espacio? ¿O, o sabes? Como ese tipo de eh, De historias es básicamente el curso lo que entrega Aquí básicamente es que hubiera pasado con... con ¿Qué, ¿O qué pasaría con un James Bond que sí hubiera envejecido y que realmente hubiera enfrentado conflictos reales? no? Porque al final de cuentas eh, abre con una secuencia en el conflicto de, de, eh, de Panamá mientras están este, cazando a Noriega y este agente británico es, va a decir, pues no te escapas y es como toda una secuencia ahí de, de tiroteos, la verdad es muy dinámica, muy bien hecha. Este, ah, ¿Quién es el artista? Discúlpenme
2: el artista
3: Mateo Escalera hace un trabajo brutal aquí la verdad es que tengo que decirlo me recuerda muchísimo el trabajo de, de Sean Murphy pero aún así Escalera está, está brutal en todo el número vemos de nuevo esta, esta secuencia de, de, de persecución y ya lo vemos después en, en tiempo presente con, ya ha entrado en años este, como en este eh, eh, en esta nostalgia de todo lo que tuvo que sacrificar y hacer para, para para cumplir sus misiones y preguntándose si sus misiones realmente tuvieron algún sentido eh, eh, en el mundo, porque, pues, bueno, ve que el mundo está de la tostada y que, pues, él ayudó a que estuviera así. Eh, no es un... Eh, no, no sé qué tanto sea un spoiler, porque este número funciona como primer acto de la historia. Entonces, este... Estoy pues, viendo cortar un cordón
1: umbilical con un tiro aquí. Miller,
3: claro. sí, Miller sí. <risa> básicamente,
0: básicamente. <risa> la fuck.
3: Exacto, pero la idea es que le, 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 le detectan que pues, se va a morir y que y él decide que antes de morirse quiere saldar las cuentas con toda la gente que hizo cosas malas en su vida y que, por las que cree que el mundo está como está. Entonces va a ser una serie a la Millar de, de un montón de acción, un montón de violencia y este, crítica política simplista y, <risa> y vacía sí. como suele hacerlo Miller, ¿no? Pero divertida. Exacto. Efectisto por, su, por completo, con un trabajo de Mateo Escalera espectacular que va, va, va a ser para pa babear número a número. Pero eh, a mí, por lo menos, me, me suena entretenida, me voy a quedar porque eh, en este eh, eh, en este repetir pastiches que ya se Millar, eh, en este caso tocó uno cercano a mi corazón, y es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, que es eh, eh, un, un James Bond viejo. Y me, me parece interesante. Entonces veremos a dónde llega y no me voy a arrepentir de nuevo por la, cada página de Metroescalera. Old razón. Man
0: Bomb. Old no Man Bomb. Que, sí. que aparte es este... El, el, el mono está cagadísimo a Pierce Brosnan. O al menos en los promocionales se notaba un poquito más. Ya ya en el en interiores no es tanto, pero en las portadas. Así sacaron a Pierce Brosnan y lo pusieron o sea, más James Bond puede hacer.
3: Que se nota que es lo que quiere. O sea, al final sí. del día se este, nota que quiere que cuando eh, si Netflix le dice, oye, también vamos a hacer King of Spice, llama, échale un grito Sí, sí digo,
2: lo hizo en, en Kingsman Lo hizo en Kingsman, es como de Ray Kio dibujada a Marhamil Taya sí. Marhamil sí.
1: Pues si quieren ver eso, vayan a ver Super porque porque fue la otra serie fracasó horrible, Netflix ¿Qué tal Super Peter
0: Jupiter's si le fue mal sí.
2: ¿Super Supercrux super ya ¿no la vi? No la he visto todavía, es que Mala semanas
4: pero salió Yojos, amigo.
2: Es que sí, hay muchas cosas esta semana, o sea, no he visto que no he visto la rueda del tiempo y ya salió Yojos y voy con un patrol. Dices, no, o sea, yo no
1: Viene Spider-Man, después Matrix. ¡Ah!
0: Pero esa semanita, el 24 de noviembre, o sea, fue cuando salió Masters of the Universe, salió el Camps de Cowboy Bebop este, salió. Bueno, falta ese capítulo de la, de la rueda del tiempo, pero vamos, como que esa semana que fue la semana de Thanksgiving en Estados Unidos salieron muchas cosas. Sí. Star Trek y... Discovery que a todo
3: el mundo aquí lo vale madre.
0: Claro, Star Trek Discovery que salió. Que, sí, que, cierto. Entonces, ¿A, a todo estamos... el mundo
1: no,
3: Francisco, ¿te, te importa mucho.
2: No, a mí es, también. Es...
3: Aquí mal ah. mal, venga, mérdales,
2: no, no, si sí, hagamos algo sobre Star Trek Discovery, Fernando, sí.
3: Ha, ha, haremos bien, Axel, porque aquí Valentín
2: le vale. Sí, 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 por favor. Yo, si, sí. yo siempre digo propongan, porque ya a mí se me van, a mí se
0: me van los sí, temas. no. no este, no. The a King of Spice. Bueno, este es un nuevo cómic de estos de Miller, que ya están bajo contrato con Netflix, entonces Oye, no pues este cómo...
2: no tiene el sellito, eso me llamó la atención, porque antes Magic P Order sí tenía el sellito de No, Netflix pero sí si lo,
0: si lo debe de tener, o por lo menos sí si viene creado por Mark Miller para Netflix o algo así. Es que ya a le da penita, entonces no quiere que pongan ese ahí. Sí,
2: no, sí, sí este... eso
0: sí me llamó la atención. Y, eh, a mí sí me pareció muy falto de corazón, cómic, o sea, como que lo ves y está bien hecho, o sea, ya mencionó Francisco el Arte, la verdad es que Escalera está perfectísimo el cuate, y, que, y haciendo escenas de acción, como pocos, mencionas a Sean Gordon Murphy, porque la verdad es que eh, mencionábamos ayer en el programa de hockey. pocos saben hacer persecuciones en auto en cómic, la mayoría quedan muy chafas, Este David Aja era uno de ellos, Sean Gordon Murphy es otro, y mira, Mateo Escaleras te mete en este club, ¿eh? sin duda la, la parte gráfica sobre, sobresale mucho, porque el cómic, aunque tiene un guión muy bien estructurado, te dice lo que quiere decirte, te, te lo plantea tal cual, y tiene los, shock los shocks, eh, momentos de shock value así, también puestos como debe ser, aquí sí eh, utilizaría la palabra de Bernardo, aquí sí lo siento. Formulaico, sin decir que tiene una fórmula tal cual, pero como que se nota que Mark Millar... Eh, ¿Qué pasó?
3: No, pues es que básicamente creo que estás describiendo todo el Milarders, mano. ¿no? O sea... <risa> es
4: que Netflix, no, lo sé, los...
0: no, no, Pues no, no porque Starlight creo que sí tiene más corazón. Por ejemplo. que eh, Sacaría de, este, de, ese, de ese punto Starlight a, a, a Superior. Me, este, y el primer tomo de Magic Order me, me agradó. Este, este me este mes salió el segundo número de Magic Order número 2. Las neta ya no le entré. O sea, pero vamos. Eh, Sí, en general, así son los cómics de Mark Millar. Están hechos muy bien hechos, pero les falta como que... El cuate dice, esto es lo que funciona y esto es lo que voy a hacer y no es lo que él quiere escribir. Siento que no es lo que él quiere escribir, simplemente lo escribe porque es lo que va a vender. Y qué triste. Me, se me hace muy triste porque... Tiene, tiene los elementos dáselo a alguien más dáselo a, otro, a, a otra persona que haga el guión creo es
3: yo. que yo creo que es que yo creo que Mark Millar hace lo que escribe lo que quiere escribir el problema es que lo que escribe no tiene corazón porque ese es el es que ese es el punto la carrera de Mark ¿Pero? Millar ha sido ha sido esa ha sido y perdónesme no pasa que pero no decir, decir que, no, no dado...
0: no que Redson no tiene corazón no, no pasa que Ultimates no tiene corazón no
3: claro vamos o sea, eh, empezando, empezando por ahí ¿eh? es que em, em, empezando por ahí porque básicamente, y eso lo, lo, es algo que he dicho durante muchísimo tiempo, o sea, es más por Mark Miller, este, hice, hice la, la, la idea o planteaba yo la idea del porno para fanboys. Ultimates es eso. Ultimates no tiene corazón, no tiene, no tiene exploración de personajes. Es básicamente vamos a explotar la idea de estos personajes que la gente tiene cierta conexión emocional para hacerlos brutales, para hacerlos eh, eh, para que la gente diga uy, Hulk quiere violar a Betty uy, resulta que el Capi es racista uy, resulta que el y es un, o sea, sabes como en, en este de rollo ser? de ajá, como subvertir las ideas, ¿Sí? pero en realidad no estaba diciendo nada, estaba agarrando lo que funcionaba para hacerlo y esa es la base de todo el Millerverse de todas sus creaciones, desde Kikas hasta esto Entonces eh, esa es su fórmula por Dios, su, su, sus números de authority son, sus números de authority no tienen el más mínimo sentido a menos que te que te guste el chiste de ver al a, 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 a Capitán América violando a Superman y después a Batman violando al Capitán América esa es toda no, su gracia no,
0: de authority de que caso no te voy a defender pero sí creo que hay ciertas que sobresalen y que sí tienen algo más, no es el momento para debatir Utimates, pero 1986,
3: 1986 te lo puedo dar, pero de ahí en fuera vamos hasta Civil War
2: eh, sí. qué no, bueno.
0: un, un día le dedicamos un, un programa a Mark Miller. Ya le hemos dedicado dos y en los dos chafeó todo. No loco porque Creo que, creo que estuviste tú en uno de ellos, mi querido Francisco. Me acuerdo, ¿no? ¿No, no, no tocó ninguno? Buen porque fueron, la, fueron en la radio. Eso sí me acuerdo.
3: Pero vamos a. Fue, fue cuando me corriste, carnal. Fue, fue,
0: fue, el año, fue el año sabático que te tomaste. Pero bueno, bueno, me corrí. Luego hablamos al respecto. este, Porque sí, Mark Miller creo que sí merece un poco más de debate. Sí, no pero da bueno.
2: para muchísimo debate. No, pues... Yo, ya... yo, no creo que, yo no creo que lo merezca,
3: creo que se puede dar, que no es lo mismo.
2: <risa> da para debate, no. <risa> pues,
3: uh... pero,
0: pero bueno,
2: continuamos yo... porque
0: sigue... Bueno, ah, ah, yo, na yo nada más de, de, de. quería
2: decir que, que a mí me, me gustó un poco la premisa, o sea, dije, güey, está volviendo a ser, este, ¿cómo se llama? Este, Kingsman, porque es como de, bueno, vamos a tomar bonas, que aquí en vez de joven es el viejo, ¿no? Este, digo, ya de por sí ese digo A mí me gusta mucho el tema de un Bond Envejecido, digo, por eso disfruté El Bond de, de, de Craig y como ciertos Momentos de, 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 de Sus películas, la verdad creo que Como dicen, las secuencias de acción son lo mejor Creo que sí es un no, yo, creo que, yo creo que estoy un poquito más de acuerdo Con Francisco, o sea, yo no creo que, que, que Miller tenga corazón, no es algo que Lo defina, pero yo creo que el señor se divierte o sea, sí es, es, o sea, esto que decimos De cómics hechos por un niñote, o sea, este es Un señor de 50, 60 años años, Pero que toma algo que le gusta y le da el giro, ¿no? O lo vuelve así provocador, ¿no? O sea, esta secuencia inicial en donde es como de Vamos a hacer una intro como la, de como la de Daniel Craig Así como en África o como la de México Pero con cosas como muy de Moore Que terminan viéndose como en Ace Ventura O sea, ese parto, dices, güey, eso lo vi en Ace Ventura Este, entonces, este... este pero digo... lo
1: hacen todo. no sé, Axel O sea, no, no he leído el cómic, pero a mí se me hace más que provocativo, efectista. efectista. No, es que, ¿Qué puedo que... poner para que la gente...
3: Oh, sí, pero es es como... que, por ejemplo, la, la, la escena del parto es efectista. De hecho, incluso es muy tongue-in-cheek. Es sí. totalmente eh, farsica.
2: Sí, la es... parte
3: provocadora es que Le está mat... castando a Noriega. Sí. O sea, en un, en un ambiente político que claramente no entiende, en una situación política que claramente no entiende, en un, en un, en un país que claramente no conoce, están casando a Noriega en medio de un montón de cosas totalmente fársicas a la, a la, eh, ¿A la James, James Bond de Roger Moore.
2: Que así es Bond, o sea, Bond le vale, o sea, y digo, me gusta, digo, me parece interesante esto, que este personaje se marca este debate, pues es Miller, entonces no creo que cuente algo interesante, creo que va a ser como más golpes de efecto y de venganzas, digo, también esta premisa de yo voy a acabar con todo, también me recordó a, a esta, ¿cómo se llama ¿La de su, su, la de su Batman malo? Bueno, no me acuerdo, esa, la del Batman malo, este, Nemesis, eso también es como de yo contra el mundo, ¿no? El meme del pato Donald, de todos contra mí. <risa> este, entonces, este, pues sí, os digo, es Miller siendo Miller, pero ah, con Bond de nuevo. Entonces, yo es como de bueno, es otra vez Kingsman, pero dice, que bueno, está interesante, pero yo también no, no creo eh, seguirle. O sea, digo, a ver el número dos, pero igual que con Magic Order, es como de pa' qué. Además, seguramente lo van a hacer anime o, o algo en Netflix. Luego me, es me espero. A ver, a ¿qué lo que sea que funcione, eso va a ser.
0: Sí. Y fíjate que lo, lo, lo malo de, es de que yo te decía que no es spoiler, porque todo este primer número ya nos lo habían dicho en el, en el anuncio del cómic, ni siquiera en la... En, o sea, cuando dijeron, vamos a kinder King of Spice, y es esto, tal cual, ese es el
3: pitch. Es que justo se nota que es el primer arco, es, 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 es el, el, el inicio de la historia, es lo que te tienen que contar es para ver una a, película. Así lo, así lo describe
1: Alberto así. Carver, toda la serie de Mira son pitch. ¿Sí? Son pitches, ¿Sí? o sea, no son series. Así ¿Sí? lo describe.
2: No, y además, seguramente, como dices, el primer arco lo hace él, queda miladesco y el segundo arco se lo va a dar a alguien más para que le vaya ahí. Es lo que ha hecho. Muy... Oye, y Maniac of New York, mi queridísimo Axel.
1: Que aquí que Andrea Muti, que se ha convertido en un artista que nos gusta bastante. Yo no llegué a, a leer esto, pero cuéntanos.
2: Mira, el arte está muy bonito. este Yo no conocí a Andrea Muti, pero la verdad, el, el arte, este creo que sí. Si me ponen una atmósfera distinta, ¿no? O sea, digo, esto va de... Digo, yo la verdad no sabía que esto era parte de, de como de, de otra historia De, de, de este maníaco este, en, Bueno, de este maníaco de Nueva York este, Y esto es más bien como que otra historia de este personaje, ¿no? Digo, la verdad, ahí sí me sentí muy perdido Entonces, este... Y porque además acá te dicen No, es que este no es el modus operandi Es que así no actúa Entonces esto es más bien como que... Estas agentes llevan cazando a, a, a este a este asesino. Tienen una historia, han parecido cosas por, por este por este personaje. Y ahora que está en Brooklyn, que es un barrio en el que por muchas razones este, asumían que nunca atacaría, este, está cambiando su modo operandi, ¿no? Entonces, pues digo. La verdad, sí, sí es una historia que, que, que te digo, o sea, sí me, me, me perdí muchas veces. Dije, ay, sí deberían poner, o sea, creo que esos números unos que en realidad son otras series, sí deberían poner como algún indicativo de lete antes esto. este Entonces, pues eso sí me perdió. Pero digo, creo que eh, eh, la historia en sí, pues, digo, te construye como una amenaza cambiante. Entonces, pues digo, eh, eh, te digo, lo que más disfruté fue el arte. Entonces pues digo, está interesante, sí me deja con ganas de regresarme, sobre todo porque pues sí creo que por lo que vi, no es una historia típica como de, de asesinos y ahí hay como ciertos giros interesantes y además pues en el propio arte como que no, a mí no me suelen gustar estas historias como de, de asesinos por cierta o buscan parecer mucho documental o si es una historia como muy lóbrega y como que el propio dibujo te pesa y aquí no, o sea, como que sí lo sientes ahí como de brumoso, como de ambiente urbano entonces sí, este, sí me dejaron ganas como de, 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 de regresarme pues, a ver qué historias con este personaje en Este, que se ve muy como Jason, pero la verdad pues sí tampoco quiero como comentar más, porque digo, viene de otra parte, entonces digo, si alguien tiene más, más información como de esta serie, uh -huh. pues digo, a mí me dejó enganchado y quiero clavarme, entonces pues esperemos si en próximas ocasiones llego un poquito más informado.
0: Pensé que era Jason justamente, fíjate, ahorita que Pero lo... Sí. Sí, pues me es imagino es una... que es un... Es un lo
2: estilo, suficientemente ¿no? distinto para que no los demanden. Pero así como que aquí te hablan de que algo está pasando con él, o sea, como que sí es tiene un... ahí un gimmick distinto.
0: Es un personaje totalmente original, como el pato Ronaldo Ricky Baus.
2: <risa> Exacto. Gracias, Carrie <risa> Poppins
0: <risa> La conclusión de, de The Me You Love in the Dark. Chan, chan. Sí, ¿Quién se la chutó?
1: Yo mismo, yo, mismo, yo mero. Oigan, sí, en serio, esta serie me... Me, me gustó bastante. Eh, se va a leer muchísimo mejor de corrido. Esto es de Scotty John por arte de Jorge Corona. Y ciertamente el arte de Corona es lo que se lleva. Se lleva y por mucho el mérito acá. Eh, particularmente esto, dos últimos dos números vertiginosos. Y que aunque es una historia clásica de, de horror. Tiene elementos que además la hacen una metáfora interesante. No sé, son la violencia doméstica o las relaciones abusivas. Eh, no, o sea, bastante, bastante bien Se aceleró mucho los últimos números Y eso lo agradezco Y esto de corrido va a estar maravilloso <risa> Y nada, no, o sea, poco, poco más que agregar eh, Muy, muy bien Muy interesante eh, el, el drama Y muy, muy interesante Cómo lo resuelve Corona aquí eh, eh, Para darle dinamismo E y, y, y inclusive una sensación de, sería de vértigo, o sea, yo me, de hecho me, 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 me vi leyéndolo muy muy rápidamente, pero sin, sin perder el interés, como si fuera una película que me tuviese al borde de la silla, entonces, eh, bastante bastante bien de Me You Love In The Dark, bastante bien la resolución, eh, y nada, súper súper recomendable, sobre todo. Eh,
0: de sí, sí, justo. no
2: estoy, de eh, sí, vale.
0: Perdón Axel, eh, sí, no, es que iba a decir, justo, eh, justo uh -huh. fue lo que, lo que tuiteé hace poquito, o sea, lo que tuiteé, era mi opinión de que es termina de forma frenética y se lee mejor en conjunto porque es un cómic que va eh, como mencionas muy rápido. Yo diría los últimos tres números, la verdad es que el primero es el que siente lentón, pero a partir del segundo agarra un ritmo bastante bueno ya para el tercero todo se vuelve loco. El cuarto sí. está de no mames, <risa> o sea, sí es así como que, que pasó aquí. Ya. el cuarto, Sí, acuerdo, pero... buenísimo el pinche cómic. Este yo... Eh, sí, claro, el, el arte de corona está poca madre, pero sí, sí también eh, resaltaría el, el guión de, de Scotty Young, que la verdad sí, se, sí. se luce con este comiquito de terror gótico, que es pequeño, digo, o sea, no es no es nada que te va a cambiar este, la vida, no es algo así que bruto que original, pero está muy bien escrito, y a diferencia de lo de Mark Miller, que puede estar bien escrito, pero no está corazón, aquí sí creo que, eh, que nos cuentan sí, una muy buena historia, que está muy bien eh, narrada, y tal cual, o sea, Tú mencionas no es no es descubrir el hilo negro, o sea es evidentemente esta nada sutil metáfora de, de, de la sombra que es una, el el, cargar, el estar en una relación abusiva y codependiente como la que eh, mantienen estos personajes. Eh, Chulísimo cómic, eh, creo que sin bronca, sin ninguna bronca, lo veo como un thriller en, en cine. O sea, esto pues, tiene. Eh, Adáptame por favor, escrito este, así en lugar de The Me You se podría llamar. Adáptame por favor, ya. O sea, porque sí. es, un, es una película eh, barata,
2: ef, efectiva y.
1: A mí me encantaría, ojalá pudieran hacer una película
0: animada con el estilo.
2: Animada, es que animada. Uh, es, sí, te mamaste, sí. claro. Sí, Animado sí. sería increíble, o sea. Netflix, Amazon, HBO, alguien <risa> Háganlo, sí, claro que y sí Y si pues. quiere, como están
1: tan está enamorados, hazlo a un buen estudio japonés Que si lo entiende, lo vas a ver Sí,
2: más ahí está que como que los estudios yankees y los japoneses Están entendiendo muy bien Nada más, este, disculpas al,
0: al buen Chucho Monroy Que quiere que los que las reseñas de los Coco más extensas, pero en este caso eh, No hay mucho más que decir Pero es que es recomendable, ¿Sí? punto Axel, no sé, tú, ¿quieres agregar algo? Pues no digo, puede, pues.
2: estoy de acuerdo con ustedes dos, o sea, es un cierre, la la serie queda muy redondita, como dices, el primer número, pues sí, es mucho planteamiento, pero aquí, o sea, el cuarto y el quinto, o sea, sí, es un, es un, es una catarsis o sea, el cuarto es pua atención y aquí ya se rompió el nudito y truena de la peor manera... Y creo que sí te o sea sí te mete, como dice Bernardo, no en el vértigo y en, y en la tensión de alguien que, que ya está en una en una relación ya muy peligrosa En donde ya su vida y la de quienes lo rodean están en peligro Entonces pues creo que eso sí es, este, es muy destacable Y creo que eso, no o sea, la manera en la que Scott y John abordan este tema tan sensible Pero sí cuenta algo como muy íntimo Porque además creo que la forma en la que llegas a eso o sea, te envuelve, ¿no? O sea, eh, hablábamos del número tres y creo que hay que volver a ver el programa cuando salió el número tres de nuestras reacciones al número tres entonces, sí, sí está muy ganado y sí está muy bien construido cómo se llega a esta situación tan peligrosa y yo también, además de, digo, del tema que ya ustedes destacaron como de, de, de las relaciones tóxicas y peligrosas y codependientes, también me gustó de, de alguna forma, o yo al menos eso, eso me quedé también, como un comentario del de, de artista, ¿no? O sea, también, digo, por el, el la, la profesión de la protagonista Pues esto, ¿no? De que la idea de que El artista tiene que sufrir para crear Algo bello, y aquí pues es como De que por algo, también ella se quedaba En esta relación, porque le, Era, era claro. lo que la sacó de ese bloqueo creativo Y me gusta mucho la, la última página, porque Creo que te concluye muy bien esa historia Y también ese comentario de de, 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 que también es peligroso pensar que el arte te tiene que, o sea, vean esta portada, o sea, te, que te tiene que llevar esas consecuencias y a, y a infringirte daño como para crear, ¿no? O sea, me gusta como, o sea, creo que es un cómic muy interesante sobre el amor y el arte. Entonces, pues nada, la verdad, digo, o sea, Scott y le he leído los de los de Oz, los de, de los de los de Fairyland, pero otras cosas, Spider-Man, todo esto, pero mira, en el en el horror gótico y en el romance gótico, creo que la. La verdad, sí hizo un gran trabajo y también el arte de Cuadón es una cosa que... O sea, si se adapta, tendría que ser en algo que, que entienda que viene de un arte tan bonito. Que sí, yo tengo le... ese problema con los live action.
0: La, la evolución de las portadas tienes razón. O sea, la primera que está así toda... Hasta cierto punto bonita, o sea, sí está oscura, obviamente, pero es la, la casa bonita y poco a poco el, el, el número anterior, que es ya esta mujer rompiendo un vaso y sangre y... Y aquí ya tenemos la casa en llamas y el monstruo, no, no, chulada, chulada en general, el cómic muy bien llevado a cabo, de pues, mí que aparte es un cómic que todos aquí, eh, bueno, creo que no me acuerdo si Francisco le tocó el primer número, pero los que leímos el primer número, todos estaban así como que, eh, pues a ver qué tal, ni, ni, ni. o sea, como que no le, no le apostábamos mucho chulada, chulada, chulada. Sencillo, redondito. Oye, Fue creciendo. Y, ¿eh? Sí, 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 este, mencionar eh, rapidote, eh, Este semana salió Hellboy The Bones of Giants el eh, número 2, que es este esta miniserie de cuatro números en la que Hellboy eh, se involucra con eh, los dioses nórdicos y que ahorita está cargando el martillo de Mjolnir, en este segundo número la verdad es que pasa muy poco, entonces casi casi le he hecho que ni, ni, ni lo tocáramos, porque es un poquito más de eh, que llegan eh, unos elfos a tratar de, de llevar a Hellboy a que continúe su, su búsqueda y se van tratando de... se, se están eh, metiendo algunos de los misterios que se van a resolver, pero muy muy lento, el arte sigue estando muy perro, porque es básicamente eh, una versión... Eh, muy cuidada de, de de este miñola que el, mm -hmm. el, el dibujante es ¿cómo se llama este Matt, Matt Smith? Smith.
1: El, el mismo de Falkland, ¿sabes? se llama, así es que, que, sí, que sí. escribió Matt Kind.
0: Pero que qué bruto como canaliza su miñola, la verdad es que muy, muy chingón. Sí. Creo que incluso un poquito menos menos feo, vamos a llamarlo estilizado que el que el de miñola actual. Me recuerda mucho el miñola de los 90, entonces chulada, chulada de cómic, pero sí, sí. lento y mención rápida. Pero hablemos de Search for Who Dice Maxel.
2: Pues nada, pues es una serie de crimen muy interesante, digo, este digo sí siento que se ha ralentizado y creo que prometía más acción, pero creo que aquí básicamente ves eh, ya más cosas sobre el meollo del conflicto que, que desató todo esto. Yo creo que más más que una serie de acción Como 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 película Codiana, creo que esto es más bien Una serie donde vas a hablar de, del peso de un montón De decisiones en una persona Entonces pues sí, digo, dices, bueno, creo que ya no voy a ver Tantas secuencias, entonces aquí es más bien Como diálogos que explican como la situación En estas dos familias El, el qué pasó con el ataque a la mamá Del protagonista este, y pues eh, de, el tema de tensiones familiares que se han construido este Salvo, la verdad pues sí, este salvo una revelación de, de qué pasó con la mamá Y de que el personaje este, se entea de, 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 de que pues eh, 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 tiene ya eh, Este conflicto que empezó en el número uno ya llegó a, a un mal resultado este eh, Pues ya el personaje ya está como en modo berserker Entonces pues digo, a ver si, si el número cuatro retoma este sí lo siento lentón, pero pues está... O sea, me sigue gustando la premisa de la serie. Me, 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 me... El número uno creo que me propuso cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, un elemento que me parecía muy llamativo que era el de la amiga no se usa. Promete que vamos a ver más, pero sí es como de que, bueno, a ver si ya me cuentas algo. Pero digo, ahí hay, hay, hay una pequeña inyección de cositas, pero pues sí, a ver hacia dónde va esta serie. Espero que no se enfríe porque me estaba gustando, pero sí, este... Pues nada, ahí este, en eso está pasando Sergio. Uy, veo
0: que ya nomás me toca a mí hablar Llega eh, un mini monólogo del Vale, con dos comiquitos este, dos de los comiquitos handys, eh, pendientes, uh -huh. el primero es este, es el All Nighter número 3, esta serie de Comixology que escribe Chip Starsky, que nos recomendó uh -huh. hace un par de mesesitos, eh, mi queridísimo Bernardo, cuando llegó y nos dijo ¿sabes qué? Se trata de, de, de básicamente son vampiros viviendo en la actualidad y que están este se, se convierten en superhéroes básicamente, dije ok, vamos a echarle el ojillo, aparte es Chip Starsky ya con eso es como, como que por lo menos tiene el beneficio de la duda eh, no sé si eh, me lo vendió muy bien Bernardo, que aparte Bernardo está suscrito al cómic solo y él, él sí le está apostando chido, no lo he leído todavía pero tú sí, tú y lo estás apoyando entonces vale más que lo mío, sin embargo a mí la verdad es que no no sé si me daría para apoyarlo, Os digo más allá de apoyar a Chipsark como, como escritor, que es su trabajo este, este cómic creo que no es el vamos, no, no es el Steelwater por ejemplo el Steelwater sí se me atrapó en chinga la, la pura la pura el, la pura sinopsis, vamos, el puro concepto, suena interesante porque pues, dos de los dos de los vampiros más jóvenes, por así decirlo, los que eh, tratan de salir a la calle como, como superhéroes, porque básicamente, como dicen, es la única manera en la que se puede. El, uno de esos vampiros es bastante ñoño y dice: Pues es que claro, o sea, pues si nos ponemos un traje, podemos salir a la calle y aparte vamos a salvar a la gente, o sea, vamos a algo bueno. O sea, vamos a aprovechar estos poderes que tenemos porque básicamente lo único que hacen ellos es estar en un diner, que es en un restaurancito que es all night, que solo sol abre de noche vampiros. esa parte está divertida y aparte eh, me recordaba mucho al al que íbamos este, saliendo de la cobacha. Radio era muy hey, muy, muy bueno o sea, todos eran vampiros realmente Sí, no, de hecho, varios de ahí, de ese vips me cae que sí tenían cara de vampiros, compadre, los a las ojeras y todo, luego lo te cuento de esos personajes, en ese <risas> número se enfrentan a unos trolls que están inspirados justamente por los vampiros, güey, pues claro, es que qué buena idea tuviste, vamos a, a son unos trolls que están abajo del puente de Brooklyn y toda la vida hemos estado abajo del puente, Vamos a salir, vamos a tratar de, de, de hacerlo. Este número resulta también bastante sencillo porque es básicamente la pelea con estos trolls, mientras este otra trama que se está eh, resolviendo por ahí con con, Fra con Frankenstein y con Frankenstein y los vampiros un poquito más viejos. Este se, se, se lleva como un poquito menos, o sea, va, avanza pero avanza. un El cómic es divertido, sí es divertido, está entretenido, nada más. Hasta ahorita no ha llegado el momento en que diga no mames esto me está encantando. Dicho eso, tampoco es que sea malo, es que nuevamente es como, al ser Zarsky como que lo tengo en, un, en un, una barra un poquito más alta. Pero si esto lo escribiera, no sé, Tini Howard, diría, no mames, esta mujer ya supo escribir, o sea, aprendió a escribir, qué chingón, y sería un comixazo. Creo que esa es mi barra en este momento, o sea, no me está emocionando tanto, pero es más porque es Chip que estaba esperando una cosa chingoncísima y me está entregando algo muy bueno.
2: Vale, o sea, vale. ¿Te está gustando mm. más que su Justice League? ¿O no? Ay, cabrón, buena pregunta.
0: Mm, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Es que su okay. de la justicia... Eh, si sí era, era el jugando con juguetes, era su fanfiction bien cabrón, y un fanfiction que a mí ese justo, tienes razón No, sí sí me está gustando más que suyo. diciendo. Ah,
2: excelente. Entonces a lo mejor sí. le echo un ojito pronto. Suena bien, ¿Sí?
0: suena bien. Ah, no, no nuevamente no tengo no, no tengo que sea malo, más bien es mis
4: expectativas no.
1: era muy alta. Es un comic solo de original y al menos el el TP que va, que va a, Bueno, de hecho va a salir el TP Publicado por Dark Horse, sí, con los comisarios original, original pasa, pero usualmente Tienen unos bajones de precio, de hecho La otra que escribió, que se ganó un Eisner Escribió C. con ellos No recuerdo ahorita el nombre, pero es con Este mismo artista y estuvo a 0.99 El TP, o sea que hay momentos En los que baja muchísimo de precio y pueden Legalmente allí leerlos
0: Bueno, a un dolarcito, pues sí, 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 se los ando, sí Se los ando comprando, nada más para no sentirme Tan culpable este Y ¿Eh? cerramos Cerró con Chu. Chu, efecto, efecto el segundo arco de la hermana de Chu de de Chu que, que es, es este personaje que es como la hermana villana de, del detective que come cosas y puede ver momentos de, de, de los animales y todo eso. El, si Vopata si, creo que es, le llaman, se fue el, la palabra. Sabo,
2: eh, ay sí, sí Sibopata bueno, creo. Que...
0: Bueno, es eh, 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 la hermana lo que, lo que puede hacer es que cua, puede, cuando come lo mismo que está comiendo la persona que está a su lado, este puede absorber las habilidades y los recuerdos y los conocimientos de, de esa persona. Entonces cuando, cuando eh, John Chu la encerró, bueno, la, la mandó a la cárcel, pues le tocó estar comiendo todos los días durante tres años junto a prisioneras, entonces aprendió todo lo que podía aprender acerca del crimen, entonces, a eso se dedica ahora. La verdad es que el, el giro está bastante divertido. En esta segunda aventura eh, encontraron un vino que los, la, los remontaba a cientos años al pasado y la, la mandan a, hacer este un, a robar una pintura que actualmente vale chorro millones, chorroscientos miles de millones de, de euros, como 360 sesenta millones, así por el estilo. Entonces, la mandan para que robe esa, esa pintura cuando la crearon. Y en este número pues, ya, se resuelve esta situación en... Como para platicárselas, creo que tampoco es, no, no vale la pena mucho contárselos, porque el cómic es pues, más de comedia, es para que te diviertas, para que lo, te le, lo leas, es muy entretenido, muy divertido. La verdad es que yo estoy disfrutando de esta nueva serie, eh, la, la escribe el niño John Lyman. Este, el dibujante no es el mismo de Chu, es este, se me fue ahorita el nombre. Ahí lo tienes a la mano, compadre.
1: Dan Boldwood
0: es la persona que está haciendo un dibujo que a mí me gusta más que el de Chu, es mucho más caricatural, es que está muy en el sentido de... Eh, podría haber una caricatura de Cartoon Network sin bronca. Bueno, del Cartoon Network de mis tiempos, este con, con, con ese estilo, es muy, muy entretenido. Chu, cerró Arco, y lo recomiendo bastante. Lamentablemente no creo que lo veamos en México, porque Camite ni siquiera terminó en la otra serie. no y con eso cerramos los cómics de la semana poquito después de las 4 horas a menos de que tengan algo más que decir porque Javier sabe dice que este, este mes eh, en previews está el pre-order del TPB de, de Mid -Mid -Mid -Mid
4: -Dark
0: y el de Echolands Hardcover este último solo salió para Hardcover, entonces si le quieren echar el ojo Alejandro los dos Gerard, muy
2: recomendables
0: yo sigo sin leer Econ, eh, antes tengo que 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 tengo que resolver esa situación. Alex que dice que el enano resumió muy bien lo de Mark Millar dice que, que Miller siente vergüenza de escribir cómics, así que mete cosas que él cree lo, hace, lo hacen ver más maduro y cansatario. y como nadie lo detiene, pues enloquece con violaciones, etcétera. Javier Saurio dice estoy de acuerdo con el Vale, pero el volumen 1 de Magic Order está muy bien, el segundo va súper lento. Y son los comentarios que tenemos ahorita, por acá todavía tenemos, todavía tenemos gente conectada, pero la verdad es que también ya, ya, ya son casi las 2 de la mañana, agradecemos a todos los que siguen todavía conectados pero nosotros ya vamos sí, cerrando qué. esto mi queridísimo Francisco ¿eh? ¿quieres este, dar unos últimos comentarios? no, a menos que quieran platicar algo que estén leyendo algo que estén viendo, algo que quieran no sé qué
1: <risa> mientras Francisco piensa les tengo una recomendación en, en Comixology, está a muy pero que requete que te muy muy buen precio de hecho está a, déjame ver si continúa ese precio, si si mal no lo vi estaba a 0.99 $0.99 eh, una novela gráfica que se llama De Ezra Clayton Daniels Que se llama Upgrade Soul Que yo he tenido muchísimas ganas de leer desde hace un buen tiempo eh, Se las hiper recomiendo eh, Súper premiada Y está, de nuevo, como les digo Súper, súper, súper económica en Mixol Y esta es una buena oportunidad para Apoyarlo directamente oh, no. no Se acabó la oferta, disculpen ustedes Ya está uh -huh. otra vez a 16 con 49 ¿Cuál, cuál era? Eh, Upgrade Soul de El autor es eh, Ezra Clayton Daniels de Lion Forge fue la, la editorial. Eh, sí. Siempre la he visto en los pre, eh, ah, sí, ya, ya, ya. muy premiada hace tiempo y, y no había tenido oportunidad de, de comprarla. Pero desafortunadamente subió de, otra vez de precio.
0: No, bueno, igual para estarle echando ahí el vistacillo. Pues sí. Recuerden que también que los... que paninicomics.com.mx eh, tiene 15% de descuento este fin de semana por si no, no alcanzaron el Cyber Monday que estuvo en el 25%. Yo se alcance y me llegaron a. Ah, qué buena onda que tuviste muy buena súper la verdad es que. Y súper rápido. La gran mayoría de los pedidos a tiempo, pero hay un porcentaje que si sí, se tarda y que a veces se tarda y equivocado Entonces, nada más tengan paciencia siempre se les resuelven las cosas pero hay veces que que no se tiene suerte que bueno que sí te fue bien compadre yo No no sí de hecho, también, eh, no, nunca tenido bronca Ha sido mi mejor experiencia
1: con, con ellos comprándoles haciendo oferta porque acá, la otra vez no recuerdo qué promoción este... era y tardaron como tres semanas
2: bueno,
3: en... pues ah, Pero vamos pero que vale no te espero absolutamente nada Sí creo que ten... Volvió el delay, delay.
2: Pero... volvió el delay. Se
3: sí, sí. delay yo Ahí les va llegando, ahí le va llegando. Sí,
2: claro. sí, ya ya está volviendo, vale se sí, le bajó sí, el sí, wiki.
4: Sí. No, no, no.
3: Prendieron el micro.
0: Sí escuché, pero no sé si estoy en si estoy en
3: delay. Ahora sí. Estás está delayado, sí, estás delay.
0: Ok, ok. No, sí, pero, pero sí escuché todo. Este, ya, ese, ese es Entonces, eh, pues tío, a menos de que tengan recomendaciones, pues vamos. Es más, si tienen recomendaciones, díganlas. Eh, empezamos. Eh, bueno, ya que estás tú ahí, mi querido Bernardo, vamos.
1: Ah, ok. No, pues la que le dije no, no, no sirvió para nada, pero ahí la tienen. Eh, nos vemos el lunes en los... los parroquiales. Eh, eh, sí, nos vemos el lunes en, en la Covacha Anime. Eh, ah, no, bueno, mañana voy a estar en el programa de Matrix con los viejitos de Cobachando. Ah,
4: muy Van a bien. hacer un
1: especial de Matrix, que aparentemente eso ya es de ancianitos también porque tiene mucho tiempo, pero se viene la... Se viene la la, la peli nueva, yo adoro Matrix, en, en verdad. Entonces, bueno, espero que la plática se ponga buena. Y el domingo, el programa aniversario de las cobacharlas. Que a mucha gente se le olvida, pero Francisco, Guaco y yo hicimos una cobacharla. Y Carmix y hicimos cobacharlas de Invincible. Las únicas cobacharlas de las que no ha estado ahora, Este sí, Entonces, sí. pues ahí, ahí tenemos nuestro cachito de aniversario. Y nada, eso es todo. Cuídense mucho, muchas gracias. Hay mucho por ver. Ya creo que lo nombramos todo. El FOMO está a millón. Se le va a hacer
0: perfectísimo, mi queridísimo Axel.
2: Pues nada, este, yo eh, como siempre encantado de, de platicar con ustedes. Yo, mis adquisiciones de la semana fue el tomito de Hawkeye, que además coincidió con cuando salió ahí el Ñoño Nautas, estuvo, estuvo eh, ahí bien sincronizado. También a ver si ya pronto empiezo a reseñar este One Future, porque al fin me conseguí el primer tomito. Entonces, a ver si ya pronto puede entrarle a la serie. Este, sí, no, ya tenía muchas ganas de entrarle. Este, entonces, este. Eh, pues nada ahí este pues encantado de compartir mesa con ustedes como siempre ahí de, de echarnos las carcajadas y los codajes con los cómics de la semana este me divertí mucho este y pues nada ya saben me pueden seguir en mis redes sociales ahí este si gustan seguir comentando este compartir fotos de sus ugly sweaters este o cualquier cosa pues ahí está mi mi, mi Twitter r Axel Alonso encantado de haber compartido mesa con ustedes y suéter con Bernardo, la idea de Ugly Sweaters, entonces, este pues Compartimos nada. Compartimos la idea,
1: el suéter no lo vamos a compartir.
2: No, no, que sí lo había visto, eh ahorita ya me entré el frenesí por los Ugly Sweaters y dije, uno de Yoda, vi unos de Grogu y unos de sí, Yoda, man. y dije, mmm, podría ser, pero ahorita ya no te lo voy a copiar.
3: Qué disco lo qué eres, Bernardo, todo se tiene que compartir en esta vida, somos uno, dejémonos compartir todo. No seas
1: disco Compartemos el sentimiento ¿no? El suéter ah, se sí me lo quedo yo
2: Pero hay variedad en los suéteres Vi unos hasta de cerveza modelo Entonces dije vale sí, Esto
0: este lo compré en H&M O sea bueno, tampoco es el Francis, gran misterio sí. va, Vayan y A ver si lo logro hacer Porque creo que sigo con problemas Eh
1: sí. Muy bien Voy con Francisco entonces yo, entonces yo mientras vuelve Vale
2: Ahí va Francisco
1: Adelante
3: pues No nada Este Igual Este Vean Star Trek para que ya le importe a alguien más que a mí. Sí. Ay, este, ay, por el
1: amor de Dios cualquiera cree que está... Esa, es. esa franquicia de la que nadie habla. La pobre franquicia que nadie ve.
3: En México por lo menos nadie. Pero, este, no, pero el mundo es más grande que México. Pero anyway, este, Pero no, el chiste es que la vean aquí también. Yo quiero tener ah, claro, claro, gente es. con la que comentarlo aquí. este Pero, obseso, este nada más eh, ya en el momento en el que haga el video lo comentaré un poquito más a fondo. Pero este sí los invito a los que les interesen los tomos de Conan de Planeta, eh, y esto es algo que ya se hizo este, Vox Populi, o sea, ya está fuera la información para que lo sepan todos, es que eh, Planeta a partir de básicamente el primero de enero del próximo año ya no podrá comercializar los volúmenes de Conan porque pierde los derechos. Entonces, sí, eh, sí. si les interesan los volúmenes de Conan, este pues lléguenle, probablemente no lo aseguro porque yo no trabajo adentro este, o sea, no tengo información privilegiada, pero es probable que igual en estas semanas puedan encontrar algunos eh, tomos a precio más bajito del, del que estén normalmente, eh, por ejemplo en Gandhi o en librerías particularmente y yo en lo, en lo personal les recomiendo, de nuevo ya lo hablaré más a fondo en el video, les recomiendo los tonos los tomos que hizo Dark Horse, o sea los Conan La Leyenda o el Integral de Brian Wood, por ejemplo me parecen que son buenas buenas apuestas en el eh, en el material que trae eh, el planeta entonces este pues si quieren entrenle y aprovechen eso que pues ya, ya no lo van a poder vender entonces es
1: pero no van igual. a recoger lo que lo que en no o sea sencillamente es que no eso, va a haber
3: más es que eso es lo que es que eso es lo que no sé no sé exactamente cómo estén funcionando ellos en su distribución o sea, si se venden firme o este uh -huh. o estén o por, consignación. El, eh, por consignación si es venta en firme pues mira este hasta que la librería lo venda probablemente uh -huh. ahí se puede quedar guardando polvo toda la vida pero no sé si los volúmenes de ese precio las librerías los compran en firme pero este me imagino que ahorita a Planeta le puede interesar empezar a vaciar bodegas entonces igual este igual si le rascan yo insisto probablemente en estas semanas puedan encontrar Volúmenes de Conan de Planeta a, a, a menor precio, de nuevo, porque ya a partir de enero ya no los pueden vender ellos directamente, pues. Entonces y este, insisto, los Darkos están bien.
1: Echar una miradita nada más y yo pasaré por ¿No tienes Candy por allá? En
3: librerías
0: Gonville también este, distribuyen Pleta. Listo,
3: y, y este, y ya, muchas gracias. Vale, muchas gracias Bernardo, muchas gracias Axel, muchas gracias a todos los que están con nosotros, los quiero mucho, abrazotes, besotes y gracias.
0: O sea, o sea te saqué antes de tiempo, me quedísimo Francisco, disculpen usted. Oh.
4: Pero <risa> amigo?
0: algo así. Sí, seguramente fue eso. Este, nada más, eh, agregando el detalle, eh, en tiendas especializadas probablemente seguirán teniendo el material de Planeta de Conan, pero en tiendas como Liverpool, Sanborns o Gandhi, eh, no, seguramente sí lo van a recoger y es material que si no se vende antes del 31 de enero, eh, se destruye el 1 de febrero legalmente, así debe ser. Entonces, para, ¿Ah? que, para que aprovechen y esas cosas, porque eso es lo que
3: pasa cuando se pierden licencias. Pero, el, el, el bueno... Es que sí, o sea, la licencia está complicada, pues, pero eh, me imagino que pues, sí habrá lugares donde los puedan encontrar, pero el problema uh -huh. será ese también, que como ya no se pueden encontrar más, después de cierta fecha del próximo año, habrá algún gandaya que diga, pues esto ya es de colección, entonces lo puedo vender en 5 ¡Ah! mil um, pesos. Sí, que... Eso, eso <risa> también es muy, pro, muy posible. Sí. Entonces, este, yo recomiendo que aprovechen estas últimas semanas de diciembre para que si se interesa a Conan de eh, Planeta Comic, lo, lo llegue. Yo digo que los de Marvel los compren mejor con Panini, pero los de Dark Horse, porque no sé si Panini tenga planes de traer los de Dark Horse, hasta el momento no sabemos nada de eso, no dicho pero, nada. Este, es, ¿quién sabe? O sea, habrá que ver qué, cuáles son los planes, no sé, no me importa. Ahorita están disponibles por Planeta Comic y, no, y, lo, lo... y están bonitos. Y la neta es que, si los encuentran a, a buen precio, se va a baratón. Valdrá la pena porque los tomos están bien hechos. O sea, al final del día, la calidad de. ¿Cuál, ¿Cuáles serían Conan? los de
1: Dark Horse para los que no conocemos Conan, pero nos gustaría.
3: Conan comprarlo. la leyenda: son cuatro tomos. Hay la un. La leyenda, eh, ¿qué? Conan la leyenda. Los primeros, que son los de Kurt Busek, Gary Nord, son, son una belleza. este Después, la verdad es que todos están muy buenos. Eh, Tim Truman mantiene muy bien el cuerpo. Y de pronto por ahí hay algunos números sueltos y miniseries metidas ahí por otros creadores de Dark Horse. Eh, eh, los cuatro tomos son muy buenos y hay un, un integral de Brian Wood que también es muy bueno
1: y se llama así con un integral de Ajá,
3: es, es una ¿verdad? portada verde super verdota ya. <ríe> sí. y Oye, no y lo, me acuerdo y creo que hay otros dos por ahí
0: lo que tienen los Planeta es que sí están bien bonitos están muy bien sí, hechos.
3: están muy bien hechos y de nuevo y son y son y son buenas historias están bien y sobre todo para lo que está ofreciendo por ejemplo ahorita Smash que la neta es que sus precios se dispararon a lo peor. Este, Si pueden encontrar estos tomos, ahorita creo que la última vez que vi el de la leyenda en Amazon estaba como en 600 varos, no se me hace una mala opción, son eh, alrededor de, diecis de 18 números, una cosa así, en un formato dura bonito. De nuevo ya haré el video, pero, este, pero en general, eh, si les interesa, díganme. Sobre todo, también ya habrá más el video, porque aunque Planeta pierde los derechos de Conan en cómic, el próximo año, Minotauro, que es la división de ciencia, ficción y fantasía de Planeta, tiene ya planeado, ya anunció que va a sacar la, las, eh, las obras de Robert y e. Howard en un bonito slipcase, pastadura, bien chulo. Entonces, nice. y, mm. si queremos que Planeta traiga ese tipo de material, pues hay que demostrarle que Conan interesa. Bien, sí. Perfectísimo.
0: Y pues nada, yo nomás quiero decir que fui a ver la casa de Gucci y la neta que qué aburrida está. He escuchado que la película es horrible, es, pero no sé. Es, es, es aburrida, eso es, es lo malo. Porque tiene tanto, tanto hay tanto chisme, hay tanto drama ahí que pudieron haber aprovechado y terminan haciéndolo tan caricaturesco y aburrido que neta. Ridley Scott, Ridley Scott tú sabes hacer mejores cosas. Yo quiero es ver que, películas divertidas que, en, que, en mi celular. Quería que, es que te, exacto, quería que
1: te te cansara la mano y soltaras el celular.
3: ¿Eso es lo que es? Es que eres un milenio, es lo que pasa.
0: Te pasaste en bien milenio, bien. no, de No, la lanza se pasó, la lanza sí está bien, pinches aburrida. No vi la del último duelo, me arrepentí porque a lo mejor esa sí está un poco. Pero bueno, eh, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Bernardo, muchas gracias, Axel, por acompañarnos, por estar aquí más de cuatro horas y ta también a toda la gente que nos acompañó: a Mario Rodríguez, este Javier Saurio, a Alex Guerra, eh, bueno, Chamex, el buen Félix, eh. Rambert Stark, Elizabeth Uganda, ya saben, toda la raza, toda la raza que estuvo por acá. Y también los que nos escuchan después, como este, como ya sabemos, eh, lo hacen Adrián Coy, lo hace también eh, Chucho, eh, Chucho Monroy, eh, también este sí, Diego Bison, claro, Él el siempre, Diego siempre sí, siempre nos ve se me fue ahorita el nombre perdonen ustedes pero también agradecemos a todos los que están suscritos al canal este, Rodrigo Díaz, eh, Jorge Villarreal Richard Olea, Richard Olea que es realmente Humberto Menéndez, que también nos dijo los días de mañana muchas gracias a todos ustedes este aunque no en, acá en vivo sabemos que después nos escuchan, este échenle un oído también a los podcasts que están disponibles en Spotify, Anchor, Apple Podcast y cualquier, básicamente cualquier plataforma de, de podcast, estamos por ahí en Facebook y hasta en, ¿cómo se llama esa que nos pidió el buen Max? ¿El Berni? Deezer Bernie. que Estás monitoreando,
4: estás
1: escuchándolo solamente una vez, Mr. Max. Quedamos en 17 <risa> veces para que valiera la pena. <risa> <risa> no y, y, y esta semana tuvimos Spotify uh, raps y si sí hubo algunas personas que mandaron agradecimientos, eh, digamos que no, no somos leyendas legendarias ni mucho menos, pero sí, pero sí. sí sí hay gente que nos escucha por Spotify y les agradecemos mucho que hayamos quedado en su en su Spotify Wrapped al menos eh, durante este año. Esperemos que el año que viene, pues también puedan, puedan acompañarnos los que nos escuchan y nos siguen en Spotify. Y si nos estás escuchando por Spotify, nos estás escuchando por Apple Podcast o por Google Podcast, eh, porfa, en Apple Podcast es importantísimo que coloques eh, el rating.
0: Y comentarios. Es de
1: cinco estrellas, es necesario, pero es así como subimos en algoritmo y algún comentario como que, chingue su madre, los odio, pero si está el comentario vale la pena. Y si nos ponen algo bonito, y también, pues, mejor.
3: Y también en YouTube, no sean así, este, andamos, yo ya me deprimí. Ya denle compartir, denle dedito arriba, este que pongan comentarios, quieran, no, no
2: sean así. Sí, coméntenos. Ojalá. Aunque nos escuchen en diferido, coméntenos.
0: Por favor, que nos sigan. Dale seguir al podcast. Por ahí hubo un comentario, pero este fue las las Charlas, que decían: No sé por qué tienen tan pocas vistas si están bien amenas
3: la plática. <risa> Yo, comparten no. <Compártanos. risa> pues, es como de ay no sé por qué no se venden los cursos porque no los compras rey santo
1: <risa> no es por nada mire las dos covacharlas que hubo de Hawkeye nadie está hablando a ese nivel de la serie de Hawkeye y no quiero echarme flores pero el el anime que tuvimos de mucho y nos quedó pero mire precioso
0: échenle un, un oído a, lo, a todos los pues, cobachos. Si, si solo ven los, los cómics de la semana que agradecemos mucho y si sí sabemos que como que el, los que más se ven este y lo agradecemos muchísimo igual échenle un, un oído a los otros que también están bastante cotorrones y pues nada, mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo la próxima semana que tendremos especial de eh, las películas del hombre Araña rumbo a rumbo a sin camino a casa pues vamos a hablar de las cinco previas cinco ya
1: este fin de semana eh, cinco, empiezo
0: cinco, siete pues siete, son siete películas ya siete películas de el hombre año entonces vamos a tratar de echar un, un viaje a la memoria al respecto
3: ocho, ocho si cuentas un animado ocho si
2: y es probable ocho, que sí cuente posible yo, yo ah, no, pues, más, yo no más digo bueno, que, que yo todo yo la metí en mi o sea la voy a sí. ver no quiero hacerme expectativas, pero de vaya hecho es la a mejor de, de todas. Es la mejor de
0: todas. No quiero hacerme expectativas, pero va a salir Miles Morales en, en No Way Juan. De mí se
1: acuerdan. Ay, <risa> no me, no sé qué voy a hacer seguí el trabajo para el sábado. Yeah, Después
2: tanto, pues, el tanto, pues, o sea, ya salió Charlie mí no soy feliz. <risa>
0: <risa> bueno y pues nada, nos, nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando aquí de comiquitos porque es lo que nos gusta a nosotros. Cuídense. mucho. Okay. Bye. Padre, el tomo de hockey de Durango probablemente eh, vaya, eh, Búscalo en Soriana en Walmart de punto Guadiana, ahí llegan muchas cosas que no llegan a los otros Walmarts Ahora sí hasta luego